0: Also eigentlich würde ich auch lieber nur für 4 Euro das runterladen, als irgendwie jetzt das äh, Castle of Illusion. Nee, stimmt doch gar nicht. <lacht> äh, doch,
1: machst du dann doch nicht.
0: Aber seit gestern gibt es ja Brothers für... Ja, und hast du schon länger angespielt?
1: Was? Willkommen übrigens zur 202. Ausgabe des Airway Gamescast. Cast. Mittendrin, wir sind wieder reingerutscht, äh, wie sozusagen äh, Johannes Eine auf dem Bananenschale. deine Mutter. <lacht> <lacht> Wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber, ja, aber ähm, wir auf einer Bananenschale sind wir auch. in den Podcast gerutscht.
2: Ich hätte Fehlgeburt gesagt.
1: Fehlge ja, sympathisch. Gleich wieder was Ekliges. <lacht> Fehl Fehlgeburt, besonders gut rutscht. Oder wie
2: ein Mutterkuchen. <lacht>
1: ja, gut. <lacht> Schön. Meine Stimme und meine Nase ist immer noch im Arsch. Ich habe vermutlich sowas, was sich jetzt ewig zieht. Ist vermutlich chronisch. Aber vermutlich hätte ich ja, einfach mit auch die Hässlichkeit bist du doch auch irgendwie klargekommen. Ja, ich doch alle dran gewöhnt. Aber die, der Podcast ist ja das heißt zum Glück nur so ein Reise. Es gibt Leute, die haben keine Beine mehr. Ja?
0: ja? Und du regst dich hier über so einen Schnupfen aus. Ja, doch
2: Leute, die äh, wollen mit Absicht amputierte Beine äh, mit sich führen. Ja. ja, mit sich führen. Wie, was? So also amputierte was? Beine von anderen mit sich führen? Ich glaube,
1: sowas
0: nennt man Serienkinder. Ihre <lacht> eigenen
2: Beine amputieren, also ein Körperteil fehlen.
0: Das Sollte, hast du noch wieder in einer Folge damit von Dexter gesehen,
2: Ausstrahlt. Nigga, what? Also, <lacht> ja, es gibt, es ist so eine Vorliebe. Das ist so ein es Fetisch wieder, ein Fetisch, ja? Es gibt ja. es gibt
0: echt jede, jede kranke Scheiße, ne, mhm. die man sich so denken kann, die gibt es auch.
2: Also die, die, ja. die fühlen dann aber auch so, dass dieses Körperteil nicht zu ihnen gehört und die wollen dann unbedingt, dass es entfernt wird. Das ja, ist, das gibt's. Ja.
1: Das ist ähm, das ist der <lacht> Ja, genau. Also das ist ja eine Abwandlung von, von auch äh, Männern oder Frauen im falschen Körper. Genau, Die denken, sie, sie möchten, also das kennst du ja. Du möchtest ja zum Beispiel auch am liebsten Mann sein, aber
3: <lacht> da sind ja noch viele ja, Schritte. Ja, Johanna. <lacht> du musst einfach, einfach bedenken, Wenn man im Leute Podcast sieht keiner, wie du die Hand irgendwie bewegst ja.
0: und ähm,
1: auf Leute zeigst. Verdammt. Da sprichst du. Doch noch rausgerettet. Ja. krawatte festziehbewegung bewegung mach. Nee, ähm, genau. Also Doch. Das ist vermutlich. Aber äh, das habe ich auch mal gehört. Das, das muss ganz krass sein, dass man so eigene Körperteile als Fremdkörper ja. empfindet.
0: Marc, wir, wir sollten eigentlich heute den Podcast aufnehmen. Ich mag diese, diese Film-Noir-Stimmung, die wir haben durch, die, durch das Rollo.
1: Ja, ich mag das die, lieber als die, diese Dönerspieß- äh, nee, Stimmung, die ich sonst ich habe, weil gut. ich der Einzige bin, dem die Sonne genau in den Nacken scheint. Alexander Payne. Ja. Also. Ist, ist doch angenehm. Jetzt jeder noch einen Cocktail in die Hand. Mhm. Dann passt das. Ähm, genau. Äh, wir haben eigentlich noch genug Themen auf Platte, also äh, wir müssen nicht fangen wir mit den Spielen an. Wir müssen hier nicht Zeit verschwenden. Genau, wir müssen hier nicht. <lacht> schinnen hier die Zeit. Brauchen wir nicht. Haben wir gar nicht nötig. Denn ich habe ähm, zum Beispiel bei Saturn mir für 29,99 im Angebot gekauft. XCOM. The Bureau. Ah. Ja. Und? Naja, jetzt suche ich jemanden, der mir das für 25 Euro wieder abkauft.
3: <lacht>
1: nee, ähm, ja, es ist, es ist sehr seltsam. Also es, ist, es wirkt, ähm, also die, die, wir wissen ja, es ist so ein Third-Person-Action-Strategie-Hybride, der so vermutlich in letzter Sekunde noch so ein bisschen so die X-Com-Elemente eingebaut bekommen hat. Hm. Ähm, aber vor allem ist er technisch total unrund. Also ich habe mir da die PS3-Version geholt und das fängt schon, fängt schon so vielversprechend an. Das Spiel bietet keinerlei Möglichkeiten der Installation, was ich schon immer voll doof finde, weil ich mag immer, dass Spiel Spiele was installieren. Das ist immer Dann habe ich den Eindruck, läuft schneller oder so. Bei der Playstation ist es ja so, dass das ja viele automatisch. Spiele automatisch ja, eine Pflichtinstallation machen. Nicht alles, aber immer so einen gewissen kleinen Teil. Mhm. Wusste, das Spiel ja scheißt da drauf. Das braucht keine Installation, weder optional noch noch irgendwas. Dann beginnt das Spiel so. Ja, zeigt so am Anfang, wie so jemand da im Auto durch die Gegend fährt und dann kommen sie die Logos von 2K Marine und so ähnliches. Dabei hat es dann Soundaussetzer. Weil du hörst im Hintergrund immer nur die Blu-ray immer so. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie ein kaputtes Blu-ray-Laufwerk habe, aber irgendwie, weil das wieder alles so nicht ganz optimiert ist. Ja, dann spielt sie das und dann. Würde ich sagen, hat das so, so eine zweckmäßige Grafik mit so ein bisschen gruseligen Figuren. Diese, diese Figuren, die so in diesem 50er-Jahre-Setting da rumrennen, die wirken halt genauso wie so eine Billig-Version von den LA Noir-Figuren. Hm. Weißt du, die LA Noir, die waren ja so ein bisschen übertrieben realistisch mhm. mit diesem ganzen Face-Capturing. Außer was, die Körper, die waren genau, manche, so steif. <lacht> Körper. Und die Augen, waren -Augen. die <lacht> ja, haben ja, ja. Einen nie
2: richtig angeguckt. Aber genau.
1: Und, und vor allem wirkten sie halt immer irgendwie so wie toten Masken, die animiert sind, weiß ich nicht. Also die wirkten immer noch so, die hatten... Ja, durch jetzt, die
2: Augen einfach. Also ja, die Bewegungen ich. waren ja einzigartig. Also die waren ja wirklich geil, aber so diese Augen, die irgendwie angeguckt haben, also den das Gegenüber ja. angeschaut haben, aber doch nicht richtig. Aha. Also immer so ins Leere. Es war schon irgendwie gruselig teilweise.
1: Ich finde es bloß lustig, dass es ähm, zum Beispiel Figuren gibt, die halt nicht mit so aufwendiger Technik auf traditionellen Weg gemacht werden, die besser aussehen mm. als, als solche. Also, mm. also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob jetzt The Last of Us ein gutes Beispiel ist, ob die da auch Gesichtscapturing gemacht haben. Das naja, äh, stimmt. Das ist ja komplettes also nicht performance so. capturing Aber für, ja, performance die das, halt ja. Die naja, das gehört so, ja dazu. Also ja. das,
0: das wenn ich jetzt, ich rede garantiert totale Scheiße, aber ja. ich dachte, das Motion Capturing wäre halt einfach nur für die gröberen Animationen. Ja. War früher das mhm. Und mit Performance Capturing nimmst du halt das, was jetzt auch bei Avatar halt das Prinzip ist, wo mhm. alles einfach drin ist. Die ganze Mimik und die Bewegung, dass die Schauspieler halt wirklich einfach total agieren und
1: das alles ähm, dann auch rübergenommen wird. Bei, jedenfalls ins, inklusive bei, XCOM, der Mimik. bei XCOM wirkt das Ganze halt immer so, das wirkt wie ein Spiel, was vor drei Jahren erschienen ist. Das wirkt irgendwie nie beeindruckend. Das wirkt manchmal unfertig. Also vor drei Jahren sind
0: echt Richtig gute Spieler erschienen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, also auch grafisch. So, ich ich weiß, muss mal an.
1: Aber an die, 3 denke. An oder so. die erinnert es nicht. Also ah, nee, keine Sorge. 2009. Ja. Und es ist halt. Ähm, ja, es ist halt. Es ist eine ganz, wie gesagt, eine ganz, ganz komische Mischung aus, aus. Ähm, also ich meine auch ein Messeffekt ist wird ja oft verglichen mit Messeffekt du hast bei Messeffekt sagen wir mal so ja auch ein paar taktische Möglichkeiten. Mhm. Du kannst ab und zu mal deinen Leuten also du kannst es immer machen, aber es ist halt fast nie nötig. Ja, weil die meistens, ja meistens ballerst du alleine ja, oder und die, die machen, machen irgendwas. Ja. Und machst automatisch, genau, ja. du machst alles hier auf ihre Fähigkeiten automatisch. Ähm, und äh, ja also die 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 Figuren bei bei Xcop die machen alleine automatisch so sehr wenig sinnvolles also die verstecken sich immer nur hinter der Nähe und und ballern aber wenn du halt so ein bisschen taktisch sein willst und taktisch ist immer dasselbe immer also jeden Ort in dem ich bis jetzt war jetzt bin ich noch nicht so weit aber jeder Ort hat immer so diese klassischen Flankenpositionen. Dass du irgendwo reinkommst, einen Schauplatz hast und dann weißt du ganz genau, jetzt gibt es wieder einen Weg links an den Gegnern vorbei und rechts an den Gegnern vorbei. Also schickst du die Leute wieder den einen hm. nach links, den anderen nach rechts und du ballerst in der Mitte und ab und zu drückst du auf heilen, wenn sie wieder krepieren. Ähm, aber ich glaube, das, das, ist, das ist auch so rudimentär und das ist halt auch so, das ist ja auch in Ordnung, das geht halt. aber es ist, kennst du das wirklich wenn 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 dich, die grafisch einfach, wenn dich das Spiel grafisch so abturnt, weil du genau weißt, dass du das alles, also in dem Setting, irgendwie auch schon viel, viel besser gesehen hast. Ja. Und jetzt kommt so ein Spiel, was das so ist wirkt. der Moment, wo man dann aufhört, das Spiel zu spielen. Ja, ja so genau. ging es mir ja auch. Und
0: wenn es halt auch gar nichts hat, was es irgendwie herausstellt. In eben, Weise. Es gibt eben, ja eine Spiele, die auch grafisch nicht so
1: prall sind. Es hat eine ja. deutsche Synchro, die ist okay, also immerhin. Also, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es eine deutsche Synchro hat. Um, aber ansonsten, weiß nicht, und dann es passt irgendwie auch, finde ich, meiner Meinung nach, äh, gar nicht in die x timeline Also vielleicht wird das dann noch irgendwie erklärt, aber soweit ich habe ja nur ich also Für mich wirkt
0: das auch total aufgesetzt. Das hat sich irgendwie erst zu, zuletzt so ein bisschen herausgeschält, dass das wirklich irgendwie auch auf das Enemy Unknown so ein bisschen hinführen soll. Ja. Als Prequel. Ich hatte in der Vorberichterstattung nie das Gefühl, die haben beide irgendwie was miteinander zu tun. Die machen einfach einen Shooter, der auch irgendwie diese xcom lizenz hat. Aber für sich steht auch in der Handlung, auch vom Stil so. Ich fand das ja eigentlich ganz cool, das mit diesem 60er Jahre und das ein bisschen so Outer Limits-Mystik, mm. äh, so, der erste so dahinter. War richtig genau, gut das, aus, das war ja. stilistisch also echt cool. So, da habe ich auch viel erwartet so. Aber inzwischen sieht halt so, also, <lacht> Davon hat es halt auch. Gar also nicht jetzt auch, mehr. auch grafisch die die, 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 die Grafikoberfläche, das hat man ja schon in den Gameplay-Videos gesehen. Ähm, die so oft äh, zwanghaft auf, auf, das, auf der Strategie genau. steht. So mit den, mit mit den, den Symbolen, Symbolen für genau. Schildern, ja.
1: genau, Ob halbe Deckung, volle Deckung. Das ist halt so, so krampfhaft drauf Gesetzt und ich glaube, Zum, vielleicht mal das, das Enemy
0: Unknown halt einen ganz anderen Stil hat, so,
3: ja. der,
1: der dann wieder noch ein bisschen, bisschen comichafter ist und so, und das äh, ist doch schwach. Naja, und zumal ich ja immer noch das Gefühl habe, dass, dass die bei, bei XCOM Enemy Unknown äh, am Anfang ja auch sagen, dass es das der erste Kontakt mit denen ist. Oh. Also du sollst die ersten ja auch alle mal erst gefangen nehmen und so, ja, genau. weil die weil ja... Du das ist einfach eine plötzliche also, Invasion. Genau, ja, aber... Das
2: Tutorial ist ja so sozusagen die Überraschung, dass ja. es jetzt, was, was ist denn Untersich dieser Antrieb? sieht das Antrag? doch mal. Wer sind die? Genau, genau. Und,
1: und, und das äh, The Bureau halt erzählt das alles schon, dass sie in den 50ern, 60ern da auch schon da waren und da riesige Anlagen gebaut haben und Aha. deswegen vermutlich vielleicht machen die am Ende noch irgendeinen lustigen Twist, dass die am Ende dann nach der erfolgreichen Abwehr dieser Invasion gesagt haben, wir müssen das alles aus den Akten streichen. Wir dürfen darüber nie wieder was erzählen. <lacht> Scheiß drauf, werde ich nie erfahren. Es sei denn, ich gucke es mir über YouTube an. Weil der, <lacht> Das Spiel ähm, fetzt mich da halt überhaupt sind so das gar nicht.
2: Sind zwei unterschiedliche Studios gew gewesen oder dasselbe? Eigentlich? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, das ist auch wieder so eine, so eine Studio-Hure, wo jeder mal ran darf. <lacht> ähm, ey, ich würde fast sagen, dass die da das, das Studio gewechselt haben. Wenn ich mir nicht irre, ist 2K Marine sind ja eigentlich die Jungs, die auch Bioshock 2 gemacht haben.
2: Ja, ich glaube schon, ähm,
0: ja. Mir ähm, ist auch so. Und Von daher hatte ich eigentlich auch erwartet, dass es tatsächlich ein ganz gutes Spiel
1: wird. Weil das Bioshock 2 war ja auch gut. Ja, Es genau. war gut, das war aber ja da nicht konnte schlecht. man so aufbauen ja. auf, auf was vorhandenes. Und ich, ich bin mir nicht sicher, wie lange die jetzt Zeit hatten für dieses XCOM, The Bureau. Weil ich mhm. bin mir schon sicher, dass die da nach ein, zwei Jahren ein vorhandenes Spiel komplett umgekrempelt haben. Ja, wahrscheinlich. Und daraus was gemacht haben, was sie vielleicht gar nicht so wollten. Mhm. Und deswegen, also... Es gibt wirklich äh, momentan aber da in dieser muss man, komischen Zeit ganz wenig Gründe, muss, so muss man Spiele wieder zu
0: auch noch die positive Seite sehen, dass dieses Spiel, das ja anfangs einfach ein Ego-Shooter werden ja. sollte, jetzt doch noch irgendwie Taktikelemente bekommen hat aus dem anderen Spiel, ja. zeigt so uns ja, wie einfach erfolgreich und gut und, und hoch angesehen äh,
1: das Enemy Unknown ist. Ja. ja, und. Ähm, und das, ja, war das war ja überhaupt nicht so. Also, vorher war es ja genau andersrum geplant. Vorher haben sie gedacht, so, wir machen einmal diesen XCOM-Ejo-Shooter, der wird richtig knallen. Ja, und dann machen wir für die Fans noch dieses totlangweilige ja. Rundenstrategie-Ding hier. Und das ist
3: was das Positives eigentlich, ja. kann man ja. nicht anders sagen, ne? Also.
1: Ja, ich habe ja auch nichts gegen so, so ein bisschen Rollenspiel-Elemente in Shootern oder so, aber dann. Ähm, oder in ja. jedem Spiel. Oder in jedem Spiel. Aber. Ja. Dann muss die Verpackung auch irgendwo... Ich freue mich schon, wie wir äh, bald in Zukunft dann die Blöcke bei Tetris aufwerten. Ja, <lacht> genau. Man, ich habe
2: Zeitverlangsamung, so ein genau,
1: Ey, ich hatte bei, bei Tetris, ungefähr, ich, ich bin ja mit, so mittlerweile bin im Standardmodus, versuchst du meine über 100.000 Punkte zu bekommen, ähm, da hatte ich wirklich... Ich hatte bis oben hin alles voll und rechts eine Spalte <lacht> frei. Und ja. dann, dann war das natürlich auf Stufe 9. ist noch 9, nie jemand passiert. Auf, na, ich weiß. Aber auf Stufe 9, das kam so schnell. Und es kam einfach seit 30 Steinen kein langer. Das hat mich so geärgert, weil ich da schon, schon irgendwie bei 80.000 Punkten war, dass ich, den, dass ich voller Wut meinen 3DS zugeklappt habe während Boah. der Bahnfahrt. Aber so andersrum, sehen. ne? Ja, ich habe ich warte auf meinen 2DS. Ja. Nee, aber ja. mh, so war das. Genau. Kannst mal
2: zuklappen, Danus.
1: Ja, ansonsten habe ich noch... Ähm, gespielt ähm, ein Spiel, über das wir heute gar nicht reden werden, ähm, über das wir dann Johannes ah. und so später erzählen wird. Und zwar ähm, nur ganz kurz halt ähm, Zelda Wind Waker HD. Oh. Was, was Gab's so. mehrere, kurz? Ja. Schon
2: jetzt? Mhm.
1: Das habe ich vorhin auch kurz angeschaut. Das ist das Coole an Nintendo jetzt, dass sie halt da so einen irren Vorlauf haben. Sehr und das cool. Coole auch an diesem isolierten Nintendo-Online-Erlebnis, weil... Es gibt ja als Spieleredakteur so wenige kleine Momente im Leben, die besonders schön sind. Aber schön ist zum Beispiel, wenn du bei Xbox oder bei der Playstation Spiele, die noch nicht erschienen sind, eine Woche vorher einfach schon spielst, einfach nur um damit anzugeben. <lacht> weil dann alle Leute sehen, dass du da schon spielst. Ja. das ist ja immer so. Das ist so für, für Leute mit mit kleinen Penis ist das ja eine Sache, die sehr aufregend ist. Wie Und ein großes so, Auto. Wie ein Auto genau. Das Dumme ist halt bei Nintendo, könntest du jetzt schon das neue Zelda spielen. Das würde halt keinem interessieren, <lacht> weil man es ja <lacht> nirgendwo sieht, was du da machst. Na wieso? Du siehst es doch in Mi Bros. Ja, weil da siehst du es ja auch die, nicht so richtig. Also da na, muss ich... die Gruppe ja schon da sein, dafür, oder? Das Nö, muss, du siehst, du hast ja gleich dein, also wenn du die Konsole
0: anmachst, kommen auch schon die ganzen Einblendungen, bla 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 bla, ich mach das und das. Aber nee, stimmt nee, gar nicht, ne? Das spiel Aber muss die ja Figur sagt irgendwie ja. trotzdem hier, ich, ich, also dein eigener Avatar sagt ja irgendwie auch so, ich spiele jetzt in letzter Zeit, bla bla bla. Aber stimmt, wenn, wenn, keiner, keiner, wenn du mit keinem so verbunden bist und da irgendwie einer
1: drauf guckt, dann... Es, es gibt ja auch nicht sowas wie eine, wie, eine, wie eine Freundesliste bei der Wii U, oder? Doch. Äh,
2: doch ja, doch. ja. Mehr mit Codes, aber ich glaube, es ist irgendwie vereinfacht worden, dass du es jetzt auch das über bin ich mir den auch nicht mehr Namen. sicher,
0: ich glaube, die Codes sind auch weg weil das ja schon ja, in, es gibt, in, ich, noch von Coats. Anfang an irgendwie veraltet war.
2: Aber man kann es auch über die Namen finden. Also irgendwie war das so, also ist sie sind nicht ausgestorben. Also ich
1: habe jedenfalls keinen, keinen Johannes Kron in meiner Wii U freundesliste keine Ahnung. Ja, aber weil wir das auch noch nicht gemacht haben. Also ja, das ist.
0: muss man tatsächlich mit den Namen, glaube ich, machen. Ja. Ich habe da, glaube ich, einen. Aber ich gucke auch nicht in diese Freundesliste. Eben. Weil weswegen? Ja,
1: eben. Ich macht das ja
0: auch bei PlayStation nicht. Also. Das ist ja der Punkt,
2: sage so. ich ja. Man spielt da völlig isoliert. Ja, also bei der Xbox gucke ja ich und? eigentlich immer. Das ist ja auch ich find, eigentlich, also, Wobei ich ja finde, ähm, dass bei der Wii U dieses Miiverse ist ja sozusagen die Steigerung vom, von, der, von den Avataren oder so auf der Xbox. Also wenn das so umgesetzt werden würde, dass man mehr mit anderen noch kommunizieren kann aber und mit nicht mit nur Fremden. mit denen, die man kennt. Also ich glaube, ja, das, aber ich finde das, das ganz cool. Also das die Leute, die da, da auch Sachen viele. reinmalen und so. Das, das finde find ich,
0: find ich auch geil. Ja, du kommst genau. halt an und hast irgendwie gleich schon so eine lebendige Community und die auch genau. vor allen Dingen
2: friedlich wirkt. Du hast ja, halt nur keinen richtigen Bezug dazu. Also das sollte schon so sein, dass du vielleicht mit deinen Freunden dann bei Xbox so ja, eher viel schon. einfacher kommunizieren kannst, als über diese komplizierte, komplizierte ja, diese am Anfang, Du wirst auch nicht mit da Beleidigungen beschissen, so sondern einfach mit
0: Kunstwerken ja
3: oder so. Machen.
2: Ja, aber das Miiverse finde ich schon eine coole Sache.
1: Ja, das ist schon ganz lässig. Ja. Ja, kann man nicht sagen. Aber ich glaube, <lacht> das, das sind beide Konsolen, jetzt also die Xbox One und die PS4, auch schon in der Richtung, so ein bisschen. Ja, nicht so was wie Miiverse zu machen, aber zumindest, was ich halt sehr cool finde, ist halt. Die, also ich weiß, dass es bei der PS4 geht, ich weiß noch nicht, wie es bei der Xbox äh, ist, du gehst deine Freundesliste durch und siehst hier so, Johannes ist online, Saskia ist online und äh, ich kann einfach sofort in das Spiel, was ihr spielt, ja. erstmal rein streamen, dass genau, ich einfach nur ja. zugucke. Das ist ziemlich cool. das Natürlich muss ich das dann besitzen und kaputt so Ja, genau. Ey, du Arsch. Ja. Das, das gibt dann auch für den Podcast ganz neue Sachen, weil man halt nicht mehr diese Lügenschichten erzählen kann, wie Johannes halt immer gerne mit seinem: Ich hab das geschafft und ich habe das geschafft, aber einfach so: Ich habe gesehen, du bist achtmal gestorben. Du wirst noch staunen. <lacht> Wer weiß. Das werden wir sehen. Genau, also und, und Windwaker halt. Ähm ich mal wieder einen Grund, endlich mal wieder einen Grund, mit der Wii U zu spielen. Geil. Und vor allem für auf. mich, weil im Gegensatz zu Johannes ich das ja damals nicht gespielt habe.
2: Das ist das geilste. Aber das Skyward Sword ist auch total geil, aber Wind Waker ist noch geiler.
1: Ja, darüber streiten wir jetzt nicht. <lacht> ich ich habe jetzt erstmal mein Drachenboot bekommen. Äh, cool. Aber mehr darf ich ja gar nicht erzählen. Wie gesagt, das Embargo ist bis, bis, bis 18 oder 16. Ist ja nicht
2: so, dass das Spiel eigentlich schon elf Jahre alt ist. Ja stimmt, das ist eigentlich ein guter <lacht> Punkt,
1: wenn man das so sieht. Sagen wir jetzt gar nichts dazu.
3: Doch, nicht doch, mal irgendwas wir was, Positives. Doch, wir was Positives.
0: Also ich finde nämlich wirklich, dass es echt super aussieht. Finde ich auch.
1: Also ähm... es ist glaube ich auch wirklich 1080p, also es ist nicht so 720p, sieht sondern auf also jeden wirklich Fall echt Full HD. Aus. Sieht super knackig aus. Mhm. Aber man muss auch sagen, die ersten Bilder damals, von der drei vor zwei Jahren das oder so. Oder? Das hatte yeah. einen anderen das, Stil. Das hatte irgendwie, also so ein Total Makeover ist es nicht. Nee, yeah. aber das finde ich auch gut, weil ja. mir hat der Stil überhaupt nicht gefallen. Das ja. war
0: so ein bisschen auch wie Disney Infinity oder so. Das ja. Einfach dieser typische Animationsfilm-Look jetzt so. Alles ein bisschen kantiger irgendwie und ganz komisch klassisch. Es ist schon irgendwie noch Wind Waker, aber die haben da so... Krass irgendwie an der Beleuchtung und an den Farben ja. irgendwie. Ja, das äh, Blau ist aber schon. Das, ja. das Vergleichsvideo
2: habe ich geguckt. Das Blau ist wirklich blau. Ja. Extrem,
0: also extrem strahlkräftig einfach aus. Ja. Und äh, auch so eine schöne diffuse Lichtstimmung, wenn du da so mal in, in Gebäuden bist. Hm. Und, und äh, diese knackige Schärfe. Es ist. ist
1: unheimlich das plastisch. Es auch. wirkt un unheimlich zeitlos. Ja, oh Mann, das, so. das, 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 das würde man das niemals sagen. Das ist irgendwie. Manche Spiele kannst du noch als HD remaken, sehen immer noch kacke aus. Ja. <lacht> Aber das Spiel sieht irgendwie aus, als ob das... Auch, das war schon immer klar eigentlich, ja. weil, weil das wirklich so, das ist mit das beste Cell-Shading, was es gibt, das ja. von Windbreaker. Ja, das auch mit stimmt. diesen
0: großen Flächen so, möglichst, also Wobei ganz, ich, ich ganz grobe, grobe Flächen eigentlich auch, wo, wo du dann halt
1: auch keine... Ja, hast. Ja. Das sieht wie ach, sagt, zum Anfassen, wenn du, wenn, wenn, Link das Schild hinten auf dem Rücken hat, das sieht aus wie so ein kleines Playmobil-Schild, was man anfassen kann. Geil. Das ist total <lacht> plastisch. Ja, aber das
2: war, das hat mich auch überrascht. Also ich habe ja dieses Spiel sowieso geliebt, wirklich. Aber dass es so zeitlos ist, also ja. dass es wirklich so perfekt dieses Cell-Shading dargestellt wurde, ja. dieser Tool, Look, also es genau. ist ja wirklich cartoon und, und den kannst du ja nicht und mehr detailliert ja, genau, machen. Sonst das wird geht da ja sofort ja. wieder. Den kannst genau. du ja nicht.
1: Ja. Das
0: ist so, ist so, ein, so wie bei Borderlands. Genau, wobei ich Borderlands
2: denke, es hat auch eher eine Zeitlosigkeit als jetzt den ersten Teil, weil der zweite Teil war ja auch ein bisschen. Er könnte, könnte, könnte aber.
0: Waker sieht halt äh, aus irgendwie auch wie so ein modernes Download-Spiel, so ein richtig, richtig ja. aufwendiges Aber. So, wenn man das mal ein bisschen mit, mit, mit Journey oder vielleicht jetzt den Brothers vergleicht. Stimmt, oder so. Einfach, so. Es sieht schon nicht aus wie ein aktuelles. Äh, äh, Vollpreisspiel, so in dem Sinne, weil der Polygon-Count halt echt, also relativ niedrig ist, so, aber äh, vom Stil her passt das einfach so perfekt zusammen, dass man da nie irgendwie das Gefühl hat, du guckst jetzt hässliche Grafik an oder mhm. so. So, das ist einfach echt, echt schick. Naja, ansonsten kann man sagen, es ist halt Zelda, ne, aber da merkt man auch wieder, dass sich nicht so viel getan hat in den letzten zehn nee. Jahren. Und
1: du hast immer noch diese ja. ja, das, das sowieso, ja. aber Oh, und was ich halt immer ungewohnt finde, wenn ich zu Zelda gehe, weil ich ja mich nicht so oft in den Spielen aufhalte, ist dieses, dass man nicht springen kann automatisch. Also dass man andersrum, man springt automatisch, mhm. man kann aber es gibt keinen ja. Knopf für Springen, sondern es gibt halt immer nur diese Rolle und, und das ist halt immer so ein bisschen, man, man erwartet irgendwie immer, dass man einen Sprungknopf hat. Das stimmt. Aber da gewöhnt man sich einfach. Ja, dran. klar.
0: Ja. Das ist eigentlich auch eine einfach super elegante Lösung. Ja. Man sagen, mhm. Dass er halt nur springt, wenn Springen null
1: nicht ist. Ja. Das nee,
0: sieht so
2: bekloppt aus, wie zum Beispiel bei Skyrim oder so, wenn du dann da rumspringst.
1: Ja. Vor allem, das ist auch ganz komisch. Jetzt mal so, ich hatte beide Spiele so im Vergleich. So XCOM auf der einen Seite und ich meine mhm. dazu, man muss sagen, Disney Infinity auch noch. Und ähm, das, das Zelda, das wirkt halt so Nintendo-typisch. Es mag jetzt komisch klingen und so, aber es wirkt einfach so perfekt. Also so, als, als, als würde es, als könnte man in diesem Spiel keinen kein Bug finden. Als würde dieses Spiel niemals anfangen zu ruckeln. Als, als wenn du das tausendfach auf den Boden schmeißen könntest. Genau. Also, das würde nicht kaputt ja, gehen. Es ist, wie so ein, es ist wie so ein iPhone. Und, 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 und das, das, das äh, Resist, der Quatsch, das XCOM, das wirkt halt eher wie so ein Nokia, aber so ein zehn Jahre altes Nokia. Und das ist halt
2: so. Aber solide müsste das ja, ja dann sein. naja. Und stabil. Stimmt.
1: stimmt nee, dann, So wirkt es überhaupt nicht. Also, <lacht> ja. um das zu reduzieren, kennst du Nokia, so ist überhaupt nicht. <lacht> nee, ähm, Aber das wirkt immer so an, an, an so, so eine Spiele wie XCOM, uh, The Bureau wirken so an vielen Stellen immer so, so unfertig und hingeschludert und 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 so so ein bisschen wie die Area Games Webseite. Aber, aber, aber das, 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 äh, diese Reduzierung auf so, ist ein bisschen wie bei Journey oder so. Journey äh, wirkt ja auch, obwohl es nicht. Das wird viele, auch in 100 Jahren noch gut aussehen. Ja, genau. <lacht> das, das wirkt auch nicht unviel so, als ob auch oh, dahin hätten sie sich aber mehr Mühe geben können oder so. Ja. Das ist einfach so, das, was sie erreichen wollten, haben sie perfekt erreicht. Ne? Mhm. Und mehr willst du
0: nicht. Ich fand das auch damals schon, schon von den Animationen her so extrem beeindruckend. So, auch so Sachen auf Details, auf die eigentlich auch zu damaliger Zeit kaum jemand geachtet hat. Das Link, wenn er so auf, auf Treppenstufen steht, und mm. wirklich ein Bein so höher hat als das andere. Mm. Das machen ja so wenig Spiele irgendwie. Aber das, ja, aber das ist, ist bei Nintendo-Spielen
2: allgemein so ein Ding, dass die also ziemlich viele Dinge beachten, auf die halt andere Entwickler eher nicht so den Wert legen, aber Ziemlich ja. gerade so ziemlich geil. Ja, Weil es also, auch immer immer Auf Beispiel diese... Animal Crossing jetzt mal wieder. Äh. Äh, das ist halt wirklich, also wenn du einen Kaffee trinkst, dann ist wirklich in diesem Kaffeekännchen so kleine Milch drin. Und je nachdem, äh, Kaffee ja. drin, Entschuldigung. Und je nachdem, was für ein Mil äh, Kaffee. <lacht> was für einen ein Kaffee du hast, Beispiel. Genau. Beispiel, <lacht> je nachdem, was für ein Kaffee du trinkst, also zum Beispiel ein Milchkaffee, ist dann auch oben so eine Crema drauf. Wenn du einen schwarzen Kaffee trinkst, dann ist der schwarz. Also das sind so Dinge, die sind einfach. Ähm, die machen es dann noch irgendwie ja. aus. Es ist dann meistens eigentlich bei Nintendo-Spielen mehr bislang aufgefallen. Stimmt, das sind
1: so feine Details. Mir ist ja. auch aufgefallen bei Wind Waker, dass die Schweinewachen, die du am Anfang hast, die haben hm. ja teilweise so eine Rasterfrisur und so eine Rasterlocken und die liegen auf dem Boden so ja. richtig auf Genau, ja. auch also, bei den Waffen die Dinger. Ja genau, also ja. Diese, so es so eine es damals damals so ein bisschen Clipping-Fehler gab, ich weiß nicht, ob sie <lacht> ja. die beseitigt ja. ich Das ich noch nicht gesehen. Aber, Aber nicht so oft muss man auch. Aber mal das, dazu das sagen. fällt einem halt auch nicht so oft auf, weil die wachen ja dann immer mit ihrer Lampe durch die Gegend hm. gehen und, und, und immer, du hast ja Zeit, die zu beobachten und dann siehst fall fallen ja so eine Details auf und du weißt ganz genau, die Platte machen sich andere nicht. <lacht> also da, da werden die Haare dann einfach so gemacht, dass sie nicht auf den Boden schleifen.
0: das ist natürlich für Nintendo immer relativ, relativ einfach, weil die halt weniger detailliert ja. sind, dann auch in, in, im Vergleich jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal so ein Uncharted oder so, ja, das ist ja hier realistischer aus, du dich halt mit so Echtweltdetails halt vollbomst und Nintendo hat ja immer noch diesen, diesen etwas reduzierteren Stil, also mhm. selbst bei, bei Metroid Prime, aber genau da werden dann die Details so gesetzt, dass sie dann auch dir ins Auge fallen. Mhm. So, und das, das macht dann auch viel von der Atmosphäre aus. Das ist ja auch bei den, bei den Mimiken der Figuren so. Das ist halt ja. einfach beschränkter natürlich als, sagen wir mal, jetzt wieder so ein L.A. Noir. Ähm, aber es hat in seiner Wirkung ist es halt sehr stark, so, weil es eben dann immer auf dem Punkt ist.
1: Jetzt sag doch mal, du als Zelda-Experte, Prognose: Ist das äh, so ein schaffbares Zelda oder ist das, so ein, ja. ist das so ein Zelda, wo man sagt, so, weißt du, die letzten drei Dungeons, die sind einfach nur noch. Kacke. Also, soweit ich mich erinnere. Ähm, es ist auf jeden Fall
0: schwerer als, ähm, na, wie hieß es? Twilight Princess? Das mm -hmm. ist einfach wirklich super einfach, wa? Okay. In der Hinsicht, ähm, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie unschaffbar wäre. Ja, es zieht die, sich zum, zieht sich zum Ende so ein bisschen, weil, weil du dann halt Genau. Aber du, das haben sehr geändert. Lange ja, ne, haben sie also, irgendwas geändert. Ja, die und, haben gesagt, ja, also der
2: Entwickler selber, wie heißt der? Hm. Aichi Anuma, Anuma. Ähm, der hat selber gesagt, dass er das als störend empfand, diese Passage, wo du dieses Treeforce-Stückchen einsammeln musst. Mhm. Fand ich persönlich ja nicht, weil ich total gerne auf diesem Meer rumgefahren bin. Aber ja. das fand halt manch anderer äh, etwas eintönig. Und ähm, da hat er gemeint, die haben da halt irgendeine Änderung gemacht. Ich glaube aber ähm, nicht, dass
0: sie stattdessen da irgendwie einen Dungeon eingebaut haben. Ja bestimmt, weil Vielleicht du
2: kannst du das Treeforce ja auch immer sammeln jetzt irgendwie. das dann während nichts du weiter irgendwo dazu. bist, Dass du nicht immer wieder zurück musst. Es war ja, glaube ich, so teilweise, dass du das in alte Dungeons zurück musstest. Wollte ich gerade
1: sagen, dieses Repetitive werden sie bestimmt weggemacht genau, haben, dass du das da irgendwo nochmal hin musst oder durch musst. Ja. Das haben sie bei Zelda irgendwie immer so ein bisschen drin. Und, und ich so muss auch
2: sagen, drin. also ich finde...
1: Lustigerweise auch die, die versuchen, Zelda zu kopieren, machen das auch immer, so wie Darksiders, wo du auch dann plötzlich immer nochmal durch ja. alte Sachen durch musst. Aber
0: es, ich glaube, es hat schon seine knackigen Passagen, also... Ja, auf jeden so Fall. Also wie
2: jedes Zelda hat irgendwie so eine bestimmte Sache. Bei Twilight Princess weiß ich gar nicht mehr, wie einfach das war. Das ich war, hab's durchgespielt, Also ich habe
0: irgendwie, nachdem ich das vierte Herzteil gefunden habe, bin ich in dem Spiel nicht einmal mehr gestorben. Ja. Also nicht ein einziges Mal, das ist äh, das wirklich war. Nicht mehr. Und äh, das ist leider ein bisschen schade, weil ich habe auch irgendwie relativ kurz davor halt Ocarina of Time gespielt und da bist du halt noch zu dem Bosskämpfen <lacht> ja. Bosskämpf ja. gegangen und hast gesagt, oh shit, oh shit, oh shit, jetzt kommt ein Boss. Und bei Twilight Princess, ja, ich geh da jetzt rein und mach den platt. Ja. So, und so war's dann auch. irgendwie. Aber bei Wind Waker weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war gar nicht so leicht, aber jetzt auch nicht so mhm. schwer, dass du jetzt gleich wieder aufgeben musst. Genau, ähm, und Skyward Sword war, äh, glaube ich, auch eigentlich nicht so schwer.
2: Ja, so, das, das hatte so manche knackige Rätsel dann Ja, so.
0: ja die Herausforderungen vor allen Dingen, wenn du da irgendwie ja. diese Tropfen einsammeln musstest zum Beispiel. Das war, das war schon irgendwie arg. Aber ansonsten
1: ähm, Ich glaube, mich ja nur die das, ich, hat, das, hat, hat das eine gute, gute Balance, glaube ich. Mal gucken. Vielleicht haben sie auch noch ein bisschen gedummt. Kann ja manchmal sein. Manchmal macht das Nintendo ja, dass ja, sie Eigentlich hast du ja am Anfang
0: mh, schwierigeren Modus zum Auswählen.
1: Ja, du hast, ja, glaube ich, Hero drei. Mode. Es gibt sogar noch einen einfachen. Echt? Aber ich habe, glaube ich, oh. die normalen genommen. Ja. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gab drei. Wie gesagt, Nintendo ist ja eigentlich immer ein Vorreiter der Philosophie. Wir, wir, mal, wir wollen, dass das jeder irgendwie schafft. Ja. Das hast du ja bei Mario gesehen mit den ganzen
2: anderen.
1: Äh, soll, sollen wir den Level für die spielen? Ja. Also,
2: der Goldanzug. <lacht> ja. Ich habe da manch einen mal gehört, der gesagt hat, ich spiele nur damit, das sieht <lacht> <lacht> viel cooler aus. Ja, eben. <lacht> <lacht> ja
3: <wirklich>. Naja.
1: <lacht> ja, genau. Und sonst habe ich noch andere Spieler reingeguckt, die aber, glaube ich, äh, andere Leute jetzt noch erwähnen wollen. Deswegen möchte ich ja gar nicht groß. Zum Beispiel? Zum Beispiel Saskia. Lost Planet 3. 3.
2: Ja, das hast du aber nicht gespielt, oder? Ja, nur kurz mal reingeschaut. Ach so. ja, ähm, ich bin auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, ein bisschen ähm, voreingenommen rangegangen. Ich ja. dachte zuerst so, äh, ja, ich lasse es auf mich zukommen, aber... Na, der zweite Teil war ja nicht mehr so gut ähm, in den Bewertungen, wo der erste Teil noch irgendwie Hattest cool du die hatte eigentlich mal gespielt? Nein.
1: Weil der erste war ja damals so ein Launch-Titel für die 360, der ja, ja auch so diese, diese Capcom-Engine so ein bisschen genau, gezeigt so, hat. Und so Monster -mäßig.
2: Genau, so Monster-Hunter-mäßig. Und die, Mon also die Monster an sich sahen auch mehr nach Monster-Hunter genau. aus und auch die Figuren und so. Also wirklich so japanisch angehauchter. Und der zweite Teil war dann Arkadiger mit Und waren vier
1: Spieler-Koop-Shooter eigentlich. Genau, so. mit
2: Coop. Ja. Ja. Und äh, der dritte sollte jetzt halt eben wieder wie der erste eher werden, halt mhm. hauptsächlich auf Shooter-Gameplay und auf Story. Und ähm, es erzählt halt die Vorgeschichte von Lost Blended, 1 und 2, klar. Genau. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist halt so, ich Erstmal ganz kurz
1: erstaunlich, fand ich, dass es das eine deutsche Synchro hatte. Ja, das ja. Das finde ich aber ist für die... Capcom nicht selbstverständlich. Das bringt dich heute öfter zum Erstaunen. Ja, ne? ja, 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 aber ich meine, gerade, naja, weil guck mal, warte mal auf die deutsche Synchro von GTA, ja, wirst du lange warten. <lacht> Ähm, aber, ja, aber, aber solange, solange schon, wir nicht mikroskopisch
0: kleine äh, Untertitel haben, ist erstmal okay.
2: Ich weiß ja nicht, wie es bei Ding war, bei ähm, Red Dead, aber die ganze Seite gibt es jetzt auch schon auf Deutsch. Das gab es, glaube ich, bei Red Dead so die eigens, ja, äh, Seite. Seite nicht äh, Webseite. Achso.
1: Ja, aber ich meine, ja ja du musst also bei Capcom spielen, weiß ich nicht, aber die, die, also da war das nicht Standard, dass das immer eine deutsche nee, Version okay.
0: war. Aber so. vielleicht sind sie jetzt ein bisschen auf dem Trip bei Resident Evil 6 und Revelations war das ja auch schon so. Mhm.
3: Stimmt.
2: Also
0: bei Revelations haben sie irgendwie angefangen, das war noch nicht ganz so vollendet, die ganz aber die, die von aber 6 ist echt richtig gut.
2: Aber die von Lost Planet 3 ist auch nicht so geil, also... Ähm, wobei man sagen muss, gegen Ende wird sie besser, so als hätten sich auch dann die Schauspieler so reingefunden. Jetzt haben wir mal eine Rolle ja, gefunden. Genau. Ja, genau. Und äh, während das am Anfang so ein bisschen ähm, hölzern noch wirkt. Das
0: scheint aber wirklich öfter das Problem zu sein. Ne? Ich habe ja auch damals, 24, einfach auf Deutsch geguckt, so die mhm. ersten beiden Staffeln und kam mir ganz normal vor. Aber irgendwie neulich haben wir nochmal in die erste reingeguckt, so erste Folge. Da habe ich irgendwie gedacht, hm. Mhm. Klingt irgendwie so komisch. Also wahrscheinlich mussten sich die Leute da wirklich erst mit der Zeit so ein bisschen reindecken. Ja, es ist, also wirklich, ist eigentlich Ende ein doofes Argument, ist, ist, bei Filmen machen sie sich auch nicht. Nein,
2: egal. Am Ende ist es eigentlich ziemlich <lacht> cool gewesen so. Und ähm, <lacht> ich habe es ja auch in meinem Test geschrieben. Ähm, äh, die Story ist eigentlich ähm, das, was hängen bleibt am Ende. Also ja. es ist halt ein Shooter zwar und der macht eigentlich auch seine Aufgabe gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, es hat halt schon seine technischen Schwächen vor allem. Also das ist ja. vom Gameplay so ein bisschen träge. Ähm, vor allem die Monster sind nicht mehr so wie früher. Also früher waren das so wie bei Shadow of the Colossus, also mal so als Extrembeispiel, ähm, muss es auch teilweise auf die draufklettern halt. Mhm. Und das ist gar nicht mehr so. Also du musst nur noch so grau, äh, Einheitsgrau. Äh, ein Riesenwesen und die haben dann leuchtende Stellen, auf die du schießen musst. Ja. Und je nachdem, ob sie jetzt eine bestimmte Attacke machen, öffnen sie diese Stelle oder du musst sie irgendwie bearbeiten vorher und dann kannst du da drauf schießen. Klingt wie das ähm, erste
1: Mal Sex mit einer Frau. So. Ja. <lacht> je nachdem, wie du so also, <lacht> grauer Einheitsbrei, wo du auf die leuchtende ja. Stelle zielst. Nein, nicht den auf Teil.
2: Leuchtende Stellen zielen ja, und nicht den bearbeiten. Teil. ich meinte den
1: anderen mit dem öffnen äh. sie das.
2: Ja, nee, aber ähm,
1: wenn nicht, musst du nachbearbeiten.
3: <lacht>
2: Ja, genau. Ja, was, äh, ja, was halt wahrscheinlich auch vor allem daran liegt, dass es an ein westliches Studio gegeben wurde. Also es ist ja nicht mehr Japan, ja. japanisches Studio. Aber an Studios. was für
1: ein Studio? Ja.
2: Spark Unlimited. Ja, die
1: Freunde von... von äh, wie ist das? Nicht Resistance, sondern äh, Turning Fall, of Point, Lübe, Turning Point, Fall of Legendary Lübe. haben sie auch gemacht. Ja, Beides ja. So, so Spiele, die wirklich im kollektiven Gedächtnis verankert sind.
0: Ja, also das <lacht> das große ganz, Meisterwerke ja. dieser Generation. Total.
2: Das ist auch das ähm, Problem bei Lost Band, denke ich, dass es... Ähm, irgendwie, ich meine, ja, wie gesagt, die Story bleibt schon so ein bisschen hängen, aber ist, ah, vom Gameplay, was das Spiel ja eigentlich auszeichnet, bleibt es eben nicht hängen. Also ja. du hast dann, hast dann so einen soliden Shooter, den du dir auch gerne ausleihen kannst und am Wochenende mal durchspielst oder so und du hast auch deinen Spaß damit, weil eben diese Konsequenz in der Spielgestaltung halt wirklich existiert. Also du hast diesen Planeten, der ist eisig, der ist kalt. Und dementsprechend sehen die Level auch am Anfang vor allem aus. Mhm. Also du gehst nur durch eisige Höhlen und das, das, dann denkst du dir erstmal, oh toll, ey, da hätten sie sich mal was Besseres einfallen lassen können. Aber du merkst dann halt an späteren Sequenzen, dass die schon, die haben es schon drauf. Ja, also du bist ja auch
1: Teil dieses Konvois und so. Dass ja. Du bist ja mit anderen unterwegs, mit denen du mal reden kannst. Also dieses auch da wieder Ja,
2: weißt du bist aber nur in der, in der Basis. Da, genau, die das Basis ist trotzdem ein gutes Ich habe auch überlegt, ob ich das ähm, ja, so, genau, so wie du sagst, das Mutterspiel. Ja. Äh, aber das ist gar nicht so präsent die ganze Zeit. Ja, also, okay. Du bist hauptsächlich unterwegs und ab und an kommst du wieder zurück und dann gibt es auch noch Spoiler. Eins, zwei, drei. gibt es noch eine andere Basis ähm, und in der, in der kannst du dann wieder andere Waffen kaufen und so ein Zeug. Ähm, muss ich auch Spoiler Ende sagen?
1: Hm, weiß ich nicht. Aber wir, ich, wir müssen dafür so eine Regelung finden, so nach dem Motto, wenn wir Spoiler sagen, kann man eine Minute vorspulen und dann darf man wirklich nur eine Minute spoilern oder so.
0: Okay, dann aber eine bin Minute ich ist auch
1: ganz schön lang, weil die ist jetzt schon also noch lange nicht vorbei du saß gerade schon vorbei
0: mit Spoilern. Ja,
2: ja Aber ich muss noch mal, ich muss trotzdem nochmal äh, spoilern. Und zwar, also <lacht> oh, jetzt hast du aber nochmal wenig Okay, halt. <lacht> ähm, nee, nee. genau Zehn Sekunden noch diese Sache mit dem Eisplaneten. Äh, ganz am Ende gehst du, also dieser Planet lebt sozusagen. Ja der ent entlässt diesen... Jetzt gehst du aber weiter ins Detail. Ja, du sicher, dass
0: du das sagen musst, alles? Also, ja, nee,
2: weil ich können wir ne demnächst
0: nur noch Spoiler sagen und wirklich alles <lacht> aus dem Spiel verraten. Nein,
2: weil ich einfach nur, nur sagen will, dass halt wirklich dieses allerletzte Szenario, ob halt jemand da durchhält, durch dieses Spiel zu kommen, weil es halt am Anfang so ein bisschen eintönig aussieht, aber dieses allerletzte Szen Szenario ist halt schon geil, weil du bist... In diesem Wesen, das nennt sich Nushi. Nushi mit N, okay? Es <lacht> ja, ja. sieht aber eindeutig aus wie eine Mumu von innen. Ja. Aber also es ist wirklich halt überall fleischig und, und es sieht halt auch wirklich so aus. Ja, wenn Situation
0: man Sushi <lacht> mit M schreibt, ja. dann heißt es Sumi. <lacht>
2: Ja, und äh, aber da zeigt sich halt wirklich, also die haben wirklich was drauf. Es ist halt so ziemlich fleischig alles äh, da drin aus und äh, wenn man halt so weit gekommen ist, das bleibt auch hängen dann wieder, muss man mal so erwähnt haben, aber... Ja... Aber ja, wie gesagt, es ist so, es ist... Ich habe aber bemerkt, wenn ich das so sagen darf, dass bei anderen Review Reviews... Ähm, ja mir so vorkam, als hätte man wirklich krampfer versucht, da Fehler zu finden in diesem Spiel. Ich
1: fand das auch ziemlich, teilweise, um, also alles, was so unter 6 war oder so, fand ich dann auch übertrieben hart. weil Ja,
2: auch 6 fand ich schon übertrieben. das
1: Spiel solide ist von genau. der Technik halbwegs und wie gesagt, die Zwischensequenzen wirken halt mal so, die als ob es echte sind Menschen schön, sind.
2: Stimmt, genau. Ob's, also das, also das,
1: das wirkt nicht so gekünstelt.
2: Das sind auch zwischendurch kommen immer so äh, Videoschnipsel, wo du dann mhm. nur einen Charakter siehst, der irgendwas erzählt oder seiner Frau wieder irgendwelche Nachrichten hinterlässt. Und die sind ziemlich cool, also da hast du auch wirklich ähm, tief, äh, ja. kannst du ein tiefes, eine tiefe Bindung mit deinem Charakter aufbauen, weil also die Charakterentwicklung ist schon ziemlich gut gemacht zum Beispiel. Also, und deswegen, in Reviews, da kam mir es echt so vor, ja, das ist jetzt Lost Planet 3, das interessiert eh keinen, Kommen wir suchen jetzt jeden Fehler daraus und... Ist ah, aber ein bisschen, nicht so. Es ist bisschen, wirklich eigentlich Ein bisschen komisch ist das ja Spiel. schon.
1: Also ich würde sagen, es ist wirklich schwer, irgendjemanden für dieses Spiel zu begeistern. Also ja, Limit so. 4-3 ja genau. und, und, ja, und, ja. und Red Faction Armageddon ja. oder so. Ja. Das sind so Spiele, die da sind halt okay. Oh, Moment, Moment, Red Faction Armageddon kannst du zumindest auf einen Anhieb begeistern, weil du sagst, Red Faction Guerrilla fand ich geil. Weißt du, wenn du wenigstens nur einen Vorgänger hast, den du irgendwie geil findest. Aber bei Lost Planet ist es so, der erste war okay, der zweite war eher doof, die ganze Welt ist jetzt nicht so spannend, weil so ein Eisplanet. Ich habe
2: gehört von einem User, dass, die, äh, dass der zweite Teil halt gerade im Koop ziemlich cool war. Okay. Wiederum. Ja. Ja, das war ja auch, also, glaube ich,
1: das Hauptproblem,
0: dass die, K <lacht> dass die KI für Solospieler halt totale Rotzscheiße war mhm. und äh, das im Koop halt echt, er ja, hat es wahrscheinlich so ein Monster Hunter Feeling so ein bisschen. Mhm. Ja. Mit äh, Shooter Gameplay.
1: Aber ich glaube, zum Beispiel, es gibt ja so Universen, so wie die Ich fand vor allem, dass die ersten beiden richtig geil
0: aussahen. Das, das, also auch bei Monster ja. Hunter 2. Ach äh, also Quatsch,
1: in äh, Lost Planet 2 gab es ja echt Supergeile
0: Monster.
2: Ja, die, das sah ja. schon cool aus, auf jeden Aber Fall. Ich, ich, ist
1: jetzt nicht so, das Lost Planet-Universum ist jetzt nicht so das mass Effect universum wo ich sagen will, ich will unbedingt wissen, wie es im Lost Planet-Universum weitergeht. Das ist ein bisschen so wie bei Dead Space, ja. Bei Dead Space, da ist der erste ist halt so dieses geile typische Stirb langsam-Szenario oder dieses System-Shock-Szenario. Ich alleine auf einer Raumstation gegen alles, weil alles, was da noch lebt, ist meistens nur auf dem Weg, mich zu töten. Und dann plötzlich bei, bei Dead Space 2 und 3 wird der Umfang immer größer. Dann ist es plötzlich eine Raumstation statt ein Raumschiff. Dann sind es mehrere Raumschiffe. Und am Ende macht man ja fast dasselbe wie in Lost Planet 3. Irgendwie man macht so Planetenhopping bei Dead Space 3 mhm. und rennt auch über einen Eis, Eisplaneten mhm. mit Monstern mit blühenden Stellen, ja. auf die man schießen muss, damit sie einen reinlassen. Genau. Und,
2: und <lacht> das Menü ist übrigens auch ziemlich gleich. Also sie sind ja, halt auch aus ja. auch,
1: auch das so alles, das ist ich finde, das du bist ist ja ein bisschen Profil äh, Profil ja. profillos. nicht profillos. Ja, genau. und, und man wirkt irgendwie schon <lacht> ist, so. Ist auch so ja. Das ist natürlich auch ein bisschen vielleicht eine Nebenwirkung unserer, unserer, unserer Beschäftigung. Aber du denkst immer so, boah, das hast du irgendwie alle schon mal gesehen mhm. in der und der Variation oder so. Und das, das wirkt halt alles so verbraucht. Und ja, du, das du, ist wahr. Du, du spielst dich so ein ja bisschen mit lustlos. durch. Dead
0: Space 3 dieses Jahr auch schon auf einem. Ja. Eisplaneten warst. Ja. Und und Dead Space Death 3, Space hat, 3 hat sich ja auch schon abgenutzt, einfach vom Szenario. Ja, und Dead Space 3, 3 hat ja kein von Lost Planet also.
1: geklaut, zumindest wenn es um Eisplaneten ging. Weil Wahrscheinlich,
0: ja. Lost
2: Planet hat es erfunden.
0: Genau, du, nur weil dass es einfach
1: besser aussah. Die Temperatur da wieder eine Rolle spielte, die spielt ja bei Lost Planet 3 jetzt keine Rolle mehr. Ich glaube, du musst ja nicht mehr aufpassen, dass du da frierst, oder? Nö,
2: gar nicht.
0: Genau,
1: das war bei Dead Space noch so der Weil du ein
0: Bad hast. Oh. Und deswegen friert man nicht.
2: Ja. Nee. Nein, es ist, äh, das ist ja auch so ein Witz, also der hat ja keinen Helm an, also nee. da ist ja eizig kalt auf diesem ja. Planeten, aber es wird auch in so einem Videoschnitzel halt erklärt. Dass, auch dass Nathan Drake so trinkt im Himalaya Energie. keinen Helm,
1: auch wenn er angeschossen der ist. Der trägt nicht mal einen Schal, ja. auch wenn er
0: angeschossen ist, ne?
1: dann trägt er nur T-Shirt. Ja. <lacht> aber, das, aber der ja. kommt ja auch durch die Wüste ohne Wasser ja. und wenn er kurz vorm Verdursten ist, hat er noch Zeit für ein paar einfach zünftige härteste. Ballereien. Ja.
2: Ja, also genau. Ähm, das ist ja auch kein Deckungsshooter. Das, das könnte vielleicht auch irgendjemand denken, weil die Deckung funktioniert eigentlich gar nicht so ja. richtig. Das sind zwar teilweise so Deckungsstellen äh, ausgebaut, aber Wir so richtig das gut Resident Deckung kann ja nicht gehen, obwohl es diesen, diesen Befehl gibt. Also Du genau. hast eigentlich schon die Möglichkeit, immer einfach nur drauf zu ballern. Das ist, du hast eigentlich auch keine großen Probleme mit. Du kommst auf einen leichten. ne, äh, leicht, nur oh Gott. Ich spiele doch nicht leicht. Äh, nein, äh, normal. Ich spiele
0: normal. Ja. Ich bin viel härter, ich trinke die Milch direkt aus der Tüte. Ja. <lacht> äh,
2: normal, äh, normaler Schwierigkeitsgrad. Ähm, da kommst leid. du ziemlich ich gut durch. Normal. Halt. Also normal hat ja momentan so das Problem, dass es eigentlich immer viel zu leicht ist. Aber bei Dead, äh, Dead Space bei, 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 3, Lost ja. Planet 4. Äh, bei Dead Planet eigentlich. 5 geht's ja. eigentlich. Ja. Lost. Genau. Aber es ist es wirklich ist so, Space. es hätte auch wirklich anders heißen können. Also, das, ob es jetzt Lost Planet Beard ist? Man in Space. Das erinnert eigentlich ja gar nicht mehr an die Vorgänger, wenn man sich mal ja, aber
0: ich, das ist halt auch so verständlich Ja, aber auch der Vorgänger hat schon nicht an den Vorgänger erinnert. Ja. Also ja, von daher ist das Ziel. eigentlich auch schon wieder ganz cool.
2: Der Vorgänger war ja ähm, auch auf einmal so tropisch, weil ja. dann diese Eisberge ja. äh, geschmolzen sind. Mhm. Und aber da, da, fände ich, da
0: fände ich das eigentlich dann auch witziger, weil wir auch gesagt haben, es ist so ein bisschen profillos vom Szenario. Ähm, wenn eben eine Serie sowas auch macht, so sagen so, wir haben hier Lost Planet, das heißt, wir haben immer irgendwie einen Planet, im Weltraum und wir haben vielleicht ein gewisses Gameplay-Grundgerüst dahinter, und der Rest kann variiert werden. Das finde ich dann auch schon witziger, als wenn man jetzt versucht, immer durchgehend ein Szenario zu zeichnen, obwohl das ja auch irgendwie doch ein bisschen zusammenhängt, ne, alles. Ich glaube, es gab auch eine Erklärung für dieses Tropenszenario im zweiten Teil, dass da irgendwie, das auch trotzdem noch mit dem ersten ja, irgendwie zusammenhängt. Ja,
2: mit Energie, halt diese Thermalenergie. Ähm, da, ja. Ja, die
0: aber äh, trotzdem finde ich das jetzt keinen schlechten Ansatz, immer wieder ein bisschen was äh, anderes draus zu machen, aber trotzdem das
1: so das ein so, Grundgerüst das, zu das, haben, das, das irgendwie... Das wirkt so, äh, so bizarr, ich meine beim ersten Teil aus Planet weil das noch ein japanisches Spiel war, waren ja die Leute, die da rumgerannt waren, alles so typisch asiatische Charaktere. Also ja? ein bisschen Anime-mäßig. An, ja. Genau, und, und jetzt bei Last Planet 3 wirken es alles wieder so, so abgefuckte westliche Charaktere. Mhm. Also es hat überhaupt nichts so Homogenes, so nach dem Motto... Ja, das stimmt nicht Das wäre so, als ob so irgendwie äh, Commander, Chef, also als ob jedes Messeffekt einen ganz anderen Commander hätte und äh, beim ersten Teil ist man mit einer Crew aus Afrikanern unterwegs und beim nächsten Mal irgendwie Chinesen und beim dritten Mal Aber das ist ja dann auch gehen wir auch ja schon die Rassen aus. Was, was das ja ist auch das auch, ja. Ich habe ja, hab
2: ja auch ähm, Hunde. Oh, ja. Ich habe ja geschrieben, dass dieses ähm, Mech-Gameplay Mech ziemlich cool ist eigentlich, mhm. weil du ja wirklich nur so einen Arbeiter-Roboter ähm, mit dir führst. Der hat nur einen Bohrer und einen, einen Greifarm. Und, und der Brenner? Der Schweißbrenner? Der muss da sein. Der wird auch zum Schweißbrenner. Gelehrt hat. Der wird mhm. tatsächlich zum Schweißbrenner auch. Also das kannst du dann umschalten. Er, er wird
0: zum Schweißbrenner?
2: Ja, der, der Bohrer. Der so, Transformer sich oh, zu
0: so einem Riesenbohrer. Es wird auch Brenner. zu einem
2: Riesenbohrer. Dann transformiert er ja. sich und du bohrst in den zeig die die Riesen ähm, Riesenbohrer. zeig dir gleich Riesenbohrer. Riesenbohrer. Naja. Den
1: brauchst du am Ende dann, wenn du wieder in die Riesenmuschi reingehst. Genau.
2: Du tatsächlich bohrst du in der Riesenmuschi auch mit deinem Riesenbohrer. Was sonst? Ähm. Achso, das ist aber das Problem. <lacht> wenn jemand ähm, die Vorgänger halt gespielt hat und vielleicht auch irgendwie erwartet hat, dass der dritte Teil genauso wird, vielleicht. Weil ähm, da gab es auch diese Roboter, die waren nur kleiner, ja. die hießen dann Vita-Suit und die haben auch schießen können. Ja. Aber das kann der ja gar nicht mehr.
1: Okay. Wenn der Roboter haben, wenn sie schießen können, muss er auf Titan voll warten. Ja. Da hast
2: du nichts. Hat, hat Ob schon... die Roboter
0: auch
1: werden schießen können? Was? Ob die Roboter da auch werden schießen können? Nein. Nee? Sei doch jetzt mal nicht so. Du warst selber so. Ich habe gar nichts gesagt. Na, aber hallo. Du bist so. <lacht> aber, aber Lost Planet ist halt, finde ich, so ein. So ein das, sind, das sind eben noch diese Spiele. XCOM, Lost Planet, die diese Middleware ausmachen, die irgendwie mhm. hoffentlich jetzt auch stirbt. Weil das sind eigentlich Spiele. Leute, wenn wir ernsthaft sind, dafür hat keiner mehr Zeit. Es kommt jetzt irgendwie ein GTA raus. Da, wissen, da, da kann man 30, 40, ja, 50, 60 Stunden verbringen. Muss man, muss
0: man auch sagen, irgendwie, also. Wir haben gewisse Reihen, ja, die immer wieder ganz toll gekauft werden. Ja, Call of Duty, aber... Das ich will, ist nee, ich will jetzt auch nicht immer mit diesem Call of Duty-Ding kommen, obwohl Call of Duty passt, <lacht> ja. Aber das sind so, da hast du auch das Gefühl, also du musst ständig denken, wie ist Splinter Cell, weißt du? Ja, das, du das ist ja das, ist das, genau Blacklist. das du, du musst ständig jetzt die ganze Zeit denken, so, boah, das ist der ultrageile Scheiß, ja, Nein, weil irgendwie. das der alte Titel ist, irgendwie, und, und, und irgendwie eine hochangesehene Serie. Aber manchmal hast du gerade bei solchen kleineren Spielen irgendwie das Gefühl... Es ist ein bisschen befriedigender, weil es erstmal nicht so enttäuschend ist, weil du ohnehin nicht viel erwartet hast. Ja. ja, Und das andere dann auch immer der gleiche Scheiß ist. Aber es unterscheidet sich in der Qualität oft auch gar nicht so. Und du hast hier wenigstens mal vielleicht noch was anderes. <lacht> ja, ja, aber also, das ist halt... Also von daher so die...
3: Also der Trend ist geht auch, auch Ein bisschen, bisschen
1: diffuser Begriff mit dieser, äh, äh, diesem Mittelfeld. Guck mal, bei Filmen kannst du dir das noch erlauben. Bei Filmen kann man sagen, du guckst jetzt auch einfach mal einen Film, der ist so la 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 weißt du, sowas wie jetzt nächste Woche Red 2 oder so. Das tut nicht weh, wenn man den oder sieht. Oder
0: White House Down, obwohl das bestimmt weh tut, wenn man den sieht. Weiß ich nicht.
1: Es tut schon weh, wenn man den Trailer sieht. Ich glaube, man kann sich damit amüsieren. Aber egal, nehmen wir mal an, hier White House Down oder Red 2, alles Filme. Man guckt sich die an nach zwei Stunden. Man geht da vielleicht auch rein und weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten. Man guckt jetzt nicht gerade Inception oder so. Guckt sich den an, geht raus, fühlt sich einigermaßen unterhalten, ist gut. Bei Spielen ist es aber mittlerweile so, dass immer mehr Spiele versuchen eigentlich, dich immer länger an sie zu binden. Und wenn das Spaß macht, das ist ja auch okay. Aber dann hast du eigentlich nicht mehr so diese Verpflichtung, so dass du sagen musst, boah, was spiele ich denn heute Abend? Sondern im Grunde kannst du das, was dir gefällt, immer noch weiterspielen. Und das machen ja viele so vor. Guck dir die Leute an, die die auf dem PC Dota spielen oder Dota 2 halt. Also ähm, ja. die, die spielen einfach nur das oder guckt ihr Leute an, die Battlefield 3 oder ernsthaft Call of Duty äh, Black Ops 2 spielen? Die spielen einfach das ganze Jahr über nur das. Und wenn die abends hinsetzen und sich sagen, was spiele ich denn heute? Na ja, spiele ich halt das weiter. Ich meine, genauso gut kenne ich auch Leute, die wie besessen halt Grand Turismo spielen oder ähnliches. Und immer wenn die abends ein bisschen was spielen wollen, dann, dann das. Und das finde ich auch okay so. Also ich, ich würde ja auch gerne zum Beispiel die nächsten äh, die 600 Jahre meines Lebens äh, Mass Effect spielen, wenn da halt immer der Content nachkommen würde oder irgendeinen Grund geben würde, da bei der Stange zu bleiben. Ja. Aber ich denke auch die neue Konsolengeneration, die wird das noch mehr forcieren. Es wird jede Spielereihe, die groß genug ist, so wie Battlefield, Call of Duty und so, werden immer diese Season-Passes und Ähnliches haben, dass du eigentlich, eigentlich das ganze Jahr über mit dem Spiel dabei sein kannst und das Spaß hast. Das finde ich eigentlich auch okay. Also ja, genau. ist das
0: Spiel ja auch einfach schön gepflegt und ich finde es immer schade, wenn das dann so schnell aus der Erinnerung verschwindet. So. Boah, war halt super geil, aber irgendwie. Ja, ja, lass ja, mal ja. was Neues. Kommt. Das ist ja sowieso mal. Kauf das Neue, kauf das Nächste so. Wir haben ja einfach 5000 Spiele im Jahr, die wir alle spielen sollen. Ja, aber also das Man hat einfach das Gefühl, früher war es auch nicht so.
1: Nee, und das wird halt, okay. glaube ich, ein natürlicher Prozess, ist, dass das wieder weniger wird. Also, ich glaube, diese. Ich glaube, diese, 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 diese. Da ist halt der Indie-Bereich viel, viel spannender. Ja. Dass du so für den kurzen Fix oder so mal. Ich möchte mal was Neues spielen, probiere ich mal das Spiel aus. Oder das im Indie-Bereich. So Mache ich ein oder Spelunky oder, oder ein Rogue Legacy oder ja. ähnliches. Das habe ich auch nach zwei, drei Stunden vielleicht durch. Oder hier dieses Gun Home oder ähnliches, wo du nur durch ein Haus latscht. <lacht> ähm, aber das, das füllt dann diesen Zweck. Und ich glaube wirklich, eigentlich so diese, diese Mittelschicht an Spielen, die so okay sind, das sind so wirklich Luxusspiele, die, 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 die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also da zähle ich ist, halt einen ist schon Splinter richtig, Cell ja. dazu und Lost Planet dazu und XCOM und so. Das sind alle Spiele. Der, die... Ich
2: nicht gespielt, kann ich nicht drüber urteilen. Nee. Ich habe jetzt ja aber nur Gutes gehört eigentlich. Es also, ist ja auch kein schlechtes äh, Spiel. Nee, das ist aber auch so auch wieder ein User hat geschrieben, dass er findet, dass es ähm, das Beste ist, dass er bislang ist, sogar. Ja, das, äh, also, rein, oder rein, seit, seit ähm, Double Agent, glaube ich. Ja, aber das heißt halt nichts. Hm. Ja, weil
0: dazwischen nur eins kam. Ja, äh. Conviction und das <lacht> war nicht so Viction schlecht.
2: Nee, Conviction und, äh, nee, war nicht noch was? Also nee. die, die Double, Double Agent, Conviction Conviction
0: war und das vierte da und dann kam ja, Conviction genau. und jetzt haben wir das Bild, 6. Ah. Halt
1: sechs. Genau, mehr ist da nicht und ich, ich muss sagen, für mich ist es halt eben einfach solide und so, aber es ist halt wirklich so 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 berechnend solide. Es ist einfach, sie machen von allem so, sie, aha, die Leute wollten dieses äh, Mercenaries vs. Spice haben, kriegen sie. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu manch anderen, mir gefällt halt, dass im Singleplayer überhaupt nicht, dass sie einfach die, <lacht> die Zahl der Gegner, finde ich, spürbar aufgedreht haben. Dass du also in Levels immer so mit 10, 20 Gegnern bist und in den Ursprüngen bei bin das war das viel, viel weniger. Da waren das vielleicht mal eine Handvoll, wenn es hochkommt.
0: Aber auch billige Designmethode, ne? von der ich mir sowieso wünsche, dass sie bald irgendwie dann ja. über den Haufen fliegt. Also weil das ist einfach, KI ist einfach besser als irgendwie äh, eine große Anzahl. Ja. Weil es
1: einerseits genau. unglaubwürdig ist und andererseits spielerisch auch veraltet. Das merkst Schlecht du ja auch bei, mhm. bei The Last of Us. Zeigt das ja super. Wie ein Kampf gegen drei Leute ah, super dynamisch aussehen kann, super spannend sein ja, kann. Eben. Ähm, statt einfach wieder, wir haben hier 20 Wachen. Ja, ja. Äh, das ist dann auch so ermüdend. Weißt du, das ging mir immer so.
2: Ist ja aber häufiger, auch bei Laser was so.
1: Ja,
0: ja aber letztendlich muss man trotzdem sagen, am Ende des Spiels, wir hatten das ja noch nicht schon, bringst du ungefähr ein Viertel der Leute um, die du in anderen Shootern umbringst. Hm. So, und dann ist es immerhin schon eine krasse Steigerung. Man kann jetzt naja. auch nicht unbedingt, also das ist halt das, das ist so eine Überleitung zur nächsten Generation, wo man einfach hoffen kann, ist, dass das noch stärker wird irgendwie, dass, dass sie sowas in der Richtung reduzieren und das da weiterentwickeln, dass du halt am Ende des Spiels vielleicht dann doch nur 50 Leute umgebracht hast oder ja, so das und find nicht, nicht der Obermassenmörder so bist.
2: Finde ich auch, das sollte das, also in gewissen, also gerade The Last of Us, wo es halt auch der Titel ja schon sagt, <lacht> ähm, sollte man weniger Menschen umbringen müssen als in einem Los Blended. Ja, ja, ja keine, gar keine Menschen, Menschen, um. Menschen Am Ende bringst du Menschen. Um. Oh,
1: noch ein Spoiler und hast du wieder nichts so gesagt. <lacht> nee, Für das diesen ist wertvollen Titel. Ja. Ist die Minute Sorry. schon vorbei? <lacht> 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 äh, ja. ja, aber ist halt wirklich so. Das sind alles so Spiele, ja, kann man mal spielen und so. Aber im Grunde sitzen wir alle in zwei Wochen und äh, rennen wieder durch Los Santos und, und Ähnliches. Mhm. Und,
2: oder immer noch durch Diablo
0: ja noch viel lieber durch die Level von
1: Rayman ja da kannst du gar mehr okay nein. Äh, ja. erstmal zum Höllenfürsten hier
3: Hüllenfürsten.
2: was Fürsten
3: Höllenfürsten wir reden über Rayman Ach so
2: Höllenfürsten nee, äh, nee. ja Diablo ähm, ich habe das auch gespielt ja. du ja auch der Playstation 3 wie du gezwitschert hast ähm, ich glaube Diablo macht all das richtig, was die PC-Version falsch gemacht hat. Also, ja, das stimmt. Es ist ja irgendwie ich die PC-Version. Also, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe ja, Diablo 3 ist doch glaube ich 2011 schon erschienen. Letztes oder? Jahr war das. Oder 2012. Nee, nee, 2011. das war letztes Jahr.
0: Was? Nein, nein, das war ja. letztes Jahr. Sicher? Ja, ja. ja im, okay. Aber auch Anfang des Jahres ungefähr. Also es ist nicht so lange her. Okay, ich
1: überprüfe das kurz.
0: Ja,
2: überprüfen ich, man bitte. Ich äh, bin mir ähm, da
3: ziemlich sicher. Ich
2: habe also hab damals halt die Demo gespielt, war auch schon irgendwie drin, hatte Bock drauf, das weiterzuspielen, aber hatte halt die ganze Zeit im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf so, ja, die Konsolenversion kommt hundertprozentig, weil die ja die ganze Zeit so da drumherum gelabert haben.
0: <lacht> Hat ich mir auch gedacht. Ähm,
2: ist auch dann passiert, ja, letztlich. Und äh, ja, wie gesagt, der, die PC-Version war ja scheinbar ziemlich darauf ausgelegt, dass du eigentlich nur Geld machst um dir dann im Auktionshaus was kaufen zu können. Also, um die höhere die gerade genau, zu schaffen die, also der, ne, der, der Die Beute war immer irgendwie extrem schlecht. Also du hast auch kaum von diesen blauen Gegenständen, die so den niedrigsten guten Level, so ähm, die zweite Steigerung vom normalen Level, würde ich jetzt mal sagen, ähm, darstellen. und
1: Die Loot war ziemlich kacke.
2: Ja, ich habe Beute gesagt. Ich ja. äh, verwende ich gut so. deutsche Wörter. Ähm,
1: Bluten und Bluten.
3: <lacht>
2: ja, genau. Und das ist jetzt halt auf der Konsolenversion vielleicht ein bisschen unbalanciert noch, teilweise, aber auch nur, weil ich selbst habe jetzt von den legendären Gegenständen, na gut, okay, ich habe jetzt schon in fast jedem Rüstungsgegenstand einen legendären Gegenstand gefunden, was im dritten Akt... Schon viel ist, würde ich mal behaupten. Also, das müssten sie vielleicht ein bisschen runterschrauben. Also, du findest wirklich extrem viel. Dadurch, ja. dass du es ja nicht mehr anbieten kannst, anderen Menschen, hm. ähm, hast du das ja nur für dich selbst und kannst es dann auch verwerten. Halt, Eben, warum auch nicht? Weil du
1: kannst es ja auch völlig offline spielen und warum solltest ja. du dann so ja, dich genau. beschneiden? Warum sollte man dann nicht mit, ein bisschen großzügiger mit den Items sein? Ja, die Frage ist, ob ja,
2: das Spiel es jetzt halt dadurch zu leicht wird.
0: Irgendwie. Nee, das ja. ist es aber
2: wiederum nicht. Also, das ist cool. Also, es ist schon ziemlich gut ausbalanciert muss man, muss man schon sagen aber es ist trotzdem ein bisschen zu viel vielleicht vom, vom, von der Beute weil ja
1: mir ist das recht ich will das nämlich nur einmal durchspielen
2: ja <lacht> ich, ich habe ja auch Bock drauf es folgt es
1: einer Sonderinformation Johannes Kron hatte wie immer recht denn das Spiel ist im vergangenen Mai erschienen oh okay für PC und Mac also muss man ja auch sagen, anderthalb Jahre ist recht schnell für so eine ja, Konvertierung. Für
2: so ein angebliches äh, Nebenher-Projekt vor allem. Ich, ich muss ja sagen,
1: ich finde einfach, es steuert sich einfach besser auf der Konsole als ja, genau. auf dem PC, weil man einfach das Gefühl hat, man, man kann die Figur noch direkt steuern und diese, diese Rolle ist auch ganz witzig. Ja. Zum gibt
2: ja eine Ausweichrolle? In, ja, ja. ausgezeichnet. Ich habe ja einen Barbar auf, gespielt,
1: wie immer. Und ja. äh, ist
2: ich, ich, ich komme jetzt
0: echt langsam Das ist aber eigentlich vor. auch schon komisch wie völlig selbstverständlich so eine Ausweichrolle in, in irgendwelchen äh, in Hack and Slash Spielen ja. ist oder so, weil das ist halt einfach so, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt eine natürliche Bewegung, um irgendwie mhm. einem Angriff zu entkommen, ja ich glaube, die Soldaten in Afghanistan machen das auch selten. Ja. Irgendwie, oder so Leute bei einem kampfsport -Tornier. Weil du schon
1: meistens vorher eine Kugel im Kopf hast, bevor du eine Ausweichrolle machen kannst. Ja, Aber kann ähm, auch jetzt das dritte Mal heute in diesem Podcast muss ich auf die
0: deutsche Synchro
3: verweisen.
1: <lacht> die auch wieder genial ist, weil ja das der Barbar auch. die Stimme hat von Jeremy Irons, die passt aber nicht ganz zu dem. Zu ich die Stimme
0: Jeremy Irons, hat, gar nicht die Stimme. hat er nicht die Stimme von, von Nicolas Cage auch? Nee. Das sind doch, nee? Nee, das ist eine ältere Stimme. Ach, Jeremy Irons hast du ja. gesagt. Ich war ja. irgendwie bei Michael Ironside, ich weiß auch nicht Nein, mal. Michael Ironside ist ja wie gesagt, aber der, wiederum der was, nicht weil der Splinter Cell der, der, mensch der, ist. Genau. genau. Wieso? Nee, er ist, was, doch, der, ich, er ist ich, doch der Splinter Cell-Mensch. Ja, er ist nicht
1: mehr. Wieso nicht? In, in, dem letzten, also in der US-Version von Splinter Cell ähm, Blacklist spricht nicht mehr Michael My, <lacht> myron, myron ist, sondern ein äh, neuer. Ist nicht mehr Michael Ironside. Jetzt frage ich mich trotzdem auf Michael Ironside in,
0: in, in der deutschen Synchro, die Stimme von Nicolas Cage hat. Ja, ja, weiß ja ich nicht, aber, um mal halt
2: zurückzukommen. <lacht> aber
1: Sam Fischer hat die Stimme von Nicolas Cage. Und aber ich Diesel weiß halt. das ist jetzt nicht mehr, wer...
0: Ja, das ist richtig. Was ist denn Jeremy Irons für ein Sprecher?
3: Hm. Das erkennst ja, du, da du sofort, wenn du... Wenn Wahrscheinlich, du den, wenn aber du die ich Stimme herhast.
0: Schon wieder lange keinen Jeremy Irons Film gesehen. Da schon mal Pistopp langsam jetzt... Ja, recht. danke. Weißt du, ich schon lange keinen mehr gesehen, schon gar keinen von 95.
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Mann. Er ist ein
0: bisschen rar geworden, der Mann. Wenn ich jetzt nee, gar nicht. Der hat, äh, glaube ich, hier in... <köhnt> später nicht
1: auch in... Nee, in Chronik der und der Welt ja später
0: nicht mehr. Aber in irgendeinem komischen Twilight-Verschnitt, äh, äh, Vampir-Romanzen oder äh, Gothic-Romanzen-Ding. Aber das ich muss Saskia spiel. sagen, das das sind die Creatures. Levels
1: von Diablo 3 einfach zu groß. Manchmal, also zu
0: wie
2: groß. lange ich da rumlatschen muss. <lacht> also... Gerade die unterirdischen
1: <lacht> so, weil also überirdisch geht es ja teilweise noch. Aber unterirdisch diese zufallsgenerierten Levels, die immer so aus, den aus denselben sechs Elementen bestehen. Genau, so. aber,
2: aber, 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 aber. Hast du. Bist du noch im ersten Akt? Oder bist ja Klar, du noch weiter? im ersten Akt, ja. Ähm, ich bin jetzt
1: gerade beim Skelettkönig erst.
2: Die Oberwelten werden auch noch größer. <lacht> okay. Also, aber. Ich finde es aber eigentlich gerade geil. Also ich meine, ja. am Anfang bist du eher noch, du bist so reingeführt, so mit einem kleineren Dungeon auch, und ähm, das ist eigentlich ziemlich cool. So und dann umso größer sie werden, umso hm. mehr sie zu erkunden, umso mehr Beute kannst du ja. dir Können wir uns trotzdem
0: nochmal alle gegenseitig darin bestätigen, wie völlig scheiße zufallsgenerierte Level sind?
2: Ich finde es total cool. No.
0: <lacht> nee, nee, Ich kann das gar nicht. Ich finde das, find das, das sieht halt einfach total öde aus. Und ich habe da auch, das ja, war schon immer das Problem bei Diablo. Ich habe da auch keinen Bock, das irgendwie dann zu erforschen, weil ich genau weiß, das ist einfach, das ist so ein zufallsgenerierter Gang. Der sieht dann auch nicht irgendwie jetzt großartig stimmungsvoll aus. Oder ich habe da jetzt nicht das Gefühl, einen ja. schön schönen, die Seitenraum zu erkunden oder sonst irgendwas. Und wenn das dann so große Level sagt wie, wie, wie Alex, dann bin ich da auch auf seiner Seite, weil das, das, das ist dann halt einfach öde. Und es bringt auch irgendwie, finde ich, nichts fürs mehrmalige Durchspielen, weil umso mehr. Also umso schwerer das Spiel das wird, äh, das Spiel ja wird. Die <lacht> ja aber das
1: über SAS noch lustig
0: machen. <lacht> ja, und jetzt dafür machen Joda sich die Leute bei mich lustig. Ja? Ist doch immer so, ach, Alexander, wirklich. Sie mhm. ähm, macht schwach sie Ist doch alles Johannes. gut. Ja. Ich stehe dazu.
3: Ja. Ich bin halt dumm. Ja.
0: Ähm, Erzähl uns was Neues. Nee, aber zum Beispiel bei, bei, bei so Spielen wie, wie Call of Duty oder Halo, ja, die ja Leute dann auch gerne auf legendär spielen und sich dann da halt direkt drauf konzentrieren und ihre Moves üben und sonst irgendwas, der. Hast ja auch keinen kein Zugewinn oder keinen Nachteil dadurch, dass das äh, Level-Design ähm, nicht zufallsgeneriert ist. Und ich finde,
1: ja, so könnte man den die, Ansatz die, bei Diablo bei auch machen. Bei Diablo bist du aber noch sehr, sehr viel öfters in denselben Levels des, ja. zum Grinden, deswegen ist das, glaube ich, da eher ja. notwendig.
2: Vor allem hat es ja auch einen ganz anderen Anspruch. Also es geht wirklich darum, das schnell eigentlich, nicht schnell, aber schon dadurch zu zu, dich durchzukämpfen und ja, da brauchst find, jetzt nicht unbedingt so super Hand-Design Level. Ja,
0: aber wenn du das Level-Design einbringen könntest, könnte man ja auch sagen, wäre es wieder einfacher, das effektiv durchzuspielen, was dann wiederum äh, ein Anspruch ist für Leute, die das äh, dann so spielen wollen. Andererseits natürlich, wenn du das zufallsgeneriert hast, entsteht wieder ein anderer Anspruch, dass du dynamischer sein musst und so. Genau. Aber ich, ähm, ich finde,
1: das halt sieht einfach langweilig aus. So. Das finde ich aber und ich alle, finde auch. Und ich finde auch, man könnte das irgendwie es anders ist lösen. Du kannst, aus. Es sieht logisch aus. Weil ich diese, ja, diese Zufallsgenerierung dann über so eine Dungeons erstellt, die aussehen, als ob die vom behinderten äh, Architekten <lacht> gemacht werden. Aber alle mit so einer
2: riesigen Bibliothek. Ja, ja. ja geh mal bitte ein Buch und nein, nein. bitte nicht. Das, das, das sind 30 Minuten. <lacht> auch wie,
1: wie,
0: wie die Level bei bei ähm, Devil May Cry hier, DMC, dem letzten, das sieht dann halt auch einfach nicht aus wie die richtige Welt. So, das sieht halt einfach ja, so aus, als wenn da keiner leben könnte. Genau. Ja, und man muss
2: aber sagen, also die Oberwelten, finde ich, da ist es ja vollkommen okay, weil die sind ja eigentlich meistens große Flächen <lacht> yeah. dass die halt immer ein bisschen andere Form haben, das finde ich ja umso besser. Ja, da geht es vielleicht noch. Aber uh, und bei den Unterwelten, dass halt diese Dungeons sich durch verschiedene Baukästen dann zusammensetzen und dann teilweise vielleicht auch ein bisschen unlogisch wirken, so Räume, die dann irgendwie direkt nebeneinander sind. Aber ich finde es jetzt, wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, weil...
0: Ich finde das auch ein bisschen faul. So, weil weil, weil andere Spiele einfach. und andere Rollenspiele schaffen es ja auch, irgendwie da eine schöne Welt zu gestalten, die auch teilweise einfach viel größer ist. Und für mich wäre es zum Beispiel der, der, der viel größere Reiz, wenn du beim zweiten Mal durchspielen zum Beispiel dann einfach in Gebiete kommst, die du vorher nicht betreten konntest. Ganz einfach, weil ja. du dann irgendwie, weil irgendwas passiert ist und so. Das und dann hast du halt auch wieder Idee, neue Abschnitte, ja, wo, wo, dann, wo dann irgendwas passiert. Und beim dritten Mal durchspielen, kommst du wieder noch in neue Gebiete und da äh, müsste man sich dann halt einfach ein bisschen ins Zeug legen, obwohl das auch wieder eine billige Lösung wäre, weil dann könnte man auch beim ersten Mal einfach eine große, geile Welt gestalten, äh, bei der das Spiel einfach länger dauert.
1: eine Sache darf man halt nicht vergessen. Also ich glaube, wir beide sind sowieso eigentlich nicht die richtigen Leute für Diablo, weil unser Anspruch von wegen so, dass äh, irgendwie ein Rollenspiel mit Story und interessanten Setting und so, eigentlich ist das nicht das, was Diablo bietet. Sondern nee. Diablo ich bietet fand halt Diablo so 2 war ja auch saugeil. Also ich bin, bin da schon auch scharf auf den
0: Dritten und alles. Also ich, ich mag das Gameplay. Aber ich finde, das ist eben so ein Punkt, wo das
1: einfach dann noch reizvoller sein könnte. Das ist halt ein ja. Aspekt des Spiels, der irgendwie noch schöner ja, sein könnte, eben. wodurch ich das Spiel dann noch geiler finde. Aber Diablo 2 kam mir damals so frisch vor, dass ich es echt durchgespielt habe wegen der Story. Also man mhm. muss auch sagen, andersherum, Diablo 1 habe ich gerne durchgespielt, aber da, da ging einem natürlich... Beim ersten Mal ist mir das nicht so aufgefallen, aber die Tatsache, dass du da einfach nur 30 Etagen nach unten gegangen bist, also irgendwie von der Kapelle und dann geht's halt äh, in Richtung Hölle. Obwohl das wirklich ein cooles ähm. Prinzip ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Indie-Film.
0: Das ist oder so ein bisschen jetzt, wie The Raid, bloß
1: andersrum. Genau, so, so. Nicht, <lacht> Auch geil.
0: Nicht von nee, aber wie, wie so ein De Debütwerk, weißt du, wo genau weißt du, da, da ist nicht so viel Budget da, so. wir ja. müssen alles in einem Haus spielen lassen, genau, wie bei The Raid. So ist jetzt halt hier einfach nur diese Kapelle und die führt in die Hölle. <lacht> Schon witzig. Aber rede ruhig weiter, Alexander. Ich wollte
1: dich Nee, nicht ähm, aber das war halt der erste Diablo. Und, und der zweite hat dann sozusagen einen sofort davon abgelenkt, von dieser langweiligen Sache, weil ja dann der zweite plötzlich so auch diese unterschiedlichen Schauplätze hatte. Mhm. Wüste warst du dann, dann da in dieser Dschungelgegend so. und so, genau. Und das ist jetzt alles das bei so Diablo war, 3 der eigentlich, eigentlich nur genauso. Ähm, und deswegen, ich finde, das, das Spiel wirkt für mich einfach so für mich wird es nicht richtig sexy, weil im Grunde ist es so ein Spiel, ich muss sagen, Diablo ist für mich wieder so ein Spiel, wo man eigentlich nebenbei Podcast hören könnte oder ja, so. Ist weil es ist ein bisschen. Ist es, ist es so. Ist, ist es ein ist bisschen, ja auch, ja im Grunde kannst du die Dialoge wegklicken, ja. das interessiert dich sowieso nicht. Ich aber die Atmosphäre bla 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 eigentlich bla bla richtig ja, geil, die
0: würde ich jetzt nicht so so gerne aufbrechen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es im dritten Teil ist. Ne? Du Weil bist
1: aber so lange in den einzelnen Abschnitten, oder oder um es richtig zu spielen, musst du halt so viel Zeit in immer gleichen Umgebungen bringen. Fand Grafik, Grafik und Musik haben damals echt echt einfach ein schönes Bild abgeliefert. Ist auch immer so, noch ist auch war, ist die Musik ist fantastisch. Ja. Ja, aber, aber im Grunde, Guck mal, ich 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 leg halt so im, im, im Alter quasi jetzt, wo, wo sozusagen immer mehr weniger Jahre vor einem liegen als sind. Also mit 36 weiß ja, ist ja ist ja nicht mehr viel zu holen, ja. da lege ich immer mehr Wert auf, auf so Spiele, die mir Immersionen bieten, die mich so richtig reinziehen wollen in ihre Spielwelt, wo ich halt nicht nebenbei im Podcast hören kann.
0: Und mir gefällt das Gameplay von The
1: Last of Us nicht. <lacht> ja, leider, ich weiß. ja.
2: Ja, <lacht> ja, es, man es muss ist so
1: mechanisch. Also, ich finde, ja, genau das ist mir eingefallen, als ich Diablo 3 gespielt habe. Das erinnert mich noch am ehesten an ein Facebook-Spiel. Also, was nichts. Ja, ich habe auch mal sehr viel Zeit in ein Facebook-Spiel gesteckt. Das ist keine Kritik unbedingt. Aber es ist halt. Es ist halt eigentlich so wenig Spiel. Also, es ist, es ist ähm, keine, keine großartige Geschichte, die es erzählt. Es, es, bringt mich, es zieht mich nicht in eine große, aufregende Welt, die ich erforschen möchte. Doch. Also, du meinst, es ist nicht so richtig Film. Es, ja, genau. So,
0: weil es ist offensichtlich Stimmt. also ja. pures ist Gameplay. Halt und Damit, genau. damit genau. ist es halt ja Spiel. Also, so. am genau.
1: Aber das Spiel an sich ist nicht wirklich so hart. Also äh, Doch. Ja, also, der Punkt man muss, bei Diablo war ja immer das süchtig machende
0: Gameplay. Ja, genau.
2: Normal ist extrem einfach. Also das ist wirklich zu einfach. Bei Bar habe
1: ich schon Schwierigkeiten mit einem Skelettkrieger. Also spiele es auch immer das gleiche.
0: Äh, ja,
2: okay. Jedenfalls... Und, und ist, ähm, wegen dem Gameplay halt auch. Es wird ja auch, äh, desto höher ein Level du erreichst, umso anspruchsvoller wird es ja am Ende auch. Also natürlich vermisse ich auch so ein bisschen, dass du einen richtigen Skillbaum hast und dich entscheiden musst. Weil jetzt kannst du dich ja jederzeit wieder umentscheiden. Also du verteilst zwar einen Punkt, aber du kannst auch sagen, nö, dann mache ich jetzt doch auf eine andere Attacke oder auf einen anderen Schrei oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich halt extrem akadig geworden dadurch. Aber es hat trotzdem einen Anspruch, weil du auf jeder Taste halt eben einen anderen Befehl ausführst und dadurch halt ziemlich geile Dynamik in deine Kämpfe reinbringen kannst. Und vor allem, weil es halt auch alles total bunt und ähm, effektvoll explodiert oder leuchtet und strahlt oder was auch immer. Und es ist total schön. Also es ist wirklich <lacht> schön anzugucken. Du freust dich wirklich auf so eine neue Gegnerhorde zu, zu treffen und dann da reinzuballern mit deinem Zauber oder mit deiner mächtigen Ich mag die Gegner, die so aussehen
1: wie Johannes' Mutter. Diese zusammengeflickten fetten Leichen, die dann platzen, wo ganz viele Würmer rauskommen. Ja,
2: das sind ja ziemlich noch am Anfang. Hey, vor allem, haben sie sich das, aber an
1: deiner Geburt
0: erinnert? Ich muss ja. aber
2: auch sagen, genau, das wollte ich mich vorhin noch anmerken. Die Anfangsdungeons sind, also in dem zweiten Akt kommt ein, kommen eigentlich so Dungeons, die sind Gab ziemlich cool aus. Warcraft so labyrinthmäßig gemacht mhm. und orientalisch. Die also
1: sind sie aber nicht
0: zerplatzt.
2: Es gibt auf jeden Fall noch Abwechslung Wenn in dem
0: hast du die auseinandergefallen. Da nee, obwohl, scheiße, nee, ich verwechsle jetzt auch ein bisschen mit den, mit den äh, Gameplay-Videos schon zu Diablo 3 von vor 100 <lacht> Jahren. Ähm, wo man die gesehen hat. Es Stimmt, gab aber, aber bei, bei Warcraft 3 so gab es ähnliche Monster, die genau, auch die so zusammengenäht waren. waren genau. Aber ich glaube, die ja. haben so eine Gaswolke hinterlassen. Kann das sein? Ja. Irgendwie da so eine Giftgaswolke oder sowas?
2: Weil das war auch ein geiles Death Spiel, Meine Güte. Kotzer, Boomer. Stimmt. Kotz's die sehen auch an. genau, die sehen ja alle aus wie Gabe ja. Genau.
3: Mhm. <lacht> aber <lacht> aber sich im Spiel
2: den größten Reiz hat der Diablo halt einfach auch im Multiplayer. Also ich habe auch mit dem ranzigen Robert, mit Mike Emilia und mit 4616 so jetzt unsere Gruppe eigentlich. Ja. Das ist ziemlich geil. Ist ja. auch leicht
1: zu merken mit 4166. 4616. <lacht> <wir> schon, ja. <lacht> schon vergessen.
2: Ja. Und nee, also Am das geilsten finde ich eigentlich noch geil. so,
1: so, so ID-Namen, die, die wirklich kein Mensch aussprechen kann. Ja. So, wo, wo du da so drüber liest, und es ist so eine Buchstabenkombination, wie soll man das jetzt nennen? Oder ich finde das so geil, so, wenn, wenn, so, wenn so Zahlen in Wörtern drin sind, die Buchstaben sein sollen, wie eine 34E. Wenn dann ja, jemand gut, so das heißt so also Profit oder so und dann sind so mit drei und dann L drin. Ist ja noch relativ simpel, aber ja, klar, wirklich, Sorry ich für so abgebrühte Internet Hacker wie dich ist es simpel. aber... <lacht> ja. Ach halt's Maul. Ich mag Namen so wie Neon, Morpheus. <lacht> ja. Oder Alex, ja. Das mhm. ist so. Oder Lappen. Oder Lappen, aber du hast ja auch eine Nummer dran, oder?
2: Ja, weil Lappen schon vergeben waren. Ja. Mein Bruder das damals eingestellt hat.
1: Der ja, Scheiß Lappen. Weil er,
2: und mich nicht gefragt hat, was ich da deswegen haben will. The Original Lappen oder ja, The ja. Real Lappen. Ja. Sowas. <lacht> Aber ja, es ist aber total geil. Also ich, das game muss ich da... kann man noch ändern, oder? Ja, aber es kostet, kostet das 10 Geld? Euro. Mhm,
1: Stimmt. Wie bei Battle.net.
2: Mhm. Mhm. So, aber ich will trotzdem jetzt noch als abschließendes Wort, dass ja. Diablo einfach wirklich ein großartiges Spiel ist. Also Es ist ja. wirklich extrem gut geworden. Ähm, und ich finde auch, wenn du alleine spielst, hat es hat's auch einen extrem großen Reiz, weil du einfach auch wenn du vielleicht am Anfang denkst, ich muss ja immer nur auf A drücken.
3: Mm. Hey, <lacht> Irgendwann, Deine irgendwann
2: ähm, ähm, kommen halt eben dieser, dieser Skill dazu und du ja, musst halt. Du klickst halt wirklich ja bei PC auch nur auf und, die
3: Maustaste. Also, ja, ne? genau. Also, das
2: ist ja im Endeffekt und durch, durch, ich, die, durch die, die controller Steuern, ist
1: es schon mal besser. Und als die Controller-Steuerung ist einfach eben.
2: total intuitiv. Ja. Also, das, das macht einfach richtig Bock, auch durch die Gegnerhorden halt sich eben zu metzeln und ähm, die neuen neuen Gegenden, <lacht> die neuen Gegenden zu erkunden. Kein Podcast ohne.
1: Nee. Die ja. klingen ja, als ob wir das so in so einer Lungenheilanstalt aufnehmen. Ich habe gehustet, sage ich übrigens
0: nochmal jetzt zur Info, weil ich habe das Ding <lacht> nämlich ausgemacht. Aber vielleicht hat man es ja durch die anderen Mikros gehört. Aber ich finde es halt witzig. Ich glaube, ich huste Beispiel... nochmal. Warte mal. <lacht> das...
1: das unmännlichste Husten aller Zeiten. Das ist auch irgendwie das unmännlichste Mikro. Das hängt irgendwie <lacht> heute echt komisch. Ähm, weißt Von was bei... an den kurzen Haaren. Bei Shock in Infinite haben ja viele Leute gesagt, das ist jetzt so, so albern geworden, so jede Kiste aufmachen, immer dieselben sinnlosen Singer rausnehmen. Ich finde es ein bisschen, es ist bei Diablo 3 aber auch, dass man da mal, weiß du jede Kiste zertrümmert und in jeden Bücherschrank reinklickt, ja. damit der auch zusammenbricht. Das, das war aber schon viel, immer so. Viel du holst ja da auch da
0: rein, irgendwie ja um Geld zu kriegen und du holst dir viel bescheuerte Ausrüstung um dafür auch Geld zu kriegen, um dafür ja. eine super Ausrüstung zu kaufen. Oder so. Zusammen. So war es zumindest früher.
2: Ja, das, sam das sammelt es aber meistens Während bessere
0: Sachen. Bei ja, wahrscheinlich. Oder das, das ist auch wieder bisschen, Schmieden. Schmieden ist, ist auch sehr toll. Äh, das Komische bei Bioshock ja, schüttet, kannst du mit dem Geld ja auch nicht mal was anfangen. Das nee. Munition kaufen an den äh,
1: Automaten, die sind ja nur total sinnlos. Das aber Komische egal. ist ja auch, dass das Diablo 3 ja sehr hübsch aussieht, finde ich. Ja. Aber trotzdem ja ähm, noch viel Luft lässt, für noch hübscher auszusehen. Also ähm, im Vergleich ja. zur PC-Version soll das jetzt nur so die, die geringe Detailfülle sein. Ja. Und äh, auch nur auf beiden, beiden Konsolen auf 720 Auflösungen laufen. Ich finde ich eigentlich so ein bisschen für die schwach. Die PS4-Version ja schon so die, die High-End-Version angekündigt worden ist. So 1080p, volle Details. Das wir sieht einfach nicht so richtig aus, als wenn es auf den aktuellen Konsolen nicht, nicht einfach so
0: laufen könnte wie auf dem PC. Also,
1: ja, naja, wir haben nicht vergessen. PC ist immer noch eine... Also eine, eine Xbox, theoretisch, ist eine sieben Jahre alte Plattform. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber naja... <lacht> Und bei so einen Titel machen die sich jetzt, glaube ich, nicht die Platte da irgendwie... Für, Hauptsache es für... läuft flüssig, ich glaube, das war das Wichtigste, ja. ne? dass ist alles robust und butterweich läuft.
2: Ja, man gibt soll es auf der PS3
1: ein bisschen so ins Ruckel kommen, wenn mehrere ja, Gegner da sind, bei also, der also richtig
2: viele. Auch. Also bei der Xbox-Version auch, aber...
3: Scheiße, vielleicht warte ich ja doch hat. auf die ps 3 Und Tearing
2: <lacht> existiert auch, aber es hält sich auch in Grenzen. Da muss er lachen. Ihr seid so eklige Bazillenschleudern.
0: Ja. Wir leben ja auch nicht so gesund wie du. Mhm.
1: So ohne... Alles.
0: Alles, <lacht> ja. was schmeckt.
2: Ja, genau.
1: Ja, ich hätte vielleicht auch nicht äh, irgendwie nach, so nach drei Tagen Besserung gleich wieder sagen sollen, geil, ich kann wieder rauchen. <lacht>
2: das war jetzt vielleicht äh, <lacht> auch blöd. Dadurch verschleppt man das so ein bisschen. Vielleicht
1: war es blöd. Ja. Naja. Mhm. Ja. Ähm, ganz bestimmt war es unvernünftig. Jetzt habe ich auf alle Fälle zwei Tage nicht geraucht. Jetzt, äh,
2: Kannst du auch ganz aufhören.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, 50. Können Mal, ne? Fische fliegen oder so. Nee, ähm, wir, Außerdem ist noch nicht Silvester. <lacht> so nur nur Vorsätze Stimmt. bitte sehr nur zu Silvester. Ah, äh, ja, Diablo. Hm.
2: Noch was? Großartiges Spiel. Ja. Ja, ist cool, aber ich. Macht also wirklich, also es hat äh, wirklich halt Suchtpotenzial. Also das, was vielleicht viele dann auch dachten, so bis GTA kann man es ja noch spielen, die werden es auch noch darüber hinaus spielen, weil es einfach wirklich, es macht total viel Spaß. Und gerade wenn du halt auch eine coole Gruppe hast, mit der du das spielen kannst. Dann ist immer wieder der Reiz, da komm, wir steigen bei dir im Spielstand ein, äh, wir steigen bei mir ja. im Spielstand ein und du kannst immer wieder neuen neue Loot sammeln, Beute sammeln, Entschuldigung, nee. ich mag das Wort nicht. Was ich aber
3: spannend
1: finde, das ist, ist das
2: Ja, und ich... Loot droppen, es kann doch einfach sagen, die Beute fällt. Ja, ja Beute sorry, sammeln, aber das äh, ist nur so. Ich, ich finde
1: aber, ich finde das, was Johannes gesagt hat, dass da, da bin ich auch ein ganz großes Opfer, der nagende Zweifel, ob man nicht jetzt doch besser auf die PS4-Version wartet. Ey, komm, wenn du jetzt und gesagt wird es sieht aus wie die und also in dem detaillierte Moment, Version und 1080. In dem Moment, wo die Leute das ankündigen und sagen, sie kommt, und sie sagen, ey, die sieht übrigens noch geiler aus und so. Und wenn sie schlechter ist, ist die PlayStation 3 version einfach günstiger. Deswegen finde ich die Rockstar-Penner auch so eine Arschwichser, weil die genau wissen, ob sie eine mhm. PS4 oder eine Xbox One Version von GTA 5 machen ja. und ob das dann irgendwie eine, eine Game of the Year oder wie auch immer oder 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 HD Plus oder Extreme oder sonst wie heißen wird oder Mega, PC, Mega mh, oder 4K bringt zwar keinen Sinn in dem Zusammenhang, <lacht> aber klingt modern. Eine aber Ultra. ich meine,
2: wer will aber okay, es gibt Leute, aber ich nicht. Ernsthaft warten, wenn GTA 5 schon in den Regalen steht? Kein
1: Mensch, das ist ja der Witz, außer die, die
2: ja, vielleicht Mann. eh noch keine ja. Konsole
1: haben. Es kommt auf die Zeit drauf an. Wir wir können ja, wir, ich glaube bei uns aus der Zunft oder so, kann sowieso niemand warten auf ein GTA. <lacht> aber wäre ich jetzt ein bisschen weiter
2: vernünftig, äh,
1: vernünftig, genau, wäre ich nicht so völlig besemmelt. Ähm, und der Abstand wäre nicht so weit. Also, sie würden sagen, so, naja, so, sagen wir mal, <lacht> 14. Januar kommt dann die Version für Next-Gen-Konsolen, dann würde ich sagen,
2: kann ich noch warten. Also ja. ich Oder sie
1: machen so ein Update-Programm, weißt du, dass du 10 Euro 10. zahlst. Stimmt. Und, äh, dann würde ich es auch echt nochmal. Dann würde ich vielleicht am Anfang nur so ein bisschen spielen. <lacht> so für den Test, die ersten ja. zwei Stunden. <lacht> naja. Nee, nee, nee. Ähm. Ja, aber ich meine, also, das ist, das ist was ich mit nagenden Zweifeln meine, ist, was mich beim PC-Spielen immer ankotzt. Deswegen bin ich ja ähm, auch äh, seit Jahren eigentlich überzeugter und glücklicher Konsolero, Wenn ich auf, auf der ja. Konsole irgendwas spiele und das sieht nicht so geil aus, dann ist mir das irgendwie egal. Also, also ich meine, ich spiele ja. ja auch, das ist, dann geht es halt nicht anders oder so. Meine,
2: beim PC stürzt aber dann, wenn, dann immer gleich der ganze PC auf. Ja,
1: weil es du, beim PC ist <lacht> einfach so, wenn es richtig <lacht> läuft, denkst du dir so, Ah, wenn ich jetzt eine andere Grafikkarte hätte, dann sieht das aber, geil aus, sieht das aber richtig oder? geil aus, oder? Warum kann ich, warum kann ich jetzt nicht auf, auf Ultra stellen, alle Details? <lacht> weißt du? diese yeah. Möglichkeit, dass, dass die Möglichkeit da ist, das finde ich, das ist so kaputt. <lacht> weil du weißt so irgendwie. Das, das, das Spiel könnte jetzt besser aussehen. Und bei der Konsole ist es einfach so, ja. ja das Gegenproblem ist halt wieder, wenn du sowas hast wie Far Cry 3, weißt du? wo du ja. genau weißt, sie geben sich einfach nicht genug Mühe, es auf
0: die Konsole ja. zu portieren und da das so abzuschwächen, dass es flüssig läuft. wir also, ja. versuchen sie irgendwie hübsch zu machen, aber es sieht hässlich okay. aus, als ob wenn sie Fehler hat. Ja.
2: Far Cry 3 fand ich ziemlich schön.
0: Auf PC? Hm.
2: Nein, auf der Xbox. Ja, auf
0: ja, der Xbox. Aber auch die letzte Version du, ist ja, glaube ich, auch wieder du der. Du darfst der Fall. So, niemals okay.
1: die PC-Version sehen.
2: Ja, das, das genau, die gucke ich so mir auch gar nicht an, so Vergleichsvideos äh, genau. nochmal weg. Aber man ja. muss auch sagen, ich, ich bin auch so, ähm, ich bin ja auch überzeugter ähm, Konsolenspieler, aber ich glaube, was halt auch mitwirkt ist, ähm, ob du von klein auf eher PC gespielt hast oder ist es halt immer so dieses Kindheitsgefühl, das <lacht> Nee, 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 hast, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also
2: ich, also, ich, ich. Ja, du, ich habe auch, ich hab du, 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 also ich habe wirklich, keine Ahnung, mit fünf oder sechs habe ich ja angefangen Konsolen zu spielen und erst so da waren ja PCs ja auch noch nicht so im Kommen. Erst ähm, so fünf, sechs Jahre später habe ich mit dem PC auch mal so ein paar diese typischen Sachen, The Movies, Black and White oder sowas gespielt. Also Aber so richtig... Du
1: durftest nur das von Lionhead spielen. <lacht> <lacht> so, du <lacht> kennt ja die typischen ja, pc spiele ja, The <lacht> Movies, Black äh, and White, Populous, ja, diese Magic Carpet. <lacht> <lacht> Was haben wir damals alles gespielt? Point-and-Click-Adventure. <lacht> ja. Team Hospital Syndicate. Man kennt die PC-Spiele. <lacht> ja. So, ja. Die ja. kennt dich von Bullfrog? Ja.
0: Das ist
3: aber ja, genau das
2: ja, Ding. B -b äh, äh, ja. Die Vorgängerfirma. Und Indiana Jones und äh, Sie bitte in 10 <lacht> Sekunden alle leid auf.
0: So. State State oh. äh. Sie haben soeben 10.000 Dollar verloren.
2: Fable, <lacht> <lacht> Fable 1. Baby Jedenfalls 2. hat ja. mir das PC-Spiel nie so dieses Spielgefühl rübergebracht wie eine Konsole. Ich weiß nicht, ja. du sitzt auf der Couch, du kannst. Und du bist irgendwie so drin. Es ist wie so. Ich habe zwar noch nie so richtig mit dem Joystick gespielt, aber ich stelle es mir so vor, dass du halt einfach dieses, dieses richtige, direkte Gefühl hast. Und das, das fehlt mir beim PC. Und auch einen Controller da anzuschließen, würde mir dieses Gefühl nicht einbringen.
0: Ich müsste teilweise widersprechen. Weil ich, ich auch. finde, also selbst dafür, dass ich wenig PC gespielt habe, finde ich, das Spielgefühl ist einfach anders. So, Also das ist ja nicht umsonst so, dass du auf dem PC halt gewisse Genres mehr vertreten hast als andere. Ja, ich muss dir doch nicht widersprechen. Ich muss dir alles widersprechen. Ja, zum Teil. <lacht> ne, ähm, aber ich finde auch irgendwie, dadurch, dass du so nah dran sitzt, also ich hatte das oft beim, beim PC, dass ich dann da einfach auch irgendwie länger am Ball geblieben bin, komischerweise. so Weil mm. ich die Konsole dann halt einfach schneller ausgemacht habe, äh, saß ich am PC halt länger dran. So, du, warst auch, du bist immer so eingeschlossen auch, weil der Bildschirm so nah mm. dran ist. irgendwie äh, Da bist du bist du gar nicht so, so, so abgelenkt. Weil er so eine kleine Glotze hat. Ähm, <lacht> bitte? Weil er so eine kleine Glotze hat. zwischen so in, in, in inzwischen nicht. Naja gut, wie dein Ding, ja? so groß ist wie deine Wand. <lacht> <lacht> ich meine nicht dein Penis. <lacht> ähm, nee, aber äh, beim, 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 bei der Peripherie, also Am, beim Controller beim, beim ist das... Beim, ja, ja.
1: Es ging auch eher um, das ist ein musikalischer um, Podcast. Es ging ja, ja um, wie Sascha gesagt hat, darum, wo man, was man so gewohnt ist oder womit man aufgewachsen ist, womit man so konditioniert wurde. Ich muss aber
0: sagen, da Und ich, bin mit,
1: ich bin mit PCs aufgewachsen. Also mein erstes war ein c 64 ah. dann war es ein PC. Ich habe die ganzen 90er, die, die Anfang 90er ähm, hauptsächlich PC gespielt. Das war kam ja die Zeit, ich habe ja damals so Monkey Island und TIE Fighter mhm. und X-Wing und, und Wing Commander und Privateer und wie sie alle hießen. Das waren ja so meine, meine Spiele meiner Kindheit, die ich so geliebt habe. Und dann kam die PlayStation, aber da habe ich immer nur ganz selten was drauf gespielt. Also vielleicht mal ein Final Fantasy, vielleicht mal so ein Pandemonium und sowas, das waren so meine PlayStation-Titel. Nee, das auch nicht. Und really? das gab es ja auf dem PC auch. Ach so, okay. Nee, aber also okay. bis, bis Anfang. Ich bis, gar nicht, dass
2: es das auf PC gab. Nur bis Anfang
1: der 2000er ähm, war ich reiner PC-Spieler. Und dann habe ich mich ja so ein bisschen für die Xbox interessiert und mir deswegen noch mal Dreamcast geholt.
3: Mhm. Und als ich
1: die Xbox hatte, hatte ich mir auch gleichzeitig den PS2 geholt. Und, und ich wurde dann also erst, ich bin sozusagen so ein konfirmierter Konsolero. Ähm, okay. Aber jetzt spiele ich eigentlich fast nur noch äh, Konsole und mag PC eigentlich gar nicht mehr. Wobei. Bis auf die Sachen so wie Anno 2070 genau. oder sowas das wollte oder ich jetzt auch Sim City sagen, ja. ähm, das möchte
2: ich auch auf dem PC was wobei, es auf dem PC
1: fast nicht mehr gibt
2: wobei ich aber auch sagen müsste wenn Anno für die, für die Wii U wäre es halt perfekt wegen dieser Touch Steuerung aber auch ja. jetzt ähm, hm. auf der Xbox irgendwie gut umgesetzt kommen würde so wie Tropico das ist ja eigentlich schon mal eine ja. gute Richtung würde ich auch lieber da spielen? Ja, Das
1: glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, da ist das auch. So also, irgendwie... ich schon halt. Also, aber... ich auch. Also, da muss ich ganz klar recht geben, weil ich habe zum Beispiel länger Command Conquer 3 und Roter Alarm auf der Xbox gespielt als auf dem PC. <lacht> und das will was das heißen, dass man leidensfähig ist. Aber ich fand auch da, vielleicht habe ich mir das da genauso schön geredet wie, ähm, <lacht> wie bei Diablo, aber ich fand einfach, du, du hattest bei Command Conquer auf der Konsole die Möglichkeit, näher ran zu zoomen und auch wenn so das Einheitenmanagement bei den Spielen ein bisschen komplizierter war, was eigentlich bei Commander Kaka keine große Rolle spielt, weil es ja nicht so komplex ist wie StarCraft, dass du da so dieses Steinpapier-Schere-System so, ex... du hast einfach immer nur deine Basis verteidigt, bis du so viele Panzer hattest, bis du den Gegner überrollt hast. Das funktionierte fast in jeder Mission. Aber das wirkte auf der Konsole alles ein bisschen dynamischer. Weil du halt auch die Kamera gedreht hast und so. Hm. Habe ich das, hast du nie gemacht bei der bei der PC-Version. Also einfach rausgezoomt mit dem Mausrad. Hm. Also ich bin ja
0: auch mit Konsole aufgewachsen und spiele ja heute auch fast nur Konsole, aber ich bei mir lag es halt hauptsächlich irgendwie so ein bisschen an meiner geistigen Beschränktheit, hm. sich mit dem PC zu beschäftigen und den irgendwie aufzurüsten. Wie auch natürlich an den äh, finanziellen, finanziellen Sachen. Einfach ich habe irgendwie auch, ich fühle mich dann auch so verarscht, wenn ich ständig irgendwie meinen PC aufrüsten muss für so, ja. einen, so einen Scheiß. Und ich. Das ist halt auch so eine Bequemlichkeit, bei der Konsole so, äh, Ding an, Disk rein und fertig. So, ja, und halt es Spiele läuft teurer. einfach. Ja. Ja, das ist mir aber, also ich finde ja. den Preis für Spiele okay. So, geht, ich, wir ja, haben da ja schon ein paar Mal drüber ja gesprochen. Ja irgendwie. So, Ich finde find 60 ja Euro für Spiele genauso. okay. Es ist gut, dass sie auf dem PC dann weniger kosten, äh, von mir aus. <lacht> so Und dann sparst du da vielleicht auch auf Dauer mehr Geld, aber das hilft mir nicht, wenn ich in dem Moment dann auch kein Geld habe. So, Da habe ich eben eher 60 Euro als eben 500 Euro für die PC-Komponenten oder so oder die neue Grafikkarte, mit denen ich dann dieses 40-Euro-Spiel erstmal zum Laufen bringen muss. Aber ja. ich finde trotzdem so, so gewisse Sachen ähm, gehören halt immer noch an PC so. Und ich würde halt auch so, so Echtzeitstrategie oder auch so <lacht> Civilization. Mehr wohl, Civilization ist halt Rundenstrategie. das könnte man auch spitzen auf der Konsole. Man muss also sagen, XCOM, XCOM hat kommen. ja auch zwei Idioten und ein Gedanke. Was, was, was ich halt <lacht> angenehm finde, ist einfach immer der Controller. So, weil du, du verschmilzt ja. viel mehr mit der, mit der Steuerung irgendwie und ich ähm, habe das auch ja, schon öfter mal gesagt, das ist auch bei Shootern so. Also ich finde, find dieses, dieses Maus-Argument ist immer so ein bisschen, dies ist zwar genau für bestimmte ja, Genres, wie, und wie point -and click adventures aber... und, und Echtzeitstrategie und so, aber bei Shootern ist mir das total Banane, weil ich will mich auch nicht mit irgendwelchen komischen Tastaturknöpfen da verkrüppeln, um meine Figur zu steuern. Ja, vor
2: allem Shooter, ich, bei Shooter ist ja dieses Argument bei Shootern, dass du ähm, präziser bist und mhm. schneller eben. Deswegen sind ja PC-Shooter meistens viel flotter und sowas. Aber mhm. ich muss sagen, mir gefällt es gerade besser, dass auf der Konsole so ein bisschen runtergeschraubt ist in der Geschwindigkeit, ja, eben weil du das bist ja auch nicht in Realität ja, ja. Ähm, so, so, so super reflekt. Genau. Äh, also voll voll. voll auf Rocket Jumps
0: irgendwie in Afghanistan. Zumal ja. das das Spieldesign ja auch darauf angepasst ja. ist. Ja, wenn die Steuerung, die, die Shooter-Steuerung auf der Konsole präsentiert, Präzise ist die die, die stick abfrage und das Spieldesign darauf angepasst ist, dann ist es doch völlig egal, dass du auf dem PC halt genau. genauer, also oder schneller einfach, denn mit der Maus da bist. Du musst ja so, und der Rest der Steuerung, so den finde ich halt einfach krüpplich am PC. So. Also, ähm, okay, von daher... gut,
2: genug pc gehate Nee, also wie
0: gesagt, ich schätze den PC immer noch. Das hat irgendwie, ich finde, das hat immer nee, noch ein ganz, so. ganz anderes Flair, so am PC zu spielen. Und, und gewisse Genres passen da auch einfach zu, irgendwie. Und, und dieses, diese ganze Atmosphäre dazu. Aber es ist mir halt einfach zu umständlich und zu teuer.
1: Ja, ich bin dann. froh, dass wir jetzt so eine leistungsfähige Konsolengeneration haben, hm. die, glaube ich, auch in einem, wieder ein paar Jahre einfach auf eben, ebenbürtiger Ebene mit den PCs ist. Allein, weil, weil sie, sie PC. den PC auch einfach schon wieder drosselt in der Hinsicht, ne? Weil ja. die Spiele dann genau, wieder für die Konsolen... aber weil auf sie auf halt kommt. auch einfach, so, also ich meine, ich mag ja auch diesen Begriff, den Sony da mal benutzt für die PS4, diesen Super-Sarch-PC-Architektur, was ja im Grunde nichts anderes ist als so PC-Komponenten, die wir ein bisschen optimieren. Aber das ist halt ganz cool, weil ich glaube, es, die Zeit der großen optischen Sprünge oder technischen ist ja lange vorbei jetzt schon. Also so ein Spiel wie The Last mm. of Us erfüllt ja grafisch fast alle Ziele, die es erfüllen wird. Also man ja. sitzt ja nicht mehr, vielleicht ein bisschen mehr Framework wäre toll, vielleicht irgendwo da links und rechts mal ein bisschen mehr Details. Aber bei Last Grunde, of Us ist ja schon
2: ziemlich richtig gut getroffen. Also mit den Details würde ich, bei Last of Us habe ich nicht einmal gedacht, also... Ja. ein bisschen mehr Details und, und selbst
1: zum Beispiel, wenn du Max Payne 3 so auf dem das PC spielst oder so. Das ist halt die Fotorealismus, Texturen und sowas. Und bei Autorennspielen finde ich bis jetzt eh schon fast jenseits also vor ja. schon ja.
0: drei Jahren. Stimmt. Wie, wie wow, abartig gut, gut sieht ja, das aus. Das war ja Kopf Es und sieht heißt, schon in der
1: Scheiß-Version auf der Playstation 3 so richtig gut aus, aber dann äh, wahrscheinlich Deswegen glaube ich, Xbox haben wir besser. da auch jetzt Ruhe und, und wenn, wenn die Spiele es immer alle so ihre, ihre 1080p und 60 Frames irgendwie so konstant halten können, dann ist das geil. Dann ist das geil. Und dann braucht man auch jetzt in der, ich meine, in den 90ern bei den PCs war es halt so, dass dann kamen dann so eine 3D-FX-Chips und sowas und dann gab es auf einmal Kantenglättung, da sahen die Spiele plötzlich ganz anders aus und viel, viel besser. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also, jetzt, jetzt, wenn man sich anguckt, die Spiele am Anfang der Xbox 360 oder am Ende der Xbox 360. Es gibt auch nicht mehr so dieses Effektegelaber, ne? So, ja. Oh,
0: ah, ja, jetzt können die hier so Bump-Mapping. Genau. Und dann mhm. können wir noch so High-Dynamic-Range-Rendering -Dynamic ja. und so. Das, wer, wer, wer redet da noch darüber? So,
1: ist einfach nur, spielt sich geil aus. Ja. Lichteffekte sind super. Und Originalität <lacht> und Spielpassen sind auch entscheidend, wie so Minecraft, ja. Also das ist ja ist auch ein Riesenhit wow. gewesen, ohne dass irgendjemand sagt: So, wo oh, hast du gesehen hier die Texturen? <lacht> Hammer.
2: Ja? Der Baum Minecraft ist echt so ein Phänomen. Ey.
0: Nee, nee,
1: ich bin an andere schöne Spiele aus den 90ern.
0: Aber <lacht> also also apropos schöne Spiele, ne?
2: Rayman
1: Ja. Ach Gott. Sieht so abartig gut aus. Sieht so abartig gut aus. Aber auch schon auf den jetzigen Plattformen eben. Also auch auch das, das, ist das ist doch wieder sowas wie Zelda. Also, ich, ja. also, es gibt keine Technik, die Rayman noch besser machen könnte. Also Vielleicht das, noch das mehr ich,
0: Ebenen. Ich, ich glaube einfach, es könnten auch so, so
1: 2 d cartoon einfach nicht mehr besser aussehen als ja. dieses Spiel.
0: Ich muss jedes Mal, wenn ich die Scheiß Wii U einschalte, muss ich abspritzen, wenn ich dieses Spiel anhalte. Ja? Das ist einfach so, das wirkt auch so aus einem Guss und so. <lacht> ich kann j man sich schon vorstellen, wie Moment. dein Tablet-Controller sehr oh, ja. Ja, voll. <lacht> Erstmal so die ganzen Flecken wegwischen, <lacht> das bedienen zu können. Nein, aber es, ist, das, es, es sieht einfach so, fan so fantastisch aus, auch so extrem zugelegt, auch im Vergleich zu dem ohnehin schon geilen, geilen Vorgänger. Von der Beleuchtung es sieht wirklich halt
1: aus wie, wie, wie ein Trickfilm so aus, der, aus der damaligen Zeit, wo Trickfilme noch groß waren. Es gibt doch auch mal so nee, diese, diese, diese Momente, jedenfalls zum ersten Level oder so, wo du diesen anderen Spacko da hast, den direkt steuerst.
0: das
1: wo du da immer irgendwelche so eine, so eine Touch-Elemente auf mhm. dem Bildschirm hast.
3: Ja.
2: Gibt's,
1: gibt die mit anderen Versionen auch
2: oder ja. die einfach auch, gestrichen.
0: Aber da laufen die ja so, so automatisch ab also du ja, drückst du noch, du noch einen Knopf genau du drückst noch einen Knopf dazu mhm. aber der, also bei der, der X
2: auch zu B drücken ja. weil der plays sich wahrscheinlich Kreis
0: ja ach so genau äh, würde mir glaube ich, besser gefallen das ist auch glaube ich äh, 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 das ist einfach ein anderer Anspruch dann ans Gameplay ne? da mhm. steuerst du ja dann die Figur halt diesen, diesen den Frosch so, und ähm, auf dem Wii U Tablet, da hast du halt äh, den, den Murphy, halt diese diese komische Fee. oder Ja. es ist aber, es ist halt anderes Gameplay. Also, man muss sagen, so auf dem, auf dem, äh, auf der Wii U ist es eben dann wie so ein Tablet-Spiel. So ja, bisschen ja. Oder wie so ein DS-Spiel. Ja. Wie, sagen wir mal, hier Kirby's, Kirby's Paintbrush oder so. Wo dann wirklich, das machen sie aber auch relativ abwechslungsreich. So, wenn du dann irgendwelche Fallen entschärfst, indem du Balken runterfallen lässt, so die Gegner ein bisschen zermatscht mhm. oder ablenkst und kitzelst. Ähm, oder so bestimmte Linien ziehst, wo du dann, ähm, so eine Masse herstellst, die zum Beispiel den Lavafluss aufhält oder dich dadurch durch Wände frisst, ähm, da haben die sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht so unbedingt jump run gameplay in dem Moment. Also, ist halt, äh, Wie oft es denn sowas? Also, äh, relativ häufig tatsächlich. Ja, okay. Also es gibt in jeder Welt bestimmt zwei, drei Level dazu. Und mhm. ich glaube, jede Welt hat so, so acht Level. Ähm, bei fünf Welten ungefähr. Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, also das ist schon, ist schon relativ verbreitet, aber ich finde, das trägt dann halt nur dazu bei, dass das Spiel irgendwie noch abwechslungsreicher ist und auch in der Hinsicht hat es einfach zugelegt im Vergleich zum, zum Vorgänger.
1: Hast du da eigentlich äh, noch den Anspruch, dass so irgendwie auf Perfekt oder so, weil das ist ja wieder so ja. eine Sammelperversion per bei dem Spiel. Ja, das ist aber auch so geil, ne? Also, ich, das, ist auch, Stimmt, das ist auch
0: krass, ja. du hast das Spiel angemacht, so du bist, wenn du den Vorgänger gespielt hast und den habe ich ja auch bis zur Vergasung gespielt, also bis, dieser, ja. die, bis ich diesen letzten Level da freigespielt habe, diesen, diesen Ultraschweren und den auch durch, aber ich hatte da zum Beispiel nicht den Anspruch, jetzt wirklich alle Lamps zu finden, die brauchst du ja nicht. Irgendwie, diese, diese, äh, diese goldenen genau. mit genau. Mit den zwei Armen. Weil das wäre dann nur noch so für Trophäen gewesen oder so. Aber bei mir reicht es halt, wenn ich den Content freigespielt habe und dann ist gut. Irgendwie. Und hier ist es aber auch so, du, du, du fängst den ersten Level an und irgendwie machst du dann was und gehst in den nächsten Level und du wirst gleich zugeschissen irgendwie mit Belohnung. So, hier hast du ein Rubbelbild, rubbel doch mal frei. Oh, da hast noch ein Kleinling gewonnen. Oder noch äh, ein paar Lamps Oder hier, du hast jetzt ein Level freigeschalten ähm, aus, aus Back to Origins. Also es gibt ja noch ein paar geremakte Level yeah. aus dem, aus dem yeah. Vorgänger irgendwie die so ein bisschen ein bisschen überarbeitet sind und, und das geht die ganze Zeit so weiter und dadurch bist du natürlich auch immer, immer dabei. So, also schon, schon Rayman Origins hast du ja irgendwie angemacht und konntest nicht aufhören. Aber hier geht es auch immer weiter und das ist auch dadurch, dass du so eine, so eine offenere Struktur hast und dann schnell mal zwischen den Welten wechseln kannst, ähm, hast du auch Setting so Beim ersten Teil war es eben so, du hast die Welt erstmal abgearbeitet hier, Wüstenlevel, und dann bist du irgendwie in die Unterwasserwelt gekommen, dann gab es da eben auch nur Unterwasserlevel, was ich so ein bisschen damals auch mokiert habe, dass das ist so ein bisschen abwechslungsarm ist. In sich... der Mockiert? Ja. Ich, ich wusste da hat nicht, dass mockiert. das ein eloquentes Wort ist. Also ich... Naja. Hat sich markiert, der Herr ähm. Hat sich etwas ähm. eschauffiert bei der Gelegenheit? Ja. Ah, das kommt vor. Alter Knabe. <lacht> ähm,
1: Lass mich meine Pfeife anzünden.
0: Nee, aber es macht einfach irgendwie, du, du machst es anders, es macht nur ultra viel Spaß und hört irgendwie nicht auf. So. Ja. Und die ganze Zeit bist du auch nur am Staunen über diese völlig geniale Optik. Die, dicke die Die auch, also beim ersten Teil, das sah ja auch schon echt, echt ganz hübsch aus so und hatte, hatte diesen, diesen schönen Samstagmorgen-Cartoon-Look. Aber hier sind die Hintergründe teilweise auch so geil. Du hast so also coole coole ähm, Elemente und der, der, der Stil ist auch immer noch so, so ein bisschen, bisschen ungewöhnlich, Also nicht so eine, so eine typische Animationsstandardkost. ja, ja ähm, das so, dass du auch, auch komische Kreaturen im Hintergrund hast oder so, so ein paar Details, die dann auch mit dem Vordergrund interagieren und auch, auch so eine richtige Tiefe haben, die Hintergründe. Und das, das ähm, übertrifft 30. den Vorgänger halt auch, auch, auch deutlich, so auch mit den, mit den Lichtstimmungen. Und am allerschlimmsten sind ja sowieso diese, diese täglichen Herausforderungen, die du hast. Das sind ja so Online-Herausforderungen, mm -hmm. wo dann die, die, so Wettbewerbe stattfinden. Oh musst Gott. du halt irgendwie so ein Level, wo es irgendwie ganz tief runtergeht, musst du ganz schnell ganz viele Lumps einsammeln. Und äh, dann misst du dich halt natürlich mit diesen ganzen Überspielen, die so im <lacht> Internet, äh, Überspielern, die da so im Internet rumkräuchen. Und das ist einfach so extrem motivierend, also wie bei Trials wahrscheinlich. Ne? So, mhm. Du siehst, ah, oh, der hat es noch besser gemacht, ich mhm. muss es gut schaffen.
1: Ähm, Weil es Fremde sind
0: ja ist ja völlig ja. egal so aber wenn wenn das also, Spiel äh, sagt
1: ja auch so du bist die Trides, ja nur die Trides funktioniert nur wegen den Freunden genau ja. wenn das jetzt immer so wären so äh, vergleiche ich mit dem besten weltweiten Friends-Spieler ja, genau. würde ich sofort aufhören zu spielen <lacht> ja, wahrscheinlich also. aber hier ist es dann auch so du bist dabei den Silberpokal zu gewinnen
0: hm. ach Mist ja. ja ich muss jetzt noch weitermachen, vielleicht schaffe ich es noch irgendwie. Und das ist auch, das stimmt, ähm, ist was mir an dem Spiel halt gefällt, was es zum Beispiel jetzt von so einem so Mario unterscheidet, aber was ich früher dann auch bei, bei Donkey Kong Country also mochte, ist dieser Spielfluss, dass du auch wirklich das so relativ schnell mal spielen kannst, dass du dann so eine Eleganz kriegst. Das hat das ja im Vorgänger dann auch vor allen in Dingen in diesen Fluchtlevels, so, wo du die Schatztruhe verfolgt hast oder irgendwie vor irgendwas weggelaufen bist, dass das dann auch so einen, so einen, so einen Rhythmus kriegte, dass du ähm, dadurch durch dieses Level gesprungen bist. Und das gibt es hier auch ähm, Öfter. Also gerade natürlich diese, diese Musiklevel, wo du halt so lizenzierte äh, Songs mhm. hast, die ein bisschen abgewandelt sind und dann so auf die Musik getaktet. Das ist einfach ultra geil. Also auch beim, beim Humor hat es, hat es deutlich zugelegt. Es gibt immer mal wieder so kleine Gags in Sachen Animation oder Zwischensequenzen oder eben das mit diesen Liedern, dass du wirklich auch mal echt so
2: ich find laut auflachen musst. Diesem, dieses Durchrushen, sage ich jetzt mal, finde ich ist gerade aber nicht so. Also bei den Musikleveln auf jeden Fall, aber nicht so wie bei Mario, dass du da wirklich, wenn du durchrennst und wirklich perfekt immer abspringst, auch auf jeden Gegner. Springst, das habe ich jetzt bei Raymond nicht so. Das aber Gefühl bei Mario gehabt.
0: hast du ja doch eher dann auch mal äh, Sequenzen, wo du dann halt auch mal stoppen musst oder, oder, oder auch Sachen durchsuchst. Bei oder? Mario
2: ist eigentlich immer jedes hm. Level, also wenn du dir, du kannst ja auch diese Münzen freischalten und dann dieses Super-Gameplay immer freischalten. Es hm. ist eigentlich immer fast jedes Na, also, Level so konzipiert so, ist, dass du schnell durchkommst. Das geht auch, das ist ja das ist
0: ja auch das Geniale an Mario, das auch gerade beim, beim letzten, dass es äh, die Level, die es zusammenbaut, auch immer so variieren kann. Also du hast ja immer andere Herausforderungen bei, bei Mario, wie eben diese diese fließt halt vor diesem Schatten oder du musst es mhm. auf Zeit machen oder äh, musst diesen Typen jagen oder irgendwas Bestimmtes finden oder so. Und das trotzdem immer in diesem gleichen Level-Design, das funktioniert immer. So, es ist gleichzeitig irgendwie auch mal dieses langsamere Spielen, dieses Erforschen. Ähm, und dann ein bisschen überlegt vorgehen und gleichzeitig hat es auch diesen Spielfluss. Also da muss man immer noch sagen, so in Sachen Spieltiefe ist Mario da immer noch der King. Ja. Also da, da, da das, kommt halt nichts ran. Das stimmt auch, das so, wollte bei, ich auch nochmal sagen. Bei Raymond ist der, ist der Anspruch halt, ähm, na, ich will nicht sagen oberflächlicher, aber du, du, Siehst halt von Anfang an so ein bisschen, wie, wie der Hase läuft. Und ja, ich frage Ich bin Erspiel. erleichtert, dass
2: du das aber auch so siehst, weil das habe ich die ganze Zeit so im Kopf gehabt und gedacht, wenn ich das jetzt wieder sage, dann flippst du vielleicht du, wieder. Dann nicht aus. wieder und dann ich Ich habe es auch nee, in Test geschrieben und
0: äh, wahrscheinlich finden auch einige User drüber aus. Ich keine hab Ahnung. Ich habe den Test noch nicht gelesen. Aber tut es, mir ist leid. Halt, es ist halt, tut nee, ist halt kein, kein Ding, aber es ist halt so, Mario ist halt das beste Jumpman, okay. so, beziehungsweise also das, das Tiefste einfach. Aber ich mag, wie gesagt, diesen, 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 diesen Flow, den, den Rayman hat, äh, mag ja. ich auch total. Und es hat auch so eine extrem dichte Atmosphäre, das hat mich auch so sehr an, an, an die alten Spiele aus den 90ern erinnert. Auch die, 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 also Donkey Kong Country zum Beispiel war für mich auch immer extrem stark durch seine Atmosphäre. Das hatte mhm. auch nie die Tiefe von Mario. Aber durch die, durch die Musik und die, die geile Optik Ja, das stimmt. Ähm, hat das stimmt. hat es echt richtig dichtes Flair gehabt und das äh, hat Rayman jetzt zum Beispiel auch wieder und auch noch mehr als der Vorgänger. Und das,
1: äh, weiß ich nicht, das ist einfach... Ich frage mich auch, wie bei der Entwicklung, ob es da irgendeine Rückkopplung gab zu dem äh, super gelungenen iOS-Spiel, also diesen Rayman Jungle Run heißt das, glaube ich, ja. oder so. Ähm, weil das hat ja auch dieses Kunststück verbracht, diese geile Grafik und ähm, ein geiles Gameplay zu bringen, obwohl es eigentlich immer nur so einen Button oder so ist, weil der läuft ja von alleine. Und du musst halt immer nur im richtigen Timing drücken. Und jetzt denkt man so, naja, da kann man ja nicht viel draus machen, aber mhm. da sind richtig komplexe, lange. Wahrscheinlich mit Wandsprüngen und so. Genau,
2: Wandsprüngen
1: und, und Plattformen,
0: also ja, ja. diese, diese Abreildinger. Das basiert und ja sowas. auf diesen
1: Rennlevels. Das ist ja genau. Und ich also, wette
0: auch, dass es irgendwie noch einen iOS-Ableger für diese, diese äh, Remote, Mode
1: äh, Wii, 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 Wii U Gamepad-Touch-Geschichten ähm, gibt. Und das sind das das auch viele auch, Level. Das eine Vermutung, dass das, das, das nächste Rayman fürs iOS eigentlich nur auf, auf diesen äh, Levels basiert. Die, wo du die Umgebung steuerst und, und ja. weniger die Figur. und ähm, die, weil Die sind auch sehr clever dabei, diese ganzen Assets und sonst was wieder zu verwenden. und, und Ich meine, das Rayman Jungle Run ist immer noch eins der bestaussehendsten Spiele auf dem iOS. Also. Ja, und Rayman Legends ist ja. wahrscheinlich das bestaussehendste 2D-Spiel der Welt.
2: <lacht> und vor allem, ja. es ist auch... Es Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Das einzige, was es auch auf PlayStation und ähm, Xbox gibt, als äh, jumpnrun ja. side der geil ist. Ja. Also richtig ja. geil.
1: Bis auf irgendwelche in Indie-Sachen oder so. Ja, Deswegen ja. muss ich sagen,
0: es ist auch, auch darf man
2: ja auch nicht außer Acht lassen. In der
0: Super Hinsicht, Gameboy das, so. das habe ich ja auch in, meiner, in meinem Test geschrieben. Es ist halt auch extrem bedeutsam. Es ist ein bisschen wie 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 das ähm, XCOM <lacht> letztes Jahr. So, wir haben zwar immer so ein paar jump Jump'n'Runs auch in der Indie-Szene, aber gerade, weil jetzt Rayman Legends irgendwie auch so ein, so ein, so ein vollwertiger äh, Titel ist, der das auch verdient hat, zu diesem Preis angeboten zu werden, mhm. weil ja auch noch bei Origins viele gesagt haben, hätte jetzt irgendwie auch mal ein Download-Spiel sein können, so. aber es ist einfach in Sachen äh, Umfang und, mhm. und äh, Production Value und Auf auch, wie es sich spielt und wie viel Spaß es einfach macht. Es ist mhm. einfach purer Videospiel-Spaß im klassischen Sinne, aber dabei trotzdem so modern, dass du nie das Gefühl hast, das ist jetzt irgendwie so Altbacken oder äh, sind ja, ja. manche äh, Indie-Spiele auch, dass ich sie in der Direkt darauf setzen, einfach so ein bisschen dieses alte äh, Prinzip so aufleben ja, zu lassen eben, oder so. ja. oder Mega Man 9 und 10 oder so. Ähm,
2: oh, das neue ist, Mega-Man. Ja, das sieht gut
0: aus, das wenn das mal so das kommt. Ist, ja. Ist, ja, Entschuldigung. Es ist einfach, einfach ein super geiles Spiel und in der Hinsicht steht es halt vom, vom Status für das Jump'n'Run-Genre äh, Jump äh, für mich auch noch ein bisschen höher als Mario, weil Mario ist halt immer da. So, da weiß man auch einfach, es ist, es ist irgendwie cool und geil und ähm, das zieht auch noch, aber Rayman ist eben das übergeordnete Jump Jump'n'Run, das auf allen Plattformen erscheint, außer 3DS. Und deswegen auch gekauft werden sollte. Ich wusste auch gleich, dass in den Kommentaren dann irgendwie so was kommt: kommt der GTA 5 und so und irgendwie habe ich noch andere Sachen. Es will dann wieder keiner haben, aber das ist einfach wahrscheinlich auch so Leute wie du. Weißt du, ich habe keine Geschichte und keine Zwischensequenzen
1: und was weiß ich so, aber es ist halt einfach. Du aber machst das Ding, an und Du hast nur Spaß. Aber, nein, so spiel. Ich, aber aber ich bin jetzt auch nicht so der geschicklichkeitsplattformer mensch Das ist einfach so ja. nicht mein. Kann sein, aber du spielst ja auch Mario. Ja, ja aber, aber und gut. für dich? Man muss aber sagen, nicht die New Super Mario über was Ich spiele eigentlich nur das äh, 3D Mario. Ja. Aber man muss sagen, es ist auch ein bisschen leichter geworden. Das ist vielleicht
0: auch ein bisschen, keine Ahnung, ob das ein Zugeständnis ist an noch eine größere Zielgruppe. Man muss ja äh, alles mögen. Rayman, also ich, ich, Rayman ich Origins doch, war
1: echt, echt knackig teilweise. Und ich, ich finde, ja. das ist ja auch ein Privileg, dass man mit dem Alter hat, dass man irgendwann besser einschätzen kann, was womit man so Spaß hat und womit man nicht so Spaß hat. Wahrscheinlich. Und ich, ich finde das ja völlig in Ordnung, dass das eine 10 von 10 ist und ich glaube, das ist auch ein super Spiel. Aber es ist halt nicht meins.
0: Aber ich glaube trotzdem, also, dass, dass viele Leute auch, auch bei solchen Spielen halt dann immer noch denken so, das ist mir jetzt zu simpel als Videospiel. Irgendwie kauft jeder ein Mario und hat damit sau viel Spaß. Also es verkauft sich ja immer wie geschnitten Brot. Das heißt, es gibt auch noch diesen Markt und diese 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 Liebe zu Jump Runs der Spieler, weil es einfach so, so ich finde auch, das ist irgendwie das Videospiel definierende Genre. Ja. So, für mich ist das halt klassisches Videospiel. Ich weiß auch nicht, wie viele, ja, ich weiß auch nicht, wie viele 100 Millionen Jump'n'Runs ich schon in meinem Leben gespielt habe. Also, angefangen hat sich mit zwei Tennisschlägern. Ja, die
2: bei ihr, Mensch. Du,
0: genau nimmt. Ähm, und deswegen, ich,
1: deswegen. Und
2: kann kann mit ich da, zufallsgenerierten Level.
1: Ja, naja. Doch. Es gab ja nur einen. ein schwarzer Hintergrund.
0: Ja, ja, ja
2: aber danach. Zufällig
1: generiert. der war immer anders
0: schwarz. Ich ja. meine ja,
2: den nach die Nachfolger dann nach Pong. Ping-Pong.
0: Aber man kann jetzt einfach auch die Käufer oder potenziellen Käufer nur beknien, wirklich halt auch, das Rayman Legends kostet ja auch weniger als ein normales Spiel, das kostet ja irgendwie 55. Also gerade Origins und Legends für mich? Origins Nee, ich war einfach zu Spaß zu Rayman Es ist ja ein bisschen, ne? du hast ja auch viele Origins-Level. Ähm, dass sie das einfach sich, sich holen und damit irgendwie Spaß haben. Also das ist das ist auch so, eine, so ein, das, also dieses Suchtgefühl hatte ich zuletzt einfach bei The Last of Us natürlich, aber auch bei Tomb Raider. Tomb Raider zum Beispiel ist für mich auch so ein Spiel, das halt vor allem spielerisch einfach geil ist. Weil es sich geil anfühlt. Irgendwie und ähm, da merkt man auch noch, also wo, wo auch noch bei Videospielen so ein bisschen die Wichtigkeit ist, dass
1: es eben auch unbedingt noch Spaß macht. Also ja. Ramen Legends kaufen. Egal welcher Plattform. Und, und Sonst noch was gespielt? Weil wir haben unsere anderthalb Stunden... Demarkationslinie, überschritten. Die, die anderthalb Stunden Man Faschisten? muss immer dann noch ja.
2: erwähnen, dass Mario zum Beispiel sich aber abschneiden könnte, eben, dass du auch so geil viel sammeln kannst, einfach. Ja. Und, und dass es das auch vor
1: allem so geil
0: aussieht.
2: Ja. Ja, Weil ich, also ich finde, Mario sieht für seinen Stil so ja, auch extrem geil aus. Es
0: hat einen anderen Stil, aber es könnte trotzdem ein bisschen pompöser aussehen.
1: Ich also. beuge mich damit übrigens nur dem Userwunsch, die gesagt haben, anderthalb Stunden ist die ideale Das Länge hat für Podcast. Das Einer oder zwei gesagt
0: ja, von ja, ja, den ja, Kommentaren. Ja, die, ja, die haben
2: gesagt, es ist viel geiler, wenn es länger ist. So,
1: Sind die Klicks weniger geworden? <lacht> und dadurch, dass das irgendwie zwei gesagt haben, weiß ich nicht. Nein. Ähm, ich sage nur, ich beuge mich dem userwunsch Ich sage ja nicht, ich beuge mich dem Wunsch der Mehrheit.
0: Wir ich können ja auf der
2: neuen Seite immer Umfragen machen. Aber du das hast ja bei Mario, ja auch mal wollte ich noch
0: sagen, auf hast du ja auch die. immer viel zu sammeln. Ne? Also Du findest ja extrem viele ja, aber, Münzen, die dir dann Leben bringen. Ja, aber die bringen. sind ja nicht so im findest, findest coole Items und du hast halt mehr, also die Geheimnisse sind noch ein bisschen cooler versteckt, die Rätsel ja, ein, geiler das, eingebaut das bei, stimmt, bei Mario. ich
2: meine ich mein damit halt sowas wie ähm, jetzt bei Rayman, dass du da durch diese, durch diese wie nennt man das denn, dieser Auswahl-Level-Welt rumläufst und dann halt verschiedene Charaktere in diesen Bildern so, auswählen kann. Ja, diese Herausforderung die täglich sind. Dann kannst du dir diese komischen Stofftiere anschauen, die du dir eingesammelt hast. Das Rubbeln von diesen obwohl
0: mit, mit New Super Mario Bros. Äh, U kam da ja auch viel viel an Content hinzu, so mit den Herausforderungen und ja, auch, auch der Multiplayer-Modus natürlich so. Das aber nicht, nicht so hast,
2: wie bei Rayman. Ich, ich finde, da kann man halt sich schon nochmal ein Scheibchen abschneiden. So, Nintendo. Auch, auch
0: in Sachen DLC, da haben sie ja bei New Super Mario Bros. 2 halt dann auch viel, viel dazu gebracht. So mit, mit unterschiedlichen Herausforderungen, gameplay ansätzen Naja, habe ich noch irgendwas gespielt? <lacht> äh, Weiß ich nicht. Das Spiel war schon echt ziemlich geil. Verdammte Scheiße. Ähm, nee, wie gesagt, ich wollte kurz, kurz Windraker. Und genau yeah.
2: wie Diablo 3 ein perfekter Zeitvertreib zu GTA 5. Neben dem ganzen Gesuchte bei naja, Diablo naja. 3, zwischendurch mal so ein Rayman-Level, ist schon geil. Also das das halt ich glaube, so wenn man einmal ein tickt, ist auch auch so Rayman, Sache. Ich meine, also
1: Diablo 3 und so ist natürlich auch so ein starkes Commitment. Also das ist ja eigentlich ein Spiel, was danach schreit, dass man es mehrere Wochen spielt.
2: Ja, yeah, nee, wie gesagt, ich, man spielt es ja auch darüber hinaus noch. Ja. Aber so um die Wartezeit jetzt tot zu spielen. Es ist ja nicht mehr perfect. viel
1: Wartezeit. Man, wir, wir, ich meine, ja, ich kann euch ja nur dran zwölf erinnern. Fünf Tage. Ja.
2: Da hat es jemand so nah schon einen Tag ausgerechnet. Es ist ja so greifbar, aber irgendwie noch so fern. Es ist schwierig. Im also Grunde also,
1: mit etwas Glück nur noch eine Woche, weil ich habe zumindest gehört, dass die meisten Händler das am Samstag oder am Freitag nächster Woche kriegen müssten. Die News habe ich auch gelesen, dieser Schwachsinn-News von Rockstar, von denen keiner wird früher yeah. beliefert. Das ja. ist ganz großer Humbug. Ist. Das hat noch nie geklappt. Es wurden immer nee. alle früher geliefert.
2: Aber es Vor allem ist Dienstag,
1: <lacht> normalerweise ist es im Handel immer so, wenn Dienstag der Release ist, dann haben die Händler das am Wochenende. Wie Diablo. Weil am Montag können sie es nicht haben. Am Montag würde heißen, dass du es am Samstag verschickst als Hersteller. Und genau. Samstag verschickt keiner was, weil die meisten Transportdienste oder so entweder mehr kosten am Wochenende oder halt gar nicht ausliefern, so UPS oder sonst was. Ja. Deswegen geht es ja. immer nur zu Samstag oder so.
2: Aber genau das, ist das Problem hat ja Roxas sich selber eingebrockt, weil ähm, Diablo ist ja auch dienstags erschienen jetzt. Mhm. Und dadurch haben es auch ziemlich viele schon freitags bekommen. Ja. Weil, ist ja klar, weil die Leute, wenn sie es zu spät bekommen, ist ja die Hölle los. Ja. Also wenn dann entweder Release-Tag oder ein Tag vorher. Ja, dann ist die Hölle los. Und, und deswegen, ja, stimmt. Äh, habe ich jetzt erst gerafft. Ja. Äh, und bei GTA 5, ich meine, damit haben sie sich das selber eingebracht. Das erscheint auch dienstags. Also müssen die es vorher abschicken. Und deswegen ja. habe ich ja auch selber die ganze Zeit die Hoffnung, dass ich es schon am Wochenende vorher spielen kann.
1: Ich bin im Urlaub. Also wer, 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 wer einen Händler in der Nähe hat, der, ähm, der, der kann da eigentlich darauf spekulieren, dass er vielleicht Glück hat. Würde ich sagen. So, ich kracht da draußen. Ähm, Johannes Mutter. Ja, wird gerade wieder angerollt. <lacht> es ist wieder das Fütterungszeit. Es wieder die, 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 die Jäger kuscheln und äh, sie bekämpfen. <lacht> Wenn deine Mutter Sushi ist, dann <lacht> rollt sie ein Wal in Reis. Wa? <lacht> ja. Habe ich mir jetzt selber ausgelacht. Also für so einen mal so spontan ausgelachten Mutter wird nicht das Schlechteste. <lacht> ähm, okay. Wie war das noch gegen deine Mutter? Also sieht Moby Dick aus wie ein TikTok. <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Aber es ist halt nicht von dir. Ähm, ja. Ja.
0: Das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal Werbung
1: machen kann für gute Witze. Die wichtigste Hamburg. News dieser Woche, die wir natürlich unbedingt noch äh, mit abfeiern müssen. Wusste, Alexander Krebs. Genau. Ist Xbox One äh, <lacht> ja. Release. Ja, genau. <lacht> Das mit dem Krebs wusste ich noch nicht, aber wenn du da mehr weißt als ich, bitte tja ähm, gleich nimm dir Also spekuliere
0: nicht zu sehr auf GTA 5, <lacht> dass du das noch
1: spielst. du dir lieber ein anderes Spiel, was du ja. noch mal nachholen möchtest oder so. Äh, nee, äh, der, der Xbox One. Genau. Und das ist jetzt natürlich auch sehr bizarr. Xbox One kommt am 22. 20. November. Ja, das ist sieben Tage vor der... Ähm und ja. zwar zehn also Tage in, vor Black Friday. In, an allen Märkten gleichzeitig im Gegensatz zu Sony. Ja,
2: was übrigens viel cooler ist, muss man mal auch mal so sagen. Ich finde so ein weltweiter Release. Naja, na ja, weltweit immer weiß ja
1: da. In den sechs ausgesuchten ja, Märkten oder so. Aber ja, ja du, ja, weißt, was ich du meine. hast recht. Ich finde ich aber auch.
2: Weil es ist auch unnötig. Ich meine, warum kommen <lacht> die PlayStation 4 zwei Wochen später in, in Europa? Warum? Ja. Ich finde, ja.
1: Warum ist die Banane? Gekommen? Das finde ich auch ärgerlich. Also da, da hätte Sony das auch hinkriegen können. Aber wie gesagt, das ist noch harmlos gegen wie es zur PlayStation 3 und 2 ja. und 1 Zeit das war. war. Ja. Wo <lacht> manchmal ein halbes Jahr, drei ja. Monate oder so dazwischen lagen erst in Japan und dann im Rest also da der Welt. da
2: hat sich halt... schon einiges getan. Auch generell bei japanischen ja. Lokalisation. Auch.
1: Genau. Deswegen sind wir mal dankbar. Genau. Und, okay. äh, aber es ist halt also es ist bizarr, dass in Amerika, in dem Markt, wo die Xbox am stärksten ist, PlayStation eine Woche vorher erscheint. Also ein Fortschritt. Stimmt,
2: hat. da ist es ja andersrum.
1: Und Stimmt. in dem Markt, wo PlayStation am stärksten ist, im europäischen Markt, halt die Xbox eine Woche vorher kommt. Also. Da hat wieder jemand genau kalkuliert.
0: <lacht> ja, ja. ja. aber genau vielleicht machen. ist das wirklich nicht so doof. Um die also Leute dann gucken. auch von
1: den Systemen zu überzeugen, die vorher
0: nicht Vor so überzeugt mit waren.
2: Vor allem jetzt eine Xbox One mit Forza 5 zum Start.
1: Wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendjemand den Kauf der Konsole davon abhängig macht, wer eine Woche zuerst da ist. Ja, nicht stimmt. Also, die Entscheidung.
0: Ich glaube, solche Vollpfosten gibt ja. äh, <lacht> es tatsächlich, aber es wäre schon irgendwie komisch.
1: Hm. Es
0: nee. wird
2: immer noch PlayStation 4. Ich? Käufer. Klar. Also ich bin
1: immer noch Playstation 4 Käufer und ich, ich schwanke halt immer von Tag zu Tag, ob es eben doch beide wären oder nur die Playstation also 4.
2: Also beide wären es bei mir auch irgendwann, aber zuerst wird es die Xbox. Wollen.
1: Ja, ist auch richtig so. Also wir brauchen ja in der Redaktion auch noch ein paar <lacht> Xbox äh, 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 Player, aber ähm, bei mir wird es auf jeden Fall die PS4. Und bei ja, also bei haben wir schon genug drüber gesprochen. Ja. Aber ich
2: dachte, das hätte sich vielleicht geändert mittlerweile. Aber ja aber
1: Wenn dann die Xbox auch, aber die Frage ist halt wann. Und ich, ich bin halt immer noch so Kinect-feindlich, dass ich sage, ich warte lieber ein halbes Jahr und hole sie mir ohne Kinect für 100 Euro weniger, weil ich brauche kein Kinect. Ja. Und ich, ich bin ja schon scharf auf einige Titel, aber so viele sind es nicht, muss man sagen. Also äh, Forza wird mir am meisten fehlen am Anfang. Aber mm. äh, ich bin mir sicher, dass Titanfall noch für die PS4 kommt. Nein. Denn das ist kein. Das ist es ist aber die haben es doch schon wieder gesagt. Das es ist, ist, nur -exklusiv. Es ist nur zeitexklusiv. Für ein Jahr oder so.
2: Ja, aber haben sie nicht auch. Das haben sie beim
1: Mass Effect und sonst was vielleicht auch erzählt. Aber ja, es, okay, das ist auch
2: wieder Es auch wieder wahr. wird kommen. Das ändert sich und auch wenn
1: weiter. nicht, dann kommt irgendwann eine Fortsetzung. Genau, Titanfall. Die kommt dann 2 für alle. Und so und die kommt für alle. Genau so. EA traue ich da nicht weiter, als einen äh, Maulwurf werfen kann.
2: Gucken kann.
1: Ja, oder gucken kann. <lacht> aber ich bin mir schon sicher, dass. Unterirdisch das wirft
0: es eh ja auch nicht so weit. also von daher. <lacht>
3: okay.
1: Ich glaube auch, die, Zahl, die Zeit der Exklusivtitel ist auch mittlerweile vorbei. Ja, also jetzt es bei Partyherstellern.
2: Ja, aber hoffentlich auch, weil. Eben. Ist doof.
1: Ja, irgendwie ist das doof, genau. Genau, genau deswegen ist auch geil, dass Rayman Legends für alle Systeme kommt. Das genau. Das muss man nochmal dazu sagen.
2: Es ist, ist nicht irgendwie spezifistisch oder sowas.
1: Aber das war halt so die Top-Story. Wie gesagt, 22. November. Und jetzt? So, kurz äh, vorm Abspann habe ich noch zwei User-Fragen. Okay. <lacht> Sascha, bist du Single? Die der Johannes vorlesen darf. Sieht da, da so gut aus. Da, okay. Ja.
0: Von Dennis Zimmermann. Mhm. Hallo, Podcastler. Ohne viel Geschwafel eine Frage zur Preisgestaltung von Konsolenspiele. Naja gut, <lacht> die Fehler muss man überlesen. Du
2: bist voll gemein. Ey, die lachen
0: auch die ganze Zeit über unsere Fehler. Das, ist, ja. das gehört einfach über dazu. Über meine. Ja. ja, meine ja auch. Ich bin ja auch so ein, so ein Sprachspassiger. Ich habe mir kürzlich GTA 5 und NHL 14 vorbestellt. Bei Amazon.de hätten mich beide Spiele jeweils 69 Euro gekostet. Dazu kommen für GTA 5 noch 5 Euro Versand. Insgesamt 18, hätte ich also für beide Spiele zusammen 143 Euro bezahlt. Die gleichen beiden Spiele habe ich aber bei Amazon UK bestellt und zahle insgesamt nur knapp 99, äh, 98 Euro. UK hat einen Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent. Wie kann es denn sein, dass ich dort 45 Euro weniger bezahle als in Deutschland? Die Spiele sind erfahrungsgemäß ein bis zwei Tage nach dem Release im Briefkasten. Kann ich also nur empfehlen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, dass ich auch verstehe, wie sowas sein kann. Liebe Grüße, Dennis.
1: Ich kann dazu leider nicht so viel sagen, weil Dennis, ich von ich dir, der Marktwirtschaft nicht so viel Ahnung habe. Ich kann es dir erklären. Das liegt jetzt in dem Fall bei UK einfach daran, dass der englische Spielemarkt quasi völlig im Arsch ist. Ist das Und so? äh, von den Umsätzen her in den letzten Jahren extrem zurückgegangen ist. Du hast große englische Game-Retailer-Ketten, die in den letzten Jahren Pleite gemacht haben. Ja, Play zum Beispiel. Genau. Und, und ich glaube auch noch Game, klar, Game oder irgendwie so krass. heißt die. Ähm, äh, der englische Markt ist also richtig im Arsch und hat seit Jahren... Und auch einen aggressiven und brutalen Preiskampf der Händler untereinander. Mhm. Mit extremen Rabatten und sonst was. Das stimmt. Das, da freuen wir uns drüber, weil wir das zu sehr günstigen Preisen Ach. hier reinkriegen. Aber ähm, das ist eigentlich ein, kein so gutes Zeichen. Äh, und, und Amazon UK zieht bei den meisten Sachen, versucht immer mitzuziehen bei den ganzen Angeboten und muss die Preise da auch verreißen. Ähm, ich muss sagen, bei Spielen würde ich auch selten empfehlen, äh, in Deutschland Amazon zu machen, weil ähm, sie sind sind bei, ja, genau, sie sind, sie sind bei, bei, bei Blu-rays oder so, sind sie unschlagbar günstig ja. und ziehen auch automatisch mit jedem Mediamarkt oder Saturn mit, ähm, wenn der die dann verreist, dann kriegst du automatisch viel günstiger. Bei Spielen würde ich Amazon eher nicht so oft machen, erstmal wegen auch den 5-Euro-Aufschlag für 18er-Spiele. Da würde ich also lieber ähm, die, die kleinen Händler nehmen, also in Anführungsstrichen kleine, ähm, sprich sowas wie Spielegrotte, mhm. Digi-Games. Okay, Soft, um mal drei zu nennen, ähm, die in Deutschland sitzen und wo die Spiele, die er genannt hat, also GTA 5 und FIFA, auch immer ungefähr nee, 10 Euro sind, weniger kosten. Ähm.
2: Aber 10 Euro sind 10 Euro. Aber genau. ich muss,
0: ich, ich, da, da muss ich wirklich mal eine Gegnerfrage stellen. Also warum bestellt man die vor zu Also eben, wir haben uns ja nur wirklich schon darauf geeinigt, dass die Spiele jetzt so 60 Euro kosten sollen. Ja. Und wenn ich dann in den Mediamarkt und Saturn gehe, sehe ich die dann oft für 55 mhm. ja, oder genau. na, ja. auch mal 60 oder ja. manchmal aber auch 50. Und zum Beispiel habe mhm. ich Pikmin 3, Mediamarkt hingegangen, hat 40 Euro an dem Tag gekostet. Na genau, also es ist, Und, äh, es ist bei <lacht> Amazon
1: auch so ein bisschen so ein riskantes Spiel. Also in der Regel ist es ja so, bei den Top-Titeln, ich sag mal, in GTA 5, davor haben ja viele Händler Angst, aber es wird vermutlich darauf hinauslaufen, eine Kette, Mediamarkt oder Saturn, wird den Titel anbieten für einen Nach geilen Preis. Achso. Nee, also zum Release. Also das ist immer so, dass die so eine Titel immer so als Werbeaktion benutzen. ja. Und dann wird es den irgendwo bei, bei Media Mediamarkt oder so für 55 Euro, Euro 49 Euro, irgend so ein Aber ist das, ist das eigentlich auch offiziell, dass das
0: Spiel 70 Euro kostet? Also weil Ja, das ist also, ein weil, weil ein ich, ich, ja. Kann, ich kann mich noch erinnern, dass das nur bei Call of Duty nur. 2, äh, also Modern Warfare 2, war das ja so ein großes Thema, dass das Spiel für 10 Euro mehr in den Laden kam. Das war ja offiziell so von Activision auch festgelegt. Aber ist das jetzt, hat sich das schon langsam eingebürgert? Weil ich ja, also so die, nicht festgestellt seit ist. dem
1: Start dieser Generation ist eigentlich die unverbindliche Preisempfehlung für Spiele 69, Stimmt, 69 das war ganz am genau. Anfang so, ne? Aber das war ja, siehst ja du doch extrem selten diesen Preis. Das war ja auch ja. die Aufregung damals vom Wechsel von Xbox auf Xbox 360 und PS2 auf PS3, dass der unverbindliche Preisempfehlung angestiegen ist von 59,99 auf 69,99. Mhm. Naja, ist De immer noch facto okay. zahlst in der Regel nicht mehr als 60 Euro. Ähm.
0: aber trotzdem dieses, also es ist schon ein bisschen, na ja gut,
1: vielleicht hat er auch keinen
0: keinen Markt bei sich in der Nähe, von daher kann ich das dann auch verstehen, muss man ja immer auch von ausgehen, dass die Leute nicht in der Großstadt wohnen. Komm, was auch, ich, was drauf, ich nur sagen wollte, ist, wenn er jetzt so ein
1: Mediamarktangebot kommt oder so, wird so mit der Tiefpreisgarantie meistens mitziehen und dann kann man da Glück haben, also das ist auch die Frage, wie lange man vorbestellt, also du kannst ja auch bestimmte Spiele jetzt vorbestellen, die kosten nicht 99,99 ,99 Euro. Das ist so dieser Platzhalterpreis von Amazon, ja. weil sie nicht wissen, wie teuer das ist.
3: Mhm.
1: Bei, der, ähm, bei, der, ne, bei den next gen <lacht> Ja, bei den Konsolen auch oder bei Next-Gen-Spielen, genau. Also deswegen, in der Regel, da man ja auch bis ein, zwei Tage vor äh, äh, Release noch äh, stornieren kann und so, tut's auch nicht weh, vorzubestellen.
2: es eigentlich einen Nachtverkauf von GTA 5?
1: Ich glaube nicht. Hoffentlich gibt's Also einen in einen UK gibt's
2: den Game okay. macht es, aber...
1: Da muss man gucken, ob das hier einer macht.
2: Kann also, ich sein. Ich überlege halt auch die ganze Zeit, ob ich jetzt vorbestellen jetzt soll. Wegen eigentlich diesem nicht wundert mir diesem Reiz, ob es dann am Wochenende schon kommt, aber ich glaube auch halt, dass ich lieber darauf warte, dass es so ein, so, ein, so ein Angebot gibt von einem der Großen und ich dann da mir hm. eins schnappe.
1: Also ich werde zu dem zu meinem Dealer meines Vertrauens stiefeln und dann eben fragen, Alter, wann machst du die Kartons auf und äh, gib mir eins für die PS3. Los, auf jetzt.
2: 4. Was willst du da für die PS3 spielen? Ja. Warum? Weil ich. Die Trailer alle von der PS PS3? Ja, weil macht.
1: ich der, der, der Illusion auflaufe, dass Rockstar gesagt hat, das wäre die Lead-Plattform und mhm. sie hätten es dafür gemacht und das glaube ich einfach mal. <lacht> Soll ich den zweiten Brief mal vorlesen? Und ich. weil ich den sonst in den Arsch ficke, weil ähm, sie doch angeblich, wie gesagt, alle Trailer auf der PS3 gemacht mhm. haben.
2: Die, hatte, die haben aber auch gerade letztens gesagt, dass alle Versionen gleich aussehen ja. werden. Also die zwei, die es ja gibt.
1: Aber da ich ja bald PS4-Besitzer bin, bin ich jetzt ja auch schon PS3-Spieler. Hm. <lacht> weil ich muss meine, meine, meinen trophy rang noch ein bisschen nach oben kriegen. Ich bin jetzt trophy rang 10, <lacht> muss bin, aber noch auf 12 kommen, weil das ist der höchste Rang, den einer aus meiner Freundesliste hat. Wer? Ja, François. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Rang habe.
0: Nee,
1: nicht mehr als 12.
0: Aber ich glaube, er ist bei 10. Oder Ey, so. Ich weiß
1: gar nicht, ich habe dich gar nicht in meiner Freundesliste, das kommt aber nachher. Halt Natürlich. Wie heißt du? <lacht>
0: Schuro Ach so, ja, Nee, dann Joker ich...
1: Nee, muss ich noch mal gucken. Ach, ist egal. Manchmal lösche ich Leute auch raus, weil ich nicht weiß, wer sie sind. <lacht> und weil sie nie online sind. Also, ich bin ziemlich oft online. Ist ja egal. Ja, ist ja egal. Und GTA 5, wir
0: werden sehen, ne? Genau. Und alle spielen und lieb haben und ist alles gut. Äh, nächster Brief von Gabriel Barr. Hallo, Nächster du... Brief. <lacht> ja, ist ja ein Brief. Ja, weiß Ist auf Papier gedruckt ja. und ist eigentlich so ein E-Mail-Brief. Wie, äh, wie auch immer. Äh, die nächste Post, Leser-Post. Hier in unserem. Äh, postamt hallo liebes area games team so um die folge 90 herum habe ich euren podcast entdeckt und seitdem freue ich mich immer wenn ich von euch am freitag eine neue folge geliefert bekomme bin nicht im forum angemeldet und höre euch lieber still und heimlich zu doch jetzt hat mich das verlangen gepackt euch doch mal ein feedback zu geben egal was für konzepte ihr ausprobiert welche leute ihr in die wüste geschickt oder welche versprechungen ihr geliefert und mal mehr <lacht> mal weniger pünktlich auch erfüllt habt es war und ist auch aktuell doch immer noch ein vergnügen euch zuzuhören Dabei habe ich bei mir gar keine Konsole stehen, was? Ja. Ich habe auch keinen Handheld. Was? Ich bin ein überzeugter PC-Spieler, da haben wir ihn also. Allerdings denke ich mir... Das sind dass die Leute, ich... die einen Puff gehen und keinen Schwanz haben, also... Verstehe <lacht> ich. Das ist ein komischer und auch sehr denunzierender Vergleich, Alexander. Also ich glaube, du solltest dich mal schämen. Allerdings denke ich mir, dass das ja nicht bedeuten muss, die Konsolen zu verachten. Siehst du, da hast du jemanden, der es richtig macht...
2: Penis und bei euch bekomme ich
0: immer einen schönen Blick über den Tellerrand geliefert. Ja, naja, manchmal. Nun hätte ich doch mal ein paar kleine kle kleinere, okay. hätte ich doch mal ein paar kleinere, vielleicht auch größere Fragen, okay. Rund um Area Games und die Spielelandschaft im Allgemeinen. Erstens, weiß Johannes Mutter eigentlich von den Witzen, die über sie gemacht werden? Ich sage nein und das sollte sie auch nie erfahren. Ich glaube, meine Mutter ist da nicht so witzig. Ich habe einen Freund, der hat das seiner Mutter mal erklärt, wie die Witze halt sind. Es gibt halt Mit die Mutter, die unantastbar sind. und super ist und dann gibt es halt die Witzmutter, die alte Schlampe. So, okay. Und irgendwie hat sie das kapiert und macht seitdem auch Mutterwitze. Aber ich glaube, meiner Mutter kann ich das nicht so gut verklickern. Äh, meine Mutter ist cool, aber äh, ich glaube auch beim besten Willen nicht fett. Aber die Witze <lacht> würde sie nicht verstehen, weil ich glaube, sie, sie kennt einfach diese Witzkultur über die Mutter nicht. Ich glaube auch, ähm, bis
1: auf Saskas Mutter gibt es keine Area Games Redakteurs Mutter, die die Podcasts hört. Ja.
0: Deine Mutter hört die? Ach du Scheiße. Auf Ja. Naja, egal. Also, Was ich so auch
1: mal ein bisschen, bisschen, bisschen deprimierend fast finde, dass sich so unsere Eltern auch so ein Scheiß dafür interessieren. Das ist übel, ne? Ich habe meiner Mutter mal das AGM vorgelegt, so mit einem Artikel von mir. Das war so zwei Seiten, so eine charted preview Ich glaube,
0: sie hat die halbe davon gelesen. Äh, also,
1: <lacht> Junge, schreibst du? Ja, bitte?
0: kannst du ja ganz gut schreiben. Okay, <lacht> naja. Lass mal stehen. Und dann fragt ihr irgendwann so, wann kriegen wir eigentlich von dir was Neues zu lesen? Ja? Denn das, das steht alles im Internet. Ja, das ist frei zugänglich. Naja, tut's mal aus. <lacht> so, ich glaube, als Spieleredakteur ist man jetzt nicht so der Stolz seiner Eltern, <lacht> die viermal noch erreicht hat. Ja, das stimmt. So, ne? Da so, ich meine, ich sag ja, sag ja auch keine Mutter zu ihrem äh, Kind. Ich finde scheiße, ich... dass du Arzt geworden bist. Hättest ja. du nicht Spieleredakteur werden können? Also, Jeder
2: denkt aber anders. Na, ja, na, ja,
1: naja. Deine Mutter vielleicht. Bist du mal Spieleredakteur und wüsstest wie man Hartz-IV-Antrag ausfüllt? Ja, <lacht> Könnte ich jetzt mir auch was leisten? Naja, na, ja,
0: egal. Zweitens, wie ist euer Verhältnis. Äh, ja. <lacht> wie ist euer in der deutschen Sprache? Nicht ja. so gut dieser Tage. Also, wie ist euer Verhältnis zu PC-Spielen? Jetzt bei Herrn mehr. Vogt weiß ich, dass er sich zumindest einen Hightech-PC zusammenstellen wollte, aber wie sieht es bei den anderen aus? Die Frage haben wir heute zufällig schon irgendwie ja, beantwortet. Ne? Also stimmt. ich habe nur einen Laptop und spiele da gerne mal ein paar Steam-Indie-Sachen drauf, die da drauf noch
1: laufen.
2: Genau, und ich habe auch ein ähm, PC, dasselbe Steam-Indie und halt sowas wie Anno.
1: Und ja. ich hatte mir diesen, ich ja diesen, ich habe ja diesen GameStar-PC mal zu Hause gehabt, ähm, den, der, der ziemlich gut ausgestattet ist und den mit HDMI in meinem Heimkino angeschlossen. Aber ich muss sagen, aber das ist nur was Psychologisches und das äh, ist vermutlich eher wieder ein Hinweis darauf, dass bei mir einiges im Kopf falsch verdrahtet ist. Ähm, ich sind finde, so, Indizien, die ich da finde so PC-Spiele, wenn man diese so auf Steam spielt oder auch sonst was, das wirkt für mich immer nicht wie echt. Also jetzt, also also nicht, wenn, weil entweder möchte ich dafür Gamerscore haben oder meine Trophäen. Hm. Aber diese Achievements, die man bei Steam bekommt, das ist für mich so wie wertlose Spielen. Du bist wirklich falsch verratet. Ja. Also für hm. mich ist das einfach nur ein Download-Spiel, das ich spielen will, des spiele wegen. Nee, und nicht gegen irgendwelche... Wenn ich meine -Titel, ich mein, ich. mein Gott, das sieht vielleicht jetzt besser aus auf dem PC und so, aber eigentlich kriege ich jetzt für gar keine Punkte. Das aber ist gar ich nicht muss, mehr ein
0: Profil. Ich muss trotzdem sagen, ich spiele auch extrem selten auf diesem Laptop, obwohl ich da oft dran sitze, so von wegen Internet und so mhm. und jeden Tag irgendwie, aber ich mache da nicht irgendwie gleich ein Spiel an dann mach ich den aus und mach die Konsole an. Ja. So ist es leider. Ja. Irgendwie. Also Laptop ist auch nochmal wieder ganz, ganz anders. Da hast du immer das Gefühl, du spielst irgendwie so ein bisschen jetzt so runtergeschraubt, so, ja, so ganz ja. billig einfach. Billig der, der kleine ist Bildschirm ist irgendwie. Das ist kein Gefühl, ja. So, das ist einfach irgendwie wie ein übergroßer Handheld oder ja. so. Das ist sehr seltsam. Naja, egal. Also ich, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir sicherlich, also wenn ich zu viel Geld hätte, sagen wir ja. es einfach so, würde ich mir das sicherlich halt ein auch einen Problem. geilen PC holen und da ein bisschen was Feines draus spielen, so Starcraft 2 und, und Anno und ja, aber vielleicht ja, halt doch mal
1: Point-and-Click-Adventure, wenn man noch Zeit hat. Ja, für ein point and click -Adventure. Ja, aber das sind ja Sachen, also... Das ist halt das Problem beim PC. 1.000 Euro ausgeben, um dann halt eben Anno und... Äh, <lacht> ja. ja, ne? Naja. naja. Ist egal. Wie viel Zeit gibt ihr euch noch selber in der Gaming-Branche?
0: Oder werdet ihr, wenn ihr ergraut seid, den Job der Spieleveteranen übernehmen?
1: Das ist darf, Frage 3, achso. Man darf ja nicht... Also falls ihr mit den Spieleveteranen, die meinen, äh, die den gleichnamigen Podcast machen, <lacht> von denen sind ja die meisten... Gar nicht mehr so direkt in der Branche drin. Also, äh, das, das will sind, er ja wahrscheinlich damit sagen. Obwohl eigentlich, äh, eigentlich ähm, stimmt das gar nicht. Bis auf Boris Schneider sind die fast alle noch in der Branche. Das <lacht> auch zeigt, dass das Sprung. <lacht> Schneider ist äh, nicht auch noch PR-Mensch? Ja, aber für Microsoft äh, seit, seit zehn Jahren und jetzt mittlerweile irgendwo dann in der Windows-Abteilung gelandet. Ähm, aber Jörg Langer macht Gamers Global und, und die Retro Gamer zum mhm. Beispiel. Sehr ähm, zu empfehlen übrigens. Ja. Müssen
0: wir nochmal ein bisschen bewerben hier. Die Retro Gamer ist echt
1: geil. Und, ähm, die anderen aus der Runde da, äh, sind, sind auch bei der Rennung immer. Ja, ja, macht dann auch seine <lacht> PC-Powerplay und sonst was. Also, die sind eigentlich alle noch alle mit dabei. Ähm, aber es ist eine witzige Frage, weil das, das geht einem tatsächlich ab und zu durch den Kopf. Mhm. Wie lange macht man das noch? Ich habe irgendwann mal vor, vor einigen 50 Podcasts gesagt, dass ich irgendwie der bin, der bei Area Games auch wieder das Licht ausmacht. Was ich mittlerweile nicht mehr unbedingt so sehe. Also, Irgendwann, denke ich mal, ist vielleicht auch der Punkt erreicht, wo man so die Captain Kirk, die Brücke gibt. <lacht> an Captain Kirk. Ja, an Oder Riker, an genau. Ja. Ich bin gleich bei Picard, ja. weil das mein Star Trek ist, mein Güte. Ja. Nee, ähm, das, das, das kann schon mal sein. Es ist halt immer so eine Frage, wie, wie viel Feuer und Leidenschaft man noch aufbringen kann. Und ähm, keiner will, glaube ich, Spieleredakteure hören, lesen, ihnen folgen, die äh, so irgendwie auch keinen Bock mehr auf das Ganze haben. Deswegen ja. ähm, weiß ich nicht, wie lange das aber momentan ist es noch. Ich, ich bin heiß auf die neue, nächste Konsolengeneration, aber es, es, es finden halt auch so Abnutzungserscheinungen statt. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob wenn ich jetzt so, so ein Splinter Cell beurteilen will, dann ist aus mir sehr viel heraus so: Ich kann die Scheiße nicht normal spielen, ich kann das alles nicht zum sechsten Mal spielen, ich habe keinen Bock mehr auf, auf, dieses, ja. auf dieses Franchise. Jetzt habe ich nicht die Frage, äh, ob die, 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 die größte äh, Anzahl unserer Leser einfach mit uns genauso mitaltert und äh, zu ähnlichen Schlüssen kommt, was ja sehr gut ist. Aber auf der anderen Seite eben, eben merke ich es ja auch manchmal an, 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 an Leuten wie Saskia oder so, die halt eben noch mal fast 15 Jahre jünger sind <lacht> oder noch mehr, ähm, dass da noch eine dass, dass du öfters bei Spielen so das erste Mal hast. Ja. Ähm, und, und frischer rangehst. Und, und, und noch nicht so wenn du schon seit 20, 25 Jahren spielst, ist einfach manchmal so ein bisschen so die das Luft tue ich raus. Ich aber
2: auch. Ich spiele jetzt auch seit 15 Jahren.
1: Der Buch ja. Der Punkt ist, glaube ich, man, man spielt auch Und das, das. das also wenn, man, wenn man so rechnet, spiele ich schon seit, seit, äh, seit knapp 30 Jahren. Das ja. ist, glaube ich, aber ja, auch okay, so, eine, aber so eine typische Berufskrankheit, dass man, ähm, man spielt auch einfach zu viel.
0: Also, weil, weil du auch alles ja. spielen musst, ja? Während so Leute, die halt man kaufen... Man muss gar nicht mehr aber
1: man will vor allem überall mal reingucken. Das weil, ist auch man travers. will überall mal reingucken ja. und ist
0: dann auch oft so ein bisschen wie jetzt vielleicht bei Lost Planet 3 oder so ein bisschen, das ist halt einfach irgendein Spiel, das man jetzt gespielt hat. Das, das ermüdet einen dann auch so, dass man sich mhm. damit beschäftigen muss. Also das muss man wirklich sagen, ist irgendwie immer so ein bisschen ein Nachteil. Denn auch wenn man Sachen testen muss oder sich jetzt gerade mit Sachen beschäftigen muss, ob die man eigentlich keinen Bock hat. Mhm. So, man hat vielleicht noch ein Spiel im Schrank, das man wirklich privat angefangen hat, auf das man echt Bock hat. Und dann kommt jetzt der nächste Titel und da ist man tatsächlich ein bisschen beeinflusst. Deswegen ähm, ist das auch ein bisschen riskant, so von der Beurteilung teilweise. Ähm, aber auch, das, weil man eben so viel spielt und alles Mögliche, den Schrott wie eben auch die geilen Sachen, ähm, entsteht diese Müdigkeit da eher. Und Wobei bei... deswegen beschäftigen sich, glaube ich, auch so viele Veteranen halt wirklich mit älteren Spielen, weil sie da mhm. einfach nur, sie kennen das, sie haben das durchgespielt und sie, sie wissen auch ungefähr, welche Gefühle sie damit hatten. So Und, und, und rufen das gerne auch wieder wach und, und vermitteln diese Leidenschaft dann auch anderen. Also ich glaube, da kommt die Leidenschaft einfach, weil sie früher da war, kommt sie wieder hoch in Bezug auf, auf diese
1: Sachen. Und, ähm, Wobei ich glaube, das war sind Seiten wie Area Games, die halt zum Beispiel traditionell äh, eigentlich eher mehr im News-Geschäft drin sind und das ist so unser Schwerpunkt, die news wir, wir sind ja die Leute, die bei Area Games schreiben, zum Glück... Auch noch nicht so die Testmaschinen. Hm. Also, dieses so zwei, drei Tests in der aber Woche ab. Die News müssen wir eigentlich viel ermüdender, muss ich sagen, weil das ja, ist immer also,
0: so: wir, wir, wir beschäftigen nicht. uns mit jedem Detail zu irgendeinem Spiel im Vorfeld schon exzessiv. Ja. So wo ich dann denke, na ich will es aber eigentlich nur spielen oder ich will wirklich was Handfestes und Größeres jetzt äh, an Informationen zu diesem Spiel haben und äh, nicht verbreiten, dass jetzt irgendwie noch so Kostüm-DLC ja. nachgeschoben wird und ja. das jetzt zu einer News machen, womit ich mich beschäftige, Arbeit reinstecke und dann auch noch erwarte, dass das Leute interessiert. Ja, ja ähm, also da finde ich wirklich, man nimmt es auch so extrem auseinander und dieser da, da wird der Hype dann auch teilweise schon wieder nervig, ja, wenn man äh, Ich so muss sagen,
2: ich denke äh, mir geht wir's. es da anders, also ich finde gerade das Newsgeschäft ziemlich ähm, spannend, also wenn ich dann... Wenn ich, spannende ich, News sind, ja. Ja, ja, aber ich bin jeden Morgen oder jede Nacht auch irgendwie gespannt, was so Neues wieder reinkommt, weil ja durch die Zeitverschiebung Und ich bin
1: fasziniert, dass auch immer wieder neue Scheiße reinkommt <lacht> weißt du? also Das, das ist, ist aber auch wirklich
0: krass. Ja, nee, also, also. Ich, aber wie
2: gesagt, bei mir ähm, ich, ich, um das auch mal noch so aufzugreifen, also ich würde es gerne sehr, sehr, sehr lange machen, das, was ich jetzt tue. Und ähm, 50, 60, bis ich tot bin, keine Ahnung. Ähm, und äh, gerade eben... ja Wie du, ich sagst, geil, dieses, dieses wie du
1: automatisch sagst, 50, 60, bis ich so tot bin. <lacht> weißt du, die normale Durchschnittslebenserwartung in Deutschland liegt bei Frauen bei 86 Jahren. Deine <lacht> scheinst du schon realistisch auf oh, 50, 60, so. Also. 50,
2: 60, 70 Jahre, das wäre ja dann... 90 wäre ich
1: dann. Achso, richtig. noch zusätzlich. Genau, genau. Ich dachte, das war jetzt schon das Limit. Nee. Guten
2: Morgen. Und eben ja, halt diese, diese News, dieses, diese kurzen <lacht> und knackigen Informationen und äh, finde ich gerade ziemlich ansprechend und vor allem halt gerade ähm, für Spieler, auf die man sich freut. Ähm, sich da so ein bisschen hypen zu lassen und äh, dann auch andere anzustacheln und äh, sich darüber gemeinsam freuen zu können, finde ich irgendwie, also hat für mich einen großen Reiz. Also ich muss und einen auch Test, finde ich, Entschuldigung, einen Test schön, zu schreiben,
0: ja, das aber äh, ja. denke, will wirklich keiner. <lacht> Test, ich habe ja schon gedacht. <lacht> einen Test zu schreiben, habe ich auch
2: einen riesen Spaß dran, keine mhm. Frage. Aber eben genau, so eine, so eine Testmaschine, ähm, das haben wir ja zum Glück nicht. Bei ja. uns geht es darum, das Spiel auch ähm, kennenzulernen und eher dieser Kotaku-Ansporn. Ja. Und dann kommen auch wirklich schöne Tests dabei raus, wie man ja sieht. Johannes. Also, ich denke mal, ich denke mal auch, also meine Vision. Und Alex. Ja?
1: Meine Vision von. Ja, danke, aber meine Version von der, der Gans, Das sind das ja der Blacklist-Test. Der war ja, einfach der, genau. das große Klasse. Das war das Beste, was ja. du je geschrieben hast. Fick dich. Ähm, der, Wo ist der eigentlich? Der, der kommt gleich nach dem Vorsa-Test. Ähm, nee. Der Punkt ist, glaube ich, auch für eine Seite wie Area Games und so, das, ich finde es halt immer sehr schmeichelhaft, wenn Leute, manche User sagen, so das deutsche Kotaku und so. Natürlich sind wir da nicht überhaupt nicht vergleichbar, weil Kotaku auch sehr viele japanische Insiderquellen hat und auch wirklich mal investigativen Journalismus betreibt, den wir in dem Sinne hm. so überhaupt gar nicht betreiben können, weil uns da auch einfach die Zugänge fehlen. Ja, also investigativer ist, Journalismus wäre halt so in Amerika oder in Japan. und Da, da gehört ja auch mal nicht. finanzielles Potenzial zu. Ja, genau. Das, also das, das ist außerdem ist nicht so leicht zu machen. Aber trotzdem sehe ich halt also so unsere Aufgabe, eher so, so den, den, den Service eben zu informieren und zu unterhalten. Das ist der Anspruch, den wir seit, seit 2001 eigentlich haben dass es immer irgendwie lustig ist, bei uns äh, zugeht, dass man auf eine lustige Art diese Infos serviert bekommt. Und ich glaube, was wir auf der auf der, auf der der neuen Seite, wenn sie dann irgendwann mal ein paar Wochen kommt, was sich jetzt momentan extrem hinzieht, weil das durch so viele Prüfinstanzen gehen muss, da auch durch unsere Mutterfirma IDG in München, Wie viele Leute da erstmal nochmal rübergucken. Das ist doch Vermutlich, nicht Ende dieser Woche. Nee, Aber, nee mm. das ist wieder nicht. Das ist äh, wieder noch ein, zwei Wochen. Und dann noch eine SEO-Agentur hier und dann da was. Aber ich denke mal trotzdem, der... Der Anspruch, den wir haben werden und was wir da auch machen sollen, ist einfach den Leuten immer so zu zeigen, äh, Informationen und wo, wo gibt es gerade geile Sachen. Und ich würde auf alle Fälle auch so eine, es gibt sehr viele geile amerikanische Review-Formate und so, die mehr bei uns auch, auch, auch featuren, dass du halt so nach dem Huffington Post-Modell bist. Wenn du was über Videospiele wissen willst, dann gehst du zu uns, weil da bekommst du alles an Informationen auf eine unterhaltsame Art. Und selbst wenn wir keinen Test oder so haben, dass wir dann zumindest dann immer sowas wie äh, zu so einem Release von so einem Spiel, das, das führt ja auch dazu, dass die Embargos sorgen ja dafür, dass immer so am dem und dem September um 18 Uhr gehen weltweit 20 Tests zu dem Spiel online. Hm. Und dann ja. ist es zum Beispiel, wenn du selber in der Zeit keine Zeit hattest oder nicht die Ressourcen, den Test auch zu machen, kannst du halt schnell einen Wertungsüberblick machen. Was sagen denn Gamespot, IGN, Eurogamer? Dann hast du schon die drei wichtigsten. Nimmst du noch Giant Bomb mit rein, fasst das ein bisschen zusammen, bereitest es auf. Also ich glaube, so dieser klassische, äh, so alles testen und äh, das, das, das ist ja auch ein Anspruch, den du jetzt immer weniger haben kannst. Früher konntest du dich noch so ein bisschen so... Das ist so der Beat'em-Up-Experte, das ist der. Aber mittlerweile ist der Gaming-Bereich ja auch so diversifiziert, dass du so viele verschiedene hast. Also was ist denn sowas wie Plants versus Zombies? Willst du dazu noch einen Test machen? Und wer soll das testen? Jemand, der das noch nie gespielt hat oder so? Der damit keine Beziehung hat? Also du hast halt so viele verschiedene, auch im Indie-Bereich, so viele verschiedene Genres, dass du ähm, dann mit dem klassischen Test so... Ich teste vier Spiele in der Woche und so mhm. und jedes Spiel spiele ich zehn Stunden und dann schreibe ich meinen Test. Ich glaube, das... Das wollen die ja, Leute auch nicht man, mehr. Man
0: muss auch sagen, dass wir, was wir ja schon <lacht> mehrfach erwähnt haben, dass diese äh, Spielerjournalismusbranche jetzt auch nicht die lukrativste ist. Ne? Nee. Also das ist nämlich auch so ein Punkt, also von, von dem man am ehesten jetzt auch mal sagen muss, äh, na, man weiß einfach nicht, wie lange man sich da sieht. Also solange man sich das vielleicht noch erlauben kann, so jetzt vielleicht von, von unserer Warte aus hier, Saskia, Saskia und mein, ähm, weil man das ja dann auch nebenbei macht, um sich da ein bisschen Zubrot zu verdienen das ist ja nichts mehr, wo du jetzt irgendwie, das hatten wir ja schon mal, wo du irgendwie jetzt noch den krassen Job findest und da irgendwie fest drin bleibst. Also das ja schon, dass das alle, die jetzt irgendwie angestellt sind, wahrscheinlich auch so lange versuchen, so angestellt wie möglich zu bleiben, <lacht> zu bleiben. ja, auch in, in, sei es bei der M-Games oder GameStar oder ähm, weiß der Fuchs wo. Und ähm, da jetzt auch für, für, für junges Blut nicht so die, das, das Potenzial ist, halt sich da auch ein Leben darauf aufzubauen, man muss da eben, also solange man die Leidenschaft noch hat, kann man da wahrscheinlich auch immer drüber hinwegsehen, dass man das ähm, ähm, dass das jetzt nicht finanziell so 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 äh, gut am Start ist. Und ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe diese Leidenschaft auf jeden Fall noch. Also einfach auch was, jetzt gar nicht was das News-Schreiben angeht oder sonst irgendwas, einfach was die, die Spiele an sich angeht. Ich finde das immer noch, das ist ein, das ist ein geiles Medium, das das immer noch als, als Kunst etabliert werden muss, also ganz, ganz offiziell so. Und das kommt auch mit den Jahren jetzt, wenn die Generation langsam dann, sagen wir mal, unbedeutend wird, die mit Videospielen nicht aufgewachsen ist und die halt übernimmt, die das von, von vornherein kennt. Also wenn jetzt so Alexander 60 ist, dann mhm. äh, braucht man da, glaube ich, nicht mehr so viel noch zu tun, weil dann jeder einfach Videospiele kennt, damit aufgewachsen ist und mhm. das dann auch langsam als künstlerisches Medium anerkannt wird. Und ich bin auch ähm, der Meinung, dass da noch viel Potenzial ist einfach bei den Spielen. Mich regt immer so dieses ganze PR-Getue darum auf und so, so, so viel hohles Zeug, was in der, in der Branche so ein bisschen abläuft. Ähm, so, Aber für die Spiele an sich habe ich da zum Beispiel noch echt ein, echt ein großes Herz und ich sehe da auch für mich, dass ich da bis, bis vielleicht sogar bis zum Ende meines Lebens irgendwie mit beschäftigt bin. Also, ich habe da hab da das einfach da schon mal gesagt, es ja. ja. wird genauso ja. sein, du wirst bis zum Ende deines Lebens auch mit Musik und Film beschäftigt. Nein, aber auch, sein. Aber ja, genau. auch, 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 sagen wir mal, so im Forschungsbereich. Ich habe da jetzt verschiedene verschiedene Zukunftswege für mich ein bisschen, ein bisschen ersonnen. Der eine ist halt so ein Praktischer, der mit da mit nicht mehr viel zu tun <lacht> hat, wo ich dann wahrscheinlich nur reiner Konsument bin. Aber ich ähm, habe hab da jetzt auch etwas. Hier, genau den etwas höheren Anspruch, auch zu diesem, ähm, also zu diesem Medium irgendwie auch kunsthistorisch oder kunstwissenschaftlich irgendwie was, was beizutragen und dann vielleicht auch ähm, mal ein Buch zu schreiben oder so, auch wenn das jetzt noch momentan. Ähm, ja, so
1: wie du vorliest, schreibt man lieber kein Buch. <lacht>
0: ja Weil ich weiß ja, dass da ja vielleicht besser schreiben als vorlesen, ja. aber ähm, macht das, alle, dass, dass man da keine, irgendwas machen kann. also das Ich macht keine Vorlesereise mit. deinem <lacht> ja, Dass das in eine andere Richtung geht. Hol dir ja gleich wieder aber Christoph
1: Maria Herbst und lass den das vorlesen, dann hast du gleich ja. wieder volle Räume.
0: Ähm, aber dass, sich man, dass man sich eben intensiv noch mit diesem, mit diesem Medium beschäftigt, weil ich das immer noch extrem spannend finde oder mit eigentlich das ja. spannendste künstlerische Medium, das es gibt momentan. Und ich glaube, die Entwicklung da
1: noch lange nicht abgeschlossen ist und es deswegen auch interessant bleibt. Ja. Ich denke mal, es ist ja auch einfach so, man, man muss ja da auch ein bisschen uneitel sein man muss einfach sehen wie lange das eben wie, wie, wie lange noch leute kommen und zuhören das ist ja auch so eine sache wenn wenn ich irgendwie jetzt unter der de, äh, den 305. podcast lese dass das gesabbel von herrn vogt langsam nicht mehr zu ertragen ist und dass der typ langsam geistig senil wird ähm, es ist vielleicht zeit den ton ist es, aufzudrehen ist es, ist es vielleicht zeit äh, zu den sagen länger zu machen. okay ähm, man hat dann oder oder man, man man findet einfach nicht mehr so man hat so diesen disconnect zwischen zwischen den Lesern oder zwischen den, den nächsten Generationen, das kann ja sein. Oder das äh, machen wir uns nichts vor, ähm, ein Szenario kann auch einfach sein, dass das wirtschaftlich einfach sich nicht mehr rechnet, so eine Seite ja. wie Arrow Games. Eine relativ kleine Seite. Ähm, dann wird es einfach mhm. zugemacht. Das ist jetzt also, ähm, das ist dann so wie, wie Praktika oder so. Die werden jetzt auch zugemacht. Ja? vielleicht mhm. gab es da auch nette Verkäufer und, und, und nette Geschäfte, aber es gibt auch wirtschaftliche Zwänge, die können einen schneller eilen, als man, <lacht> als einem vielleicht lieb ist. Und ähm, Array Games war nie eine große Seite und ähm, die ist immer ein bisschen davon angewiesen, dass sie sozusagen so in so einem großen Verlag drunter kommt, wo man so nicht genau sagt, so hier, ihr müsst euch selbst rechnen, sondern wo man das eher so als, als, als Mischkalkulation sieht, ja. ähm, dann, dann ist das so ganz angenehm. Aber ähm, ja, das ist äh, das kann natürlich auch passieren und in dem Moment muss ich sagen, in dem Moment wo weil weil halt Array Games muss ich auch sagen, in der Spielebranche die einzige Seite ist, die ich verstehe und die mir Spaß macht. Also, <lacht> wenn ich jetzt, wenn die wenn wenn die jetzt sagen würden, ähm, äh, morgen ist jetzt hier Feierabend und wir machen den Laden dicht, dann würde ich nicht mehr rumgehen und bei Gamona Games World for Players äh, fragen, ob die noch einen Redakteur suchen. Das liegt zum einen daran, dass ich die Hälfte von den Leuten Scheiße finde und, und, und lieber arbeitslos wäre, als mit denen zusammenzuarbeiten. Glaub, dass niemand unseren Podcast hört, weil wir so, weil uns jeder so Scheiße findet. Kann auch sein, das den, ja, ne? vermutlich. Und, und die andere Hälfte, äh, wie gesagt, ja mag ich sehr, aber ähm, also wie gesagt, für mich ist diese Branche nur durch Airway Games zu ertragen weil wir einfach uns so unsere Freiheiten einfach immer schon gegeben haben und wir haben zum Glück so eine treue und loyale Zuhörerschaft, die äh, glaube ich das auch zu schätzen weiß, dass wir unsere Freiheiten in dem Sinne nutzen, dass wir halt eben nicht so, äh, so, so, so weißt du, so, so branchennah wirken. Also wir sind nicht so wie die Leute, die immer so wirken, ach, oh, jetzt bloß nicht mit Sony ja, verscherzen, so, so, bloß nicht mit so Nintendo verscherzen. Ja, so, ja, ja. Und, 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 und ja. Ehrlichkeit
0: ist es halt einfach und Persönlichkeit. Genau, bei Air ja. Games waren immer, auch.
1: immer unsere, unsere Ansprechpartner waren immer die Leser und die User und, und nicht die Publisher. Äh, wir sind bei genug Publishern aus Musterverteilern rausgeflogen, haben genug Stress mit denen, aber das ist uns halt egal und das ist eigentlich so der natürliche Weg, aber wir versuchen in der Branche viel zu viele halt immer, der, der, der erste Freund des Magazins ist der Publisher und dass mhm. es auch gut ist und dass sie mit der Werbung läuft und mit der Bemusterung und so, da sagen wir halt eher so Scheiß drauf und sollte halt dieses Konzept irgendwann absolut nicht mehr gehen. Oh, dann dann würde ich halt äh, auf alle Fälle aus der Branche auch rausgehen, also aus der journalistischen, ja. aus der spielerjournalistischen Branche und mir irgendeinen anderen Job suchen. Ich meine, da habe ich auch keinen Schwaben. Zum Problem Beispiel echt mit. Journalismus. Nee, also dazu bin ich auch nicht gut genug. Also ich, ich habe Noch hohen nicht. Respekt vor, vor. Die Lehrjahre echten, sind vorbei, lieber Alexander. Ich habe, ich, habe, ich habe hohen Respekt vor echten Journalisten, ja. die äh, nach Afghanistan fahren und dir dann schreiben, wie es in Kabul abgeht oder so. Ähm, oder die halt wirklich investigativ irgendwie äh, irgendwelche Veruntreuungsskandale bei sieben Siemens aufdecken, ja, da wüsste ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Bei also, Siemens anrufen? Verdecken sie irgendwas? So. Ich, läuft bei euch auch alles rund, Ja, genau. Ich habe was soll, anderes gehört. Soll ich mal vorbeikommen? Ähm, deswegen, das wäre also nichts für mich, aber ich bin gelernter Industriekaufmann und irgendeinen Scheiß-Bürojob würde ich, glaube ich, immer finden. Ähm, oder halt irgendwas anderes, aber da muss ich sagen, mir, mir macht die Party halt nur Spaß, solange sie hier halt zu unseren Bedingungen läuft. Und das mhm. tut sie jetzt seit elf, zwölf Jahren. Und das ist auch das gut stimmt, so. Ja. Und wenn das mal irgendwann, wie gesagt, wenn ich irgendwie zu alt bin oder so und das nicht mehr so funktioniert, dann, dann wird jemand anders, vielleicht ja, <lacht> ähm, die Seite übernehmen. So in 20 Jahren. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wenn uns die Umstände dazu zwingen, dass es mal irgendwie nicht so wird, dann, pff, mein Gott. Aber apropos
0: Party. Äh, nach diesem doch recht ernsten und etwas depressiven Thema.
1: Noch die letzte Frage
0: von Herr Bahr. Was ich war bin nicht
2: optimistisch.
0: Du bist optimistisch. Mhm. Ja, wollen wir alle sein, ne? Also der
2: Relaunch auch der Seite zeigt dann, wenn er denn kommt, ja. Ich glaube ja.
1: auch, aber wir, es ist, wir, mittlerweile bei dem Relaunch bin ich halt gerade so ein bisschen entnervt, weil es einfach so lange dauert. Und wenn mhm. man okay, man darf nicht vergessen, wir hatten früher auch Relaunches, die sind fast immer scheiße gelaufen. Mhm. Ähm, und jetzt wollen natürlich die, 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 die IDGler haben einen anderen professionellen Anspruch, die wollen ja, halt, dass es alles perfekt läuft und gut läuft. Aber das führt halt dazu, dass da wirklich wegen jeder Kleinigkeit und da die Box muss noch ein paar Pixel nach oben und so. Mhm. Ähm, okay. Aber okay, also wie, ich glaube mal, wir halten es noch aus. Also äh, solange es vor dem Launch der neuen Konsolen Jetzt passiert. Ja, haben wir es auch ausgehalten. Eben, also. Ja. Aber äh, Entschuldigung, Johannes, ich wollte ja. bloß. Ja,
0: ne? Äh, Frage vier und damit auch letzte Frage. Ähm, was war eure legendärste LAN Party euer legendärstes Zockerlebnis mit ein paar Freunden?
1: Das ist natürlich eine pc spielerfrage Nö,
0: du kannst ja auch vom... Das da kann ich zum Beispiel Ding. sagen, also ich kann da eigentlich nicht so viel sagen, weil ich nicht so viele LAN-Partys gemacht habe und auch immer nicht so viel mit Freunden vom PC spiele. Ähm, ich glaube, es gab viele legendäre Worms 2-Partien mit einem Kumpel von mir, <lacht> aber woran ich mich vor allem immer wieder gerne mit einem Grinsen erinnere, ist, wie ich mit... Äh, zwei das, zwei, ist zwei,
1: zwei, das ist doch nicht LAN Worms 2, oder? ist doch nacheinander. Das zählt doch wieder nicht.
0: Ist geil da steht, Also pass auf, das ist eine Relativierung. Was war euer legendärste Lernparty, euer legendärstes Zockerlebnis mit ein paar Freunden? Das ja, doch, also kann man ja also, auch online. Du kannst, du kannst auch Koop oder online oder weiß der Fuchs was, ist doch kurz egal. Auf jeden Fall Worms 2 macht abwechselnd vor dem PC oder der Konsole äh, super Spaß. Aber ich wollte das eigentlich, stimmt, ja. weil ich mich gerne erinnere, dass ich mit äh, zwei Freunden in meiner WG, mit denen ich ja jetzt immer noch zusammen wohne, äh, Mario Kart Double Dash auf dem Fernseher gespielt habe. Und ich einfach jedes Rennen gewonnen habe, weil ich so unfassbar gut bin. <lacht> ähm, und dann war es irgendwie so auf der Vario-Strecke, dass ich irgendwie irgendwelche bescheuerten Fehler gemacht habe. Ähm, und dann hat es einer von beiden tatsächlich geschafft, sich ziemlich weit nach vorne zu setzen. Und ich bin in der, in der letzten Runde dann noch so konzentriert gefahren. Und mein letztes Item war tatsächlich diese Dreier-Turbopilze, äh, die man nacheinander abschießen konnte. Ich habe es irgendwie zwei Meter vor der Ziellinie geschafft, ihn damit doch noch zu überholen. Und er einfach ausgeflippt ist und gesagt hat, jetzt wird aufgehört zu spielen. Ja. Das ist ein bisschen Standard, aber ich äh, fand das eine gute und wahrscheinlich äh, meine einzige Triumphsituation, die ich mhm. äh, so im Multiplayer-Spielen jemals hatte.
2: Also, also ich muss, geil. ich muss sagen, ich habe echt schon so viel mit Freunden und so gespielt und dass es halt einfach so viele Momente gibt, die ehrwürdig sind und es... Äh so lustig waren auch teilweise. Dass Beispiel, hier kein
1: einziges Beispiel einfällt. <lacht> nein,
2: nein, nein. nein schon, also, dass mir jetzt gerade äh, halt vor allem aktuelle Beispiele ja. einfallen, gerade so bei Minecraft. Das so nur so kurze Momente, wo mein Bruder zum Beispiel hat einen riesigen Palast gebaut mit Lavaflüssen drumherum und innen drin, die dann wie Wasserfälle von den Steinen laufen. Und tatsächlich, er steht halt da, will noch einen Stein drüber bauen und ich also bei Minecraft siehst du ja, wenn jemand nach unten guckt und er guckt nach unten, läuft einfach so einen kleinen Schritt nach vorne und tsch, ist er verbrannt und die ganzen Gegenstände fliegen durch die Welt und das ist einfach in dem Moment so lustig gewesen zum Beispiel, das, das kann man halt nicht nachvollziehen. Das wäre so
1: wie in Wirklichkeit, wenn du mit deinem Bruder ja. so an So Lava das ist
2: so <lacht> lustig. Ja, der Zappelt, guck dir das, das an. Und macht er doch sonst oder,
1: nicht. Ist er der blöd geguckt?
0: Aber, krass, der also
2: Items. aber Und, und Battlefield zum <lacht> Beispiel ist auch prädestiniert dazu, dass dir geile Sachen Passieren, wenn halt irgend so ein anderer, wildfremder, jetzt auf einmal mit dem Chat so nah an dir vorbeifliegt und vor dir explodiert, dann denkst du dir, oh Gott, was ist denn hier gerade passiert? Und auch gerade, ich habe jetzt auch mit vier, auch ja. im, den User, ja auch mitgespielt. Ähm, er hat mitgespielt, er hat das erste Mal in seinem Leben einen Helikopter gesteuert in <lacht> Battlefield. Das sah auch, das ist, das ist einfach zu lustig. Also der, der hebt ab und auf einmal merkst du, wie so, so ein Rechtsdrang <lacht> äh, und dann immer weiter, immer weiter und dann so oh, kopfüber auf dem Boden gelandet, explodiert. Was realistisch
1: ist, weil wir wissen ja, Hubschrauber können nicht landen. Genau.
2: Also. Ja. Auf keinen Fall. Nee, also, die, müssen, die müssen
1: abgeschossen werden, um ja. runterzukommen.
2: Also tatsächlich, ich hatte schon so. Deswegen so einen haben Kuchen Hubschrauber Spaß. auch keinen
1: Tankstutzen. Nee. Weil, weil man sie nicht nachtanken muss.
0: Oh. Das ist so ein Weg-Hubschrauber. Äh, nicht schlecht. Nee, und, aber ich habe natürlich nicht...
2: News über Mario Bros. Das sind ja auch so, so absurde Dinge ja. passiert. Wenn der eine kommt nicht über den, über den Abgrund drüber, weil er einfach zu unfähig ist, ein Plattformerspiel richtig zu steuern. Ja, also nimmst du ihn hoch und rennst einfach drüber. Und, und ich habe auch teilweise schon lobe. die ganzen Level dann mit einem oben drauf und die haben sich dann aufgeregt ohne Ende, weil ich mir es aber auch nicht mehr antun konnte, wenn man so unfähig ist. Und also, wie gesagt, und, und auch früher auf dem Super Nintendo noch mit Mario Kart auch. Also, wie gesagt, es ist. Einfach geil.
1: Also auf der Xbox? <lacht> ähm, das war, glaube ich, schon ähm, 360 oder auf der anderen. Also legendär waren Die Ghost Recon-Geschichten <lacht> waren immer legendär. Ähm, super, habe ich aber schon tausendmal erzählt, deswegen will ich es nicht wiederholen. Aber richtig, LAN-Sessions haben wir früher auch häufig gemacht. Und zwar war das so, dass wir in Zehlendorf, also das ist so ein südlicher Berliner Bezirk, ähm, äh, hatten wir immer Zugriff, weil ich damals noch äh, äh, so ein bisschen... Äh, Jung und, und parteipolitisch engagiert war. Deswegen war ich damals in der CDU und da gab es die Kreisgeschäftsstelle der CDU. Der und die CDU? Haben, da haben wir den Schlüssel immer für gehabt. Das waren eigentlich große Räume mit großen Schreibtischen und sowas. Und deswegen habe ich da mit ein paar Kumpels, äh, haben wir irgendwie alle zwei, drei Wochen halt diese CDU-Kreisgeschäftsstelle immer umbenannt in. Club Deathmatch United, <lacht> CDU, okay, nicht schlecht. und haben unsere Rechner dahin geschleppt, was damals irre schwer war. Aber man vergisst natürlich so ein bisschen, erstmal ja, die Rechner Bündchen. waren schwer, die 17 Zoll Monitore waren super schwer. Muss auch immer lustig ausgesehen haben, wenn irgendwie nachts eine Horde Jugendlicher ganz viele Rechner da reintragen und dann am nächsten Anstatt Morgen 5 nee wieder raustragen. <lacht> <ja. lacht> ne, und das war mal sehr witzig, weil es war so die Zeit, so, wo irgendwie die Leute alle so vielleicht Pentium 60 oder Pentium 90 oder sowas hatten und dann erstmal alle Rechner dahin geschleppt. Und dann war das Ritual bei so einem LAN-Sessions ja immer gleich. Ältere Spieler werden sich daran erinnern, erstmal den Scheiß-LAN aufsetzen, was damals ja nicht so Plug-and-Play war, weil man hat das ja noch so mit T-Stücken gemacht. Man musste mhm. da also erstmal so eine Art Kreis bilden aus den Rechnern. Und das erste, was man gemacht hat, war immer erst auf die Festplatten der anderen zuzugreifen, um zu gucken, wo man irgendwelche Pornos-Videos oder Bilder oder irgendwelche Sachen sich ziehen kann. Ja, also erstmal noch schwer ranzukommen war. Genau, File-Sharing war damals noch so lokal. <lacht> Und ähm, genau und dann ging es los, dann hat man so mit und sowas gespielt. Und dann, da gab es halt viele, viele legendäre Szenen. Auch wenn du mal am Anfang versucht hast, so ein bisschen so, hey, wir gucken uns jetzt hier die Karte zum ersten Mal an, lass uns mal in der Mitte treffen und keiner schießt. Ich sagte, keiner schießt! Und irgendeiner mhm. schießt immer oder so. Also das waren schon sehr witzige Abende. Und dann hat man immer so um nachts um ein Uhr, zwei Uhr zum Dönerladen gelatscht, hat einen Döner gegessen, hat man bis morgens um fünf, sechs durchgespielt. Und als es dann hell wurde, hat man wieder aufgehört. Mhm. das Das war schon... Das war schon cool, weil ähm, das war ja noch die Zeit, wo wenn man dann mit einem PC Internetspiele gespielt hat, so mit seinem 14-4er-Modem. So, ich rufe dich jetzt an, lass uns eine Runde Command Conquer spielen. Okay, ich lege jetzt auf, aber du rufst mich an. Und dann beim nächsten Anruf durfte man den Hörer nicht abnehmen, weil es hat ja gebimmelt, aber man mhm. musste warten, bis das Modem rangeht. Und dann, und dann hat man C, C zusammen im einer gegen einen gespielt.
0: Krass, ja. Ich merke gerade, eure Geschichten sind irgendwie geiler. Ich habe nicht so viel gespielt. <lacht> aber ich hatte ja auch nicht so einen PC für Landpartys. Das war halt, ich weiß nicht, ich war glaube ich zwei lan also, mir auch auf die Konsole. Also, die gingen dann aber auch die ganze Nacht wirklich bis also. Musste bis man ja. Morgens, morgens für man den, den Aufwand,
1: den man da betrieben hat, die Rechner durch die Gegend zu fahren, musste man mindestens eine Nacht durchmachen. Weiß nicht, dann Call of Duty 2
0: und Unreal, Unreal Tournament noch ganz viel gespielt. Ja. das war mal geil. War ja auch, auch und auch Team scheiße. Fortress das erste Außer, außer Half -Life, das Snipern bei Call of Duty konnte ich echt gut. Also da Spiders. waren die anderen immer
2: echt, echt scheiße. Heißt wieder so ein Quake? Nee, das Dreamcast. war alles schon so
1: modern. Wir haben wieder damals noch das original team für das erste Half-Life gespielt. Krass. Und das gab so eine geile Map, wo du zwei Bunker hattest und wo du dann immer auch innen rein konntest und auf so einen Knopf drücken und dann gingen die Bunkertüren zu und dann war Atomangriff und jeder, der draußen war und nicht restlich reingekommen ist, <lacht> war so. Geil. Aber dann Return Tournament 2004, das war auch ein geiler Scheiß.
2: Oder Red ja, Faction? Das ist das
1: Beste. Die Anfänger ja, nee. Das ja. war, genau, da war schon die Zeit vorbei. Yes. Aber ich weiß auch noch, wie ich mit Xbox Live die ersten Spiele... Ähm, wo man auch sehr, sehr viel gespielt hat. Äh, also gerade ähm, äh, Project Gotham Racing und äh, Megasold. Also, das war eine so mit. Also, ich glaube, das allererste war dieses blöde MotoGP. Das weiß ich auch noch. Wie, wie gestern bei. Kein Arsch möchte Motorradrennenspiele spielen. Ja, das Doch, äh, solange es Motocross ist, aber nicht Rennmotorrad. Ja, aber oder MotoGP, wenn sie bei Mario Kart Zugabe ist. Aber, aber Ja, ja aber MotoGP war ja damals bei Xbox Live, glaube ich, bei dem Starter-Set irgendwie mit dabei, in so einer abgespeckten Version oder irgendwie sowas. Jedenfalls damals gab es echt so eine Zeit, wo auf der Xbox alle MotoGP gespielt haben. <lacht> Weißt du, das erste war ja von Climax damals, glaube ich, auch 16 Spieler, 16 Spieler online gleichzeitig mit Headsets. Das war so das erste geile Live-Multiplayer-Spiel. Deswegen sind alle wie bekloppt Motorrad gefahren. Und wie gesagt, danach kam halt recht schnell sowas wie Mac und Project Gotham Racing 2 oder 3. Ähm, ich glaube, der 1 hatte noch keinen... Ja Gott, jetzt schwimme ich ein bisschen. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der 1er schon Online-Modus hatte. Ähm, aber das, so war das halt das waren so, also genau, in dem Moment, wo, wo Xbox Live so, 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 so ein frisches neues Ding war, da war es auch noch gang und gäbe, dass eigentlich jeder sein Headset um hatte und dass du am Anfang nur so mit, mit, mit Deutschen gesprochen hast, die. Ich hatte sehr viel aus dem süddeutschen Raum, also wie oft da mal gebayert worden ist und sowas. Mhm. Äh, ich spreche ähm, aber lieber mit Englisch. Yeah. Aber äh, das, das war halt eine ne coole Zeit, weil das war alles so neu und alle, es gab noch nicht so die Pro-Skill-Player und sowas, sondern alle haben so online und haben halt viel, viel Shit-Talk gemacht. Die gab es schon, aber die waren nur in den japanischen Arcades. <lacht> ja, und, und das war halt eine coole Zeit das ist halt immer so das ist so ähm, beim Start von Xbox Live war das cool weil man mit sehr vielen Leuten gequatscht hat so also beim Start von World of Warcraft war das geil weil alle Leute noch so hilfsbereit waren alle waren so neu und und und, und wollten erstmal die Welt kennenlernen und jetzt hat sich das alles wieder so verprofessionalisiert. professionalisiert <lacht> und was ich finde du hast auch sehr selten in Spielen dass ähm, Leute noch Headset benutzen also sehr viele Leute sind immer auf Stumm ich muss ich sagen ich selber ja teilweise ja, weil auch weil die ja, nur ich... haten, ey. ja und und du wirst immer so zusammengewürfelt. so Irgendwie ist mir das zu oft so, dass man so mit zu vielen Nationalitäten zusammengewürfelt wird.
3: Das finde
0: ich also. eigentlich
1: ganz cool. Warum nicht so? Auch die Leute so ein auch gerne wie, verstehen.
0: Wie das Fußball-WM, einfach so ein, so, ein, so ein Lokalpatriotismus. Also bei Uncharted schalte ich ja auch den Ton immer aus. Mhm. Da denke ich mir auch so, ja cool, ich habe den Ami jetzt fertig gemacht oder den Franzosen oder was weiß ich so. Einfach irgendwie, also ich habe für mein Land gekämpft so ein bisschen. Ja, so ich bin da ja kein OP, ich habe ja nichts gegen ja. ihn. Aber ja. ähm, einfach das da nochmal, also wie beim Fußball halt, weißt du?
2: Ich finde es gerade... Ähm, ähm cool dass du, dass du gerade so verbunden bist ja, halt. also nicht, nicht unbedingt dass ich jetzt oh ich habe jetzt einen Ami erlegt sondern halt wirklich <lacht> so ähm, oh cool ich kämpfe jetzt mit einem Ami in einem Team und ja mit das Freund ja auch so, das hast du ja das meistens
0: sowieso so, weil du ja, ja. eigentlich Team Deathmatch oder sowas spielst also äh, aber, das, so aber, aber Multiple, die Verbindung ja. habe ich gleich zu jedem der mit mir spielt egal ja. wo er herkommt.
2: aber, 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 aber mit dem Teamplay finde ich es auch eher so wie Alex da möchte ich schon dann Deutsch reden also ja. weil das aber ich finde so weil ja das, das eben so finde
0: ich eben auch Immer noch Split Screen und so, so, so lokalen Koop einfach geil. So, weil, weil ich mach das gerne mich mich mit Leuten vor die Konsole setzen und da ein bisschen was zusammenspielen. Ich habe ja auch immer irgendwie ein paar Leute dann am Start. So, und einen Laden machst du ja mit Konsolenspielern sowieso nicht, dann sitzt ja, eh ja. jeder in seiner Bude. Du hast dann vielleicht mhm. das Headset so, aber so, so spricht man sich ja auch nicht ab. Ja? Wenn alle im selben Raum sind, so, dann gehen sie jetzt erstmal nirgendwo hin. Mhm. wenn du jetzt sagst, ey komm, lass mal 20 Uhr irgendwie zocken, das macht doch kein Mensch mehr heutzutage so. Man hat doch mhm. irgendwie tausend andere Sachen zu tun. Und das äh, finde ich so ein bisschen schade. Und deswegen ist eigentlich äh, Splitscreen oder im Koop vor, vor einem Fernseher wie jetzt bei Diablo Ja,
2: Uhrzeiten immer geil. funktionieren schon ziemlich gut. Gerade, wenn man so viel zu tun hat, finde ich, ist es eine ziemlich gute Idee, zu sagen, okay, komm heute Abend. Aber irgendwie macht das auch keiner. Ich weiß
0: auch nicht. Aber Und vielleicht liegt es auch daran, ja. dass ich jetzt Playstation 3 spiele. Ich muss erstmal
1: warten, bis ich wieder das passende Spiel finde, wo ich das auch regelmäßig machen will. Also das, ich muss mich entscheiden. Also vermutlich wird es hm. Battlefield 4 sein oder so. Ja. Ähm, ähm,
2: Aber wenn das für die Playstation 4 holst, weil wir wollen Kannst ja. Sein, ja. Hier spielen? Ja. Wir also, wollten ja eigentlich ein paar, also einige User ja. und so, wir wollten einfach auch so ganz frisch zusammen anfangen und ja. so.
1: Muss man gucken. Aber es wird ja auch einige User geben, Saska, die die PS4 haben.
0: Ja,
2: natürlich, ich weiß es ja. Ich glaub, also,
1: weil du
0: dir die äh, Xbox One kaufst, werden sowieso alle die Xbox One kaufen, damit sie mit dir zusammenspielen können. Ja, ja genau. bestimmt. Ja.
1: So, mit uns alten Ranzköppen will ja keiner spielen. Eben. Wir nee. sind erstens scheiße und sehen scheiße aus. Genau, entweder mit der, mit der senilen Brillenschlange, die immer nur von ihren gleichen Ghost-Rücken-Geschichten erzählt oder hier <lacht> von dem Stotterkerl, der nicht richtig lesen kann und, <lacht> und wie man einen richtigen Job sucht. Ich habe richtig gelesen, ich
0: habe nur schlecht aus dem Kopf gesprochen.
1: <lacht> ja, ähm, genau, das war's dann mit der 202. Gabriel aus
0: sagt übrigens noch, das wäre es dann von meiner Seite, mit freundlichen Grüßen, Gabriel.
1: Ja, Mensch, Gabriel. Ähm, Gabriel. Danke, Gabriel. Danke, Gabriel. Habe ich das Ende des anderen Briefs auch? Ja, stimmt Liebe Grüße kam vorhin. Und damit ist dann äh, der Freitag auch wieder abgegessen und äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Mit Rayman, Rayman Legends. Mit Rayman
0: Legends und
2: Diablo
1: 3. Na, wartet auf die PS4. Und
0: sind. Castle of
2: Illusion. Das haben wir ja eigentlich schon.
0: Stimmt. Ja, ja, wer es vor 100 Jahren nicht schon gespielt hat, kann auch das spielen. Also, <lacht> Und man muss jetzt das? nicht Castle
1: of Illusions spielen, wenn man Rayman Legends spielen
0: ja, kann. Das,
2: also. Ja, das stimmt. Castle of Illusions ist das gut. Castle
1: of Lucha. Und wer einen unheimlich geilen Augenfick auf der Vita haben will, der ähm, spielt, -Legends? Der spielt auf alle Fälle Kills Killzone, Mercenaries, was unbefassbar gut aussieht. Und äh, Aber halt, ja, ansonsten...
2: So, naja, ist So, naja, ist genau. Also, auch nur neun, so neun
1: Levels hat. Äh, immerhin sind die so mal eine Stunde lang. Also, so neun, zehn Stunden spielt man schon. Aber äh, es sieht einfach unfassbar gut aus. Und, äh, genau. Und ein Vita-Besitzer, der bis jetzt zugehört hat. <lacht> und der ein Vita-Besitzer Ein, ein Vita-Besitzer, der bis jetzt zugehört hat und äh, jetzt eine E-Mail schreibt an a-vogt, <lacht> at idg.de. Steht a-veranus? Also, Arschloch. nur a-, Arschloch Vogt genau. Also, idg.de. Und in dem Betreff schreibt er rein Killsohn. Der Erste, der mir so eine E-Mail schreibt, kriegt einen Freikode für einmal und Mercenaries für die Vita. Wow. Bad, cool. Genau. Einfach so.
0: So lockt man die Leute dazu. Das müssen wir eigentlich am Ende jedes ja. Tests machen. Oder irgendwo im ja. Test verstecken, damit die Leute
1: die Tests auch lesen. Ja. ja, genau. Also wie gesagt, aber bitte ähm, nur die Leute mitmachen, die auch eine Vita haben und nicht einfach nur so aus, oh, so, weil irgendwas zu gewinnen ist, mitmachen. <lacht> so einfach nur, damit jemand anderes den Code nicht, nicht bekommt. Ja, Dann <lacht> öffentlich verbrennen oder so. Das muss ja nicht sein. Also wie gesagt, an afogt.idg.com also das ist idg.de und ähm, einfach schnell mit Betreff Killzone.
0: A, A. Vogt oder A? Einfach A.
1: Vogt. A-V-O-I-G. Ja. Okay. Okay. Also nochmal für Johannes, damit er auch eine Chance hat. Ich habe keine Sie Vita, spielen. ich will dir keinen. A-V-O-I-G-T äh. at .de. So. Das klang echt das behindert. War das, schon, war das schon der Code? <lacht> Übrigens gehen die alten E-Mail-Adressen auch, also man kann auch av schreiben. Ja, und wo weißt du dann, da muss du wirklich genau die Zeiten prüfen. Die werden haben. alle weitergeleitet. Ja, genau, die Zeiten ist äh, egal, also es kommt ja alles im selben Postfach an. Ach so. Aber nur ist der nicht. erste. Nur der erste. Nicht der lustigste, nicht der Das ist übrigens die letzte Mail, die dann unten steht. Kannst ne? also auch nicht Arschloch reinschreiben. Ja, kannst reinschreiben, was du willst, aber normalerweise bei Verlosungen gucke ich ja immer nur, wer ist eine Frau, wer hat ein geiles Bild. Wäre es nicht eigentlich
0: viel spannender, wenn wir sagen, äh, der letzte? <lacht>
3: Ja, ja, äh. Das Nein. Es
0: gibt ja auch immer das
1: niedrigste Gebot gewinnt. Ne? Also. Das ist übrigens eine Auktion, die ich noch nie verstanden habe, aber naja. Ich wünsche dem äh, zukünftigen Killzone-Messenger-Spieler schon jetzt viel Spaß mit seinem äh, Vita-Game, was so unfassbar gut aussieht. Und aber was nicht auch so unfassbar. So, so unfassbar durchschnittlich viel Spaß macht. <lacht> und was, äh, was, was auch unfassbar gut aussieht, sind die Wetterprognosen für dieses Wochenende. Fast überall in Deutschland 29 bis 30 Grad und Sonne und keine Wolke am Himmel. Also und danach der Downfall. Spielen. Danach, danach wird es Herbst. Ist so mir nicht. scheißegal, weil der Herbst wird mit GDL nicht für mich 5. Ich fahre nach Portugal. Ja, ja. Da kann ja die Welt untergehen. Wir zocken alle EGDE5. Also, ja. in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und. Der sagen der Alexander Vogt. <lacht> ja. Der Johannes Kron. Und der Alexander Vogt. <lacht> Das ist, das ist wirklich schwach. Ja. Also so viel. Und Daniel Pog. Und Daniel Pog, ja, fucking ass. <lacht> yes. nee, Nach seiner äh, äh, geschlechts Es war wie immer ein Vergnügen hier mit seiner äh, Vaginoplastik. Äh, mit Saskia Tudium, die nächste Woche auch wieder mit dabei sein wird. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du bist jetzt erstmal nicht dabei, zwei Wochen lang. Zwei Wochen bin ich nicht dabei. Das ja. da geht nicht. Dann werden wir mal wieder. Florian wieder da, wieder da. der Flo. <lacht> oder auch mal wieder den Jan hierher, Karren. Ja, oder. Was der so geschieht. Nee, Olaf. Obert. Olaf? Oder Olaf. Sven Olaf? Olaf -Tor. Wir wissen es nicht. Aber jetzt ist erstmal Zeit für die Abspannmucke.